0: Bien, bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue euh, aux séries en ce lundi matin pour le, le colloque euh, sur les politiques du blasphème, Perspectives comparées, euh, donc organisé par, euh, par euh, Denis Lacorne, ici présent. Alors le, ce thème devait donner lieu à un colloque qui aurait dû se tenir le 16 novembre dernier. Euh, cette, cette date, nous n'avons pas pu tenir ce colloque, car, comme vous le, vous le savez, quelques jours auparavant ont eu lieu les, les attentats, les terribles attentats à Paris, euh, qui ont fait plus de 130 victimes. Euh, mais... Si j'évoque ça aujourd'hui, ce n'est pas uniquement évidemment pour euh, expliquer que nous n'avons pas pu tenir euh, ce colloque euh, à cette date euh, pour ces, ces, ces terribles raisons, mais aussi parce que, euh, comme, comme, comme nous le savons, euh, il y a un certain lien entre, euh, entre euh, ces, euh, ces attentats et le, et le thème évidemment qui est, euh, qui est traité euh, euh, aujourd'hui. Euh, ce lien étant évidemment euh, la question du, du religieux. Euh, évidemment, même s'il s'agit en l'occurrence pour les, les terroristes qui ont perpétré ces attentats d'un religieux euh, évidemment euh, fanatisé, caricaturé, euh, il n'empêche que c'est bel et bien au nom du religieux que ces attentats ont eu lieu, comme les attentats... Euh, euh, évidemment, du mois de, de, de janvier qui les avait euh, euh, précédés. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire, euh, je l'ai encore re revu ça hier euh, après-midi, euh, de, de voir le communiqué qui avait été euh, mis sur Internet par Daesh et qui euh, est, est complètement saturé de, 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 de référents euh, religieux. Donc, Évidemment, le, le, le thème qui est traité aujourd'hui, celui du blasphème, est « on ne peut plus euh, opportun hein, ». Il, il pose une question fondamentale euh, et je suis sûr que les débats d'aujourd'hui permettront de l'aborder sous divers aspects, aussi bien historiques, juridiques que euh, sociologiques. Euh, je ne vais pas anticiper sur ce que euh, les, mes, mes collègues euh, diront. Euh, je voudrais simplement dire... Bon, certains d'entre vous savent qu que je travaille, euh, outre le, le fait d'être directeur du, du série euh, euh, comme chercheur sur le Moyen-Orient. Eh bien, le Moyen-Orient est un pays où cette question du blasphème est, est dans beaucoup de pays, hein, un délit. Et euh, on voit bien que cette question pose le rapport évident du statut du politique dans les, dans, dans, dans les États et dans les États du, du Moyen-Orient, qui sont souvent associés à une religion d'État, en l'occurrence l'islam, euh, vous trouvez ce délit du, de blasphème. Autrement dit, lorsque l'État lorsque est associé à une religion euh, d'État, une religion officielle, euh, cela va souvent de pair avec l'existence d'un délit de blasphème. A l'inverse, l'absence de ce délit prouve à bien des égards la séparation institutionnelle du politique et du religieux, séparation qui, à mon sens, est cardinale pour une démocratie euh, véritable. Je me suis amusé, enfin amusé, façon de parler. J'ai regardé un petit peu dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert euh, comment euh, ils avaient défini le blasphème au XVIIIe siècle. Je trouvais que c'était assez intéressant. Euh, ils le définissaient comme une atteinte à la réputation et faisaient référence à l'origine, euh, à l'étymologie grecque du, du, du terme, disait une injure faite à Dieu ». Ils disaient aussi une chose assez intéressante, « Ce qui est blasphème dans un pays est souvent piété dans un autre ». J'ai trouvé ça assez original et il prenait comme exemple le cas des premiers chrétiens qui étaient considérés euh, par l'environnement que des blasphémateurs parce qu'en effet, ils refusaient euh, le polythéisme. Et je trouve que cette vision un petit peu diachronique qu'on peut avoir de la question du blasphème est, est, assez, est assez intéressante et je voudrais modestement la, la verser au débat euh, ce, ce matin. Pour finir cette, cette courte introduction, je pense fondamentalement que le pouvoir de, de critiquer les religions est un principe fondamental, fondateur d'une société ouverte, comme Karl Popper l'avait défini. Pas seulement le pouvoir de critiquer les religions, je m'empresse de le dire, le pouvoir de critique de façon générale. Et euh, en tant que, que chercheur, mais aussi, euh, directeur d'une institution de, de recherche, il est évident que le pouvoir de critique est au cœur de, 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 de ce qui doit nous animer. Sans pouvoir de critique, il n'y a pas de savoir possible, il n'y a pas de, 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 de construction d'un savoir euh, raisonné qui est, qui, est, qui est possible. Et donc, euh, oui, quelque part, euh, euh, les, euh, les chercheurs euh, sont, sont quelque part tous un petit peu des blasphémateurs, si je puis dire. Voilà. Je vais passer la parole à Denis pour euh, quelques mots d'introduction complémentaire euh, avant la présentation de la première table ronde.
1: Merci vivement, Alain. Alors puisque tu as commencé par une citation, je vais en ajouter une autre. On pourrait commencer par le jeu des citations euh, de Sébastien Castellion. Sébastien Castellion, c'est un critique de Calvin, euh, critique de l'exécution euh, en, en autodafé de Michel Servet. Pour blasphème et hérésie. Que disait Michel, que disait Sébastien Castellion C'est que, dans le fond, tuer, je le cite, tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Et il ajoutait que euh, dans une société, dans une cité bien gérée, on doit distinguer le pouvoir civil du pouvoir religieux et que les religieux, c'était des théologiens qui s'entendent rarement entre eux. Et que dans le fond, servir, tuer Servet, exécuter Servet était absurde. Il aurait fallu, là je cite à nouveau euh, Castellian, il aurait fallu, je cite, Servet ayant combattu par des écrits et des raisons, c'était par des raisons et des écrits qu'il fallait le repousser. Et ça, ça date du XVIe siècle. Alors, comme l'a très bien dit Alain, ce colloque n'a euh, pas eu lieu en novembre, et je suis ravi qu'on puisse le faire aujourd'hui. Il avait été conçu par un petit groupe de recherche à Sciences Po, série, qui réunissait Amandine Barbe, Cathy Rousselet, Elise Massicard et moi-même. C'est un groupe de recherche de la laïcité. Et donc il fut annulé, comme d'ailleurs d'autres manifestations publiques à Sciences Po. Et pour la petite histoire, le programme, qui était essentiellement le même, avec la même iconographie, avait disparu du site web de Sciences Po le matin du 13 novembre euh, 2015 euh, sur la pression euh, ou l'ordre de la préfecture de police de Paris auprès des autorités de Sciences Po de, donc quelques heures avant euh, l'attentat du Bataclan et je suis ravi de, de savoir de constater qu'on a les mêmes participants qu'en novembre qui ont, ils sont revenus ici, je tiens à les remercier pour leur, leur persistance ils n'ont pas été intimidés par, par les horribles massacres de janvier et de novembre et je tiens à remercier aussi deux autres collègues qui sont venus exprès de Berlin, de l'Université Humboldt, et le GSRL, qui aussi soutient notre initiative. Et enfin, c'est la différence avec le colloque que nous avions envisagé en novembre, deux nouveaux participants ici, que je voudrais aussi remercier, Jacques de Saint-Victor et Gwenaël Calvez. Le, le, le premier est l'auteur d'un livre qui vient de sortir sur le blasphème chez Gallimard en janvier, et la seconde, l'auteur d'un ouvrage sur les discours de haine raciale, qui vient de sortir chez LG, LGDJ, cette année aussi. Euh, je crois qu'on ne serait pas ici s'il n'y avait pas eu en amont, au départ peut-être, euh, départ entre guillemets, l'affaire Roujdi, dans le fond. La première victime, mais aussi le premier survivant des attaques d'un certain islam radical. L'affaire Roujdi, elle remonte à 1988, publication des versets sataniques en anglais aux éditions Penguin. C'est une œuvre de fiction qui met en scène une religion imaginaire proche de l'islam, un prophète fictif proche de Mahomet, une ville de rêve qui ressemble étonnamment à la Mecque. Et Roujdi est accusé d'insulter Mahomet, ses épouses, de moquer l'islam, de commettre, comme le disait un auteur anglais, je cite, un viol culturel au nom d'une culture occidentale laïque et rationaliste dont le seul objet serait d'inférioriser les musulmans. Et en particulier, les, les, immigrés, de confesse, les immigrés anglais de, de, de confession musulmane. Et pourtant, les propos, les écrits de Rougedi étaient à beaucoup d'égards, beaucoup moins choquants, si vous voulez, beaucoup moins heurtants que ceux de Voltaire dans sa pièce « Mahomet, le fanatisme », ou que les caricatures de Mahomet, dont on parlera cet après-midi dans, dans le journal danois « Gillen's Posten » ou encore celle de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'on reprochait à Rougedi une exégèse jugée scandaleuse d'un seul verset du Coran, la sourate 53 dite de l'étoile. Je ne pas dans les détails. Il est question dans cette sourate de trois divinités ailées qui, disposaient, qui auraient disposé d'un lieu de culte à l'entrée de, de la Mecque. Et comme l'explique Roujdi dans son, son excellente autobiographie sur, sur comment il s'est caché et a survécu, Joseph Anton. Euh, Rouge l'auteur se sert de hadith, c'est-à-dire de, de, de commentaires savants du Coran qui remonte au, au 9e et 10e siècle, laissant entendre qu'il y aurait eu dans le fond deux versions différentes de cette fameuse sourate 53 du Coran. Une première qui disait du bien des trois déesses ailées et appelait à leur intercession, un peu comme on appelle euh, l'intercession de saints euh, dans l'Église catholique. Euh, euh, et une deuxième version plus tardive qui dénonçait ces divinités comme, je cite, « des noms inventés par nos ancêtres n'ayant aucun sens ni vérité ». Donc, on a une première version qui laissera entendre que Mahomet ne rejetait pas complètement le polythéisme, et une deuxième version plus tardive qui montrait à l'auteur de, de ce texte, de cette sourate, qu'il était un défenseur intrangisant d'un monothéisme tout à fait exclusif. Le fait même que Mahomet changeait d'avis, peut-être, qu'il ait commis une erreur, se soit corrigée, est apparu comme scandaleux pour certains lecteurs euh, théologiens de, de ce texte. Euh, ça diminuait le prestige du prophète, le caractère quasi sacré et divin de sa personnalité, alors que Mahomet n'est pas le fils de Dieu, c'est pas Jésus, et justifié pour ceux qui insistaient sur la nécessité d'une dévotion totale à Mahomet, surtout dans la tradition euh, des hauts bandits, euh, justifier l'accusation de blasphème. La première accusation de blasphème contre Roujdi est formulée à la mosquée d'Al-Azhar au Caire en novembre 88. Ensuite, euh, si on fait la chronologie, euh, il y a un premier auto dafé du roman de Roujdi dans la ville de Bradford, en Angleterre, à l'initiative du conseil des mosquées de la ville, qui est contrôlé par des musulmans de tradition déobandi, Et un mois plus tard, côté chiite, on a la fameuse fatwa de l'ayatollah roménie. Et une fondation iranienne, dite la fondation de Kordad, offrait 3 millions de dollars pour la tête de Roujdi. Et elle existe toujours, cette fondation. Et maintenant, je crois que sa tête est toujours mise à prix à 4 millions de dollars. Ça monte. Donc on assiste à la fin des années 80 à un phénomène que je caractériserais de globalisation du radicalisme religieux et à l'extraterritorialisation sauvage des peines et des punitions. Le crime de blasphème ne connaît plus de frontières. Et la question du blasphème est bien sûr inséparable de celle plus large de la liberté d'expression. Dans tous les pays dont on va discuter aujourd'hui, on retrouve le même dilemme. Comment concilier la liberté d'expression avec le respect des religions Jusqu'où pousser cette liberté d'expression Comment qualifier cette liberté Faut-il l'encadrer Faut-il la limiter Bref, la question du blasphème pose une question de limite. Euh, ce que j'appelle dans un livre, apparaître cet automne, les frontières de la tolérance. Alors que se passe-t-il dans les sociétés qui nous sont familières et qui ont aboli le délit de blasphème C'est le cas aujourd'hui de l'Angleterre, la France, les États-Unis... Pas l'Alsace-Moselle, en France, vous savez, toujours soumise au code pénal bismarckien. Abolir le blasphème suffit-il à garantir la liberté d'expression Le délit, de, c'est une question fondamentale que je voudrais poser, dont on discutera sans doute, le délit de blasphème n'est-il pas réintroduit de façon subreptice par la bande avec la répression des discours de haine proférés à raison d'appartenance à une religion La liberté d'expression n'est-elle pas menacée par des considérations d'identité d'assignation identitaire ou des tentatives d'essentialisation de certains groupes humains. Les attentats n'ont-ils pas provoqué des effets de censure, d'auto-censure, contraire au principe même de la liberté d'expression Et quelles sont donc pour nous les implications de tous ces événements meurtriers Serons-nous encore capables un jour de jouer à la comédie française le Mahomet de Voltaire euh, Je n'en suis pas sûr, pour deux raisons. La première, c'est que la pièce en alexandrin est un peu datée, à euh, Petit exemple euh, tiré donc de cette pièce, je cite « Enfin voici le temps et de ravir Palmyre et d'envahir la Mecque et de punir Zopir ». Bon, ça, ça, ça paraît désuet, disons. Mais je crois que la deuxième raison plus fondamentale, c'est que la, la, la plus récente tentative de jouer cette pièce qui a eu lieu en, en, à Genève, en, euh, qui était prévu en 40, 1994 pour célébrer le 300e anniversaire de la naissance de Voltaire, fut bloqué sur la pression d'un certain nombre de, de, euh, de membres de, de l'élite euh, musulmane, je dirais entre guillemets, et en particulier d'un certain Tariq Ramadan, au prétexte que la pièce ne respectait pas, je cite Ramadan, qui est dans une tribune de Genève, ne respectait pas, je cite, les espaces intimes et sacrés de la conscience des membres de la communauté musulmane de la ville. Et Ramadan ajouté, ce n'est pas la censure que je réclame, mais je cite « de la délicatesse ». Tout est dit. La liberté d'expression s'opposerait donc au respect des religions et la politesse justifierait euh, toutes les censures. Voilà donc des questions qui seront, je crois, débattues aujourd'hui. Les présentations de ce matin nous permettront de mieux comprendre comment... La loi, les tribunaux encadrent la liberté d'expression et limitent peut-être sa portée, y compris dans le domaine de l'humour et des caricatures. Et cet après-midi, on se livrera une enquête comparative abordant des débats sur le blasphème en Tunisie, au Danemark, en Russie, aux États-Unis. Et avec la table ronde finale, j'espère que la plupart des participants pourront rester en fin de journée pour faire un peu le, 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 le bilan, dégager les grandes tendances grande tendance qui concerne, dans le fond, ce que j'appellerais ce grand projet émancipateur, la lutte pour la liberté d'expression, qui est aussi, comme le dit très bien Jacques de saint victor une lutte pour la liberté du blasphème. Voilà. Je vous remercie. Et je passe tout de suite la parole à Jacques de saint victor Merci, Monsieur le
2: Président. Merci pour cette, pour cette invitation. Je ferai une, une sorte de bref aperçu, comme le, comme le titre l'indique de cette conférence en essayant de souligner les, les, les évolutions sur la longue durée de ce que ce délit de blasphème a pu, a pu signifier. Et je voudrais souligner, en rebondissant sur votre présentation, euh, en France, c'est vrai que la, la dimension globalisante de la, répression, de la tentative de retour à une répression du blasphème ça apparaît vers la fin des années 80, mais en débat franco-français, le retour vers, justement, la tentative d'utiliser certaines lois pour réprimer ce qu'on pourrait appeler le blasphème, même si le mot n'était évidemment pas utilisé, date du début des années 80 avec les organisations que l'on pourrait dire catholiques intégristes. Donc il y a, il y a finalement un, un climat, si on peut dire, dont il m'appartiendra d'ailleurs de s'interroger pourquoi ce climat... Euh, d'abord a touché, euh, disons, l'aile dure, euh, l'aile radicale du catholicisme et ensuite, euh, évidemment, est revenu beaucoup plus fortement avec les organisations islamistes. Alors, sur la longue durée, la politique de répression du blasphème, on peut essayer de, de souligner quatre grandes tendances, quatre grands traits qui, euh, qui marquent son évolution. D'abord, le législateur... Euh, législateur euh, essentiellement royal, d'ailleurs c'est une surprise si on peut dire par rapport à, à l'idée qu'on peut en avoir, ce n'est pas tellement au départ l'Église qui a poussé à la répression du blasphème, même si évidemment, je vous le soulignerai, le blasphème est considéré comme un péché, mais c'est plutôt les législations, le législateur laïque, en particulier les rois, les rois de France, notamment rois de France puisque rois très chrétiens, qui ont euh, donc pourchassé le blasphème comme une offense au divin. Offense au divin qui remettait en cause, donc non seulement euh, eh bien, la divinité, mais qui risquait aussi de remettre en cause euh, l'équilibre et, et, et la paix dans le royaume, puisque on craignait que euh, le, le, le divin puisse se venger et que par conséquent, tout blasphémateur remettait en cause. Euh, C'était une sorte de crime de lèse-majesté, puisque le roi était le représentant de Dieu sur terre. Ensuite, sur une séquence beaucoup plus brève, mais à mon sens assez importante par rapport à notre époque, euh, le blasphème au, avec les guerres de religion va prendre l'aspect d'un crime identitaire. C'est-à-dire, le blasphémateur, eh bien, vous l'avez souligné à travers euh, le, le, le commentateur du crime de Cervais, je n'ai pas retenu le nom, pardon, c'est oui, voilà, euh, évidemment, le blasphémateur, c'est l'autre, c'est celui de la religion adverse. Et donc là, le, le blasphème sert de, de crime identitaire. Ensuite, et sur une longue période, et là je pense que c'est peut-être la période la plus intéressante pour nous, euh, on va avoir une mutation de, euh, du sens que l'on va accorder soit au blasphème en tant que tel, soit, et là je rebondis sur ce que vous avez dit, soit après l'abolition du blasphème, le maintien d'une certain, certaine forme de euh, répression à travers des euh, infractions diverses qui... Euh, reprennent au fond le délit de blasphème, mais sous d'autres appellations, et j'y reviendrai. Et puis enfin, la quatrième étape, celle dans laquelle nous sommes encore, c'est l'étape d'une liberté dite encadrée, c'est-à-dire que la loi de 1881 a prévu d'assurer la liberté d'expression en évidemment la limitant un peu plus que le législateur américain, et nous, nous en redirons quelques mots parce que je pense que la loi de 1881 a marqué une étape très, très importante dans, dans, notre, dans notre droit et dans notre vie politique puisque, au fond, pendant à peu près un siècle, il a, elle a permis une, un équilibre fragile, bien sûr, mais très, très efficace entre le droit, les mœurs et, et, et la liberté. Alors au départ, euh, je, je, pardonnez-moi, je, je me limiterai bien entendu, mais, mes compétences étant extrêmement modestes, à parler de l'exemple français, puisque c'est un, un, un exemple sur lequel j'ai travaillé et euh, nous disposons de beaucoup d'informations de, euh, sur, sur la France. Alors euh, en France, donc, euh, les, les premiers chrétiens considéraient le blasphème comme une infraction molle, bien entendu dans les textes, euh, le, le, le blasphème était euh, euh, condamné. Dans le, le, le Lévitique, on, on condamne le blasphémateur à mort. Euh, mais, comme vous l'avez euh, souligné, euh, Alain Diekhoff, le, le, le blasphème est aussi associé tout de même à, euh, la, à, au Christ, puisque le Christ a été accusé d'être blasphémateur. Et donc, la, la, la religion chrétienne est restée toujours vis-à-vis -vis du blasphème dans ce qu'on pourrait appeler une attitude euh, disons prudente, il faut surtout combattre le blasphème par une peine pénitentielle, euh, comme on pourrait dire perfectionnelle. L'idée est d'essayer d'aboutir de, euh, à une démarche curative et non pas à une sanction physique. Euh, le droit romain euh, classique ne euh, condamne pas euh, le blasphème. En revanche, euh, le code de Justinien, lui, euh, condamne à mort le blasphémateur. Et euh, on se trouve devant cette situation où c'est essentiellement à partir euh, du XIIIe siècle que euh, la monarchie va s'emparer de cette question du blasphème et va euh, en faire un, un noyau dur de euh, sa législation répressive. Puisque euh, entre euh, le XIIIe siècle et 1789, il y a à peu près euh, 80 textes royaux qui concerne la question du blasphème et qui vont souvent aller dans la en crescendo dans la répression. La, la première ordonnance que l'on connaisse en histoire du droit du blasphème, c'est une ordonnance de Philippe Auguste mais qui a été perdue euh, de 1182 qui, qui concernait les blasphémateurs. Mais la, la, la personnalité la plus importante à cette époque médiévale dans la répression du blasphème, et bien c'est évidemment Louis IX, c'est-à-dire Saint Louis qui est euh, véritablement celui qui euh, veut euh, poursuivre avec acharnement le, le blasphème et les blasphémateurs. Euh, et il prend euh, d'ailleurs, durant son règne, quatre ordonnances. La plus importante est celle de 1268... Euh, contre le blasphème, et il essayait, euh, il avait pour ambition d'ailleurs, de, euh, enfin de poursuivre de la peine de mort le blasphémateur. Et c'est paradoxalement la papauté qui a freiné euh, le roi, le pape Clément IV, qui lui écrit une lettre en lui euh, soulignant que euh, cette rigueur est évidemment très, très, très bienvenue, mais enfin elle est peut-être un peu excessive. Et finalement, le roi va se limiter à euh, mettre en place un couple qui sera assez euh, répandu jusqu'à la fin du, du Moyen-Âge, qui est le couple amende et pénitence. C'est-à-dire qu'essentiellement, <coughs> euh, le blasphème est condamné de peine d'amende. Il est accompagné aussi parfois d'une peine d'exposition, la mise au pilori. Euh, mais enfin... Le, ça veut dire que pendant une journée ou deux, la personne est, est exposée. Mais euh, c'est essentiellement la, la pénitence pardon, qui, est, qui est recherchée. Alors, ce qui est notable euh, à partir de Saint Louis et surtout de Philippe le Bel, c'est que euh, la religion devient un instrument privilégié de l'action monarchique. Elle l'a toujours été, bien entendu, mais particulièrement à cette époque-là. On commence à utiliser de manière fréquente l'expression « le roi très chrétien ». Euh, le roi donc, euh, utilise euh, le, le blasphème euh, dans le cadre d'une politique plus large, qui est la politique royale, et, euh, et les, les sanctions vont euh, paradoxalement, donc, euh, enfin, elles vont être beaucoup plus lourdes sur le plan euh, juridique. Les textes seront de plus en plus euh, répressifs, mais euh, le grand historien Bernard Guénet disait qu'il y a un étrange paradoxe du blasphème. Mais, en rêve, mais dans la pratique, les sanctions étaient extrêmement rares et faibles. Donc on, on, on est encore, euh, contrairement à l'image qu'on en a d'un Moyen-Âge particulièrement euh, euh, dur, notamment pour ces crimes religieux... Eh bien, paradoxalement, il semblerait que ce soit, certes, un Moyen-Âge très dur sur le plan des textes, mais assez peu sur le plan de la pratique. Là où, justement, la pratique va devenir beaucoup plus euh, radicale, beaucoup plus dure, c'est dans cette seconde phase qui s'ouvre avec la crise religieuse euh, colossale du XVIe siècle et qui va opposer, donc, catholiques et protestants. À ce moment-là, le, le, le blasphème change, comme je disais, un peu de, de dimension, il devient un, un crime identitaire. Et euh, on, on commence véritablement à considérer le blasphémateur comme euh, non seulement dangereux pour l'équilibre du royaume, mais dangereux même pour son identité. Et euh, par conséquent, on va avoir des euh, ordonnances qui vont se multiplier, là encore, et euh, les, les ordonnances seront encore plus nombreuses que dans la, per... que dans la séquence précédente, puisque, j'ai noté, il y a une vingtaine d'édits entre le, 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 le mo moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, alors que, surtout, le XIVe et le XVe siècle, il n'y a que six édits concernant la question du blasphème. Donc, on, on voit très bien qu'il y a une une accélération de la politique répressive à laquelle se joint désormais l'Église, en tout cas dans les pays catholiques et puis aussi, d'ailleurs, dans les pays protestants. À la fin du Concile de Trente, euh, en 1566, donc l'Église prévoit euh, par la constitution cum primum apostolatus le, euh, la peine euh, graduée qui va aller jusqu'au percement de la langue s'il y a récidive et même euh, le pape Pie V propose euh, l'ablation de la langue mais on n'en est pas encore à demander la peine de mort la peine de mort n'est pas encore prévue dans les textes elle est en revanche parfois mise en pratique euh, dans les pays euh, catholiques et dans les pays protestants et euh, Jules Simon qui a écrit un livre sur la liberté de conscience juste à euh, à la fin du Second Empire disait euh, « C'est plutôt la politique que la religion qui a rendu la religion intolérante ». Et il avait, il avait raison en ajoutant « En traversant la Manche, on devient en quelques heures de bateau persécuteur ou persécuté ». Vous l'avez souligné. Alors, c'est un crime donc, identitaire, un crime aussi dit de lèse majesté, puisque à partir euh, donc de la fin du Moyen Âge et surtout à partir de la Renaissance, on utilise beaucoup cette image de la majestas romaine. Donc on, re, on retrouve les, les crimes qui étaient les crimens majestatis de Justinien. Et euh, à partir de là, le blasphème est considéré comme non seulement une attaque et une injure à la religion, mais une attaque directe à la personne du roi, une offense donc, politique. Et par conséquent, euh, avec cette question du droit divin des rois qui ne va cesser de s'accentuer, surtout au XVIIe siècle, eh bien euh, le blasphème prend une dimension, euh, euh, disons, euh, beaucoup plus dramatique, beaucoup plus euh, importante. C'est un, un crime politique qui va, à partir désormais du XVIIe siècle, être prévoir la peine de mort. La peine de mort est prévue par une ordonnance de Louis XIV, de 1651, et puis une autre de 1666, deux ordonnances qui prévoient, pour ce qu'ils appellent les blasphèmes énormes, la, la peine de mort. À partir de là, euh, la, la question va changer, paradoxalement, là encore, de sens. C'est-à-dire que le blasphème va désormais devenir, d'abord et avant tout, une infraction euh, considérée comme... Euh, qu'on peut rattacher au trouble à l'ordre public. Alors j'étais assez intéressé en écoutant euh, Diderot qui, qui, qui reste finalement lui attaché à la, à la vieille définition du blasphème comme injure euh, au divin. Mais en réalité, ce n'est pas ainsi que les juristes du XVIIIe siècle le voient. Euh, justement, euh, ça c'est une chose assez intéressante à noter. Paradoxalement, on, euh, on rend la répression du blasphème beaucoup plus forte à partir du XVIIe siècle, mais en même temps, c'est beaucoup plus parce qu'il devient un crime, un trouble à l'ordre public, un crime à l'ordre public, que parce qu'il est une injure au divin. Et euh, c'est euh, cette dimension de, 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 de crime à l'ordre public, d'atteinte de, 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 de à l'ordre public, me semble assez importante à noter parce que. Euh, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils s'accompagne évidemment du processus de sécularisation. Euh, les historiens, bon c'est évidemment très compliqué d'aborder ces questions avec certitude, mais par exemple pour la France, les historiens sont à peu près unanimes pour considérer qu'on a déjà des processus de sécularisation dès le début, milieu du XVIIIe siècle dans certaines régions. Et par conséquent, on voit très bien au XVIIIe siècle, en tout cas à partir des années 1750, que euh, pour la plupart des juristes... Je citais le répertoire de jurisprudence de Guyot ou, ceux, ou les, les, les ouvrages de Merlin. Pour les juristes, euh, à partir de 1750, quand le juge réprime la question du blasphème, il ne réprime pas principalement l'injure au divin. Il réprime essentiellement euh, un trouble à l'ordre public parce qu'en blessant les consciences des autres citoyens, et notamment de ceux qui restent de fervents croyants, eh bien, on crée en effet un trouble à l'ordre public. Alors, évidemment, en, affichant, en affirmant une telle chose, on peut être étonné, puisqu'on a, au plein milieu du XVIIIe siècle, la célèbre affaire Labarre, qui, par conséquent, nous donne une idée, euh, au contraire, d'un archaïsme extrêmement grand euh, dans cette question de la répression du blasphème. En réalité, l'affaire Labarre, si vous voulez, je ne suis pas sûr pour... pour Allez vite. Je, je, je serai très bref, mais on pourrait en, re, en reparler. C'est plutôt une affaire exceptionnelle dans le cadre de la politique répressive de l'ancienne monarchie. Mais en effet, elle a joué un rôle très important et j'y reviendrai. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le climat euh, intellectuel euh, a, a, a énormément changé à partir de la fin du XVIIe siècle sur cette question précise euh, du blasphème et de la liberté de penser qui, évidemment est toujours euh, euh, mise en miroir avec cette question. Euh, je n'ai pas euh, le temps d'évoquer tous les, les ouvrages importants qui ont fait progresser les choses, mais il faut quand même mentionner en 1670 le traité de théologico-politique de, de Spinoza, qui a fait de la liberté de penser un élément essentiel, y compris euh, de, 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 de la religion. Hein. La liberté de philosopher non seulement est compatible avec le maintien de la piété, dit Spinoza, mais même, on ne peut la détruire sans détruire en même temps et la paix de l'État et la piété elle-même. Et puis, il y a évidemment Bell Et surtout, je crois que c'est vraiment l'ouvrage majeur, parce qu'on parle beaucoup de Voltaire, mais c'est d'un point de vue philosophique beaucoup plus Montesquieu qui a joué un rôle absolument essentiel dans cette évolution, puisque dans l'esprit des lois, Montesquieu, comme vous le savez, aborde non seulement, évidemment, la question politique, mais aussi la, les liens étroits qui, puissent, qui peuvent exister entre les, la, 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 la dureté des lois pénales et la liberté politique. Et Montesquieu, dans ses, dans ses chapitres, écrit « Il faut honorer la divinité, mais ne la venger jamais, parce que, selon lui, on ne doit pas statuer par les lois divines ce qui doit l'être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines ce qui doit l'être par euh, les lois divines. Et Montesquieu invite le législateur, de manière extrêmement euh, fine, je crois, à ne pas euh, se lancer sur la voie de la vengeance de, 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 de la divinité, parce qu'il nous explique que la divinité est un être infini, et donc les lois qui se régleront sur son infinité seront évidemment elles-mêmes infinies, et donc la répression sera non seulement euh, continue et, 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 et peut-être même euh, toujours plus, plus, euh, plus grave et plus sanguinaire. Pardon. Alors, euh, on, on, on voit très bien que dans ce contexte, l'atteinte à la divinité n'est plus réprimée par elle-même à partir des années 1750, mais on, on essaye de euh, poursuivre le blasphémateur parce qu'il a euh, constitué par son acte, par sa parole... Euh, un scandale. Et ce scandale mérite en lui-même d'être réprimé. Et d'ailleurs, si on regarde euh, plus ou moins en détail l'affaire Labarre, on voit très bien que euh, c'est aussi le caractère scandaleux du, du, de, de, de l'affaire qui a surtout suscité euh, la, la, la répression euh, judiciaire, outre un contexte politique très particulier, car il faut bien comprendre que l'affaire Labarre. Est exceptionnel. C'est quasiment. Il n'y a jamais eu de. Euh, durant tout le XVIIIe siècle, de euh, euh, membres de l'aristocratie, même si la barre est d'une famille assez. Euh Tombé en, en décadence, mais enfin, en tout cas, il est d'une un, certaine famille et il n'y avait jamais eu un, de, 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 de condamné à mort de, de cette naissance durant tout le tout le XVIIIe siècle. Donc c'est une affaire très particulière qui est liée à un contexte politique à la fois local et national sur lequel j'ai pas le temps de m'étendre. Mais il faut bien comprendre que ça a été en effet une affaire tout à fait particulière. Sauf que évidemment. C'est le faux pas, c'est l'affaire qui va euh, entraîner la, la, la réaction de Voltaire, parce qu'il se sait directement visé par le Parlement de Paris, qui en fait poursuit euh, la barre pour atteindre Voltaire. Et évidemment, Voltaire ne se laissera pas faire, et par conséquent, il admettra euh, toute l'Europe, comme vous le savez. Dès juillet 1766, il lance son premier pamphlet, euh, euh, alors que euh, la barre vient à peine d'être... Euh, euh, exécuté. Et euh, il euh, recommencera sous le règne de Louis XVI en 1775. Il lance un nouveau pamphlet pour essayer de réhabiliter la barre. Et il est à noter que, contrairement à l'affaire Callas, euh, Voltaire n'obtiendra pas la réhabilitation de la barre. C'est la Convention qui réhabilitera la barre. Mais la justice royale s'était discréditée dans cette affaire. Et si j'y insiste quelques instants, c'est parce que c'est vraiment l'affaire qui euh, entra les consciences en 1789 et qui va entraîner l'abolition du délit de blasphème dans le code pénal de 1791. Donc la France est la première nation en Europe à abolir euh, ce délit de blasphème pour... Cette raison, parce qu'il y a eu cette affaire là-bas et surtout parce qu'il y a eu la réaction très vive de Voltaire. Alors, en 1789, donc, nous, nous posons dans la Déclaration des droits de l'homme les deux grands articles qui, qui, qui concernent notre, notre question. L'article 10 sur la liberté d'opinion et l'article 11 sur la liberté de communication. J'ai toujours l'habitude de dire... mais je ne sais pas si euh, le maître Adair sera d'accord. Mais au fond, ce sont deux articles qu'on distingue mais qui sont assez proches parce qu'il est difficile de... Alors dans le fort intérieur, ils sont très différents. Évidemment, la liberté d'opinion, c'est quelque chose de particulier. Mais on ne, ne s'intéresse à la question de la liberté d'opinion que dans le cadre de sa manifestation. Et d'ailleurs, l'article 10 le dit très bien. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouve pas l'ordre public. Bon, bref. Il y, y a en effet cette idée qu'il faut absolument essayer de euh, préserver la liberté d'expression. Et euh, l'une la, la, de ces traductions se fera en 1791, donc dans le premier code pénal que va prendre la Révolution française. Ce code pénal à l'initiative de donc du, du rapporteur Le Pelletier de Saint-Fargeau qui considère qu'il faut voir disparaître cette foule de crimes imaginaires parmi lesquels il y a l'hérésie, les sortilèges, la magie et... Le, le blasphème. Donc c'est vraiment l'idée que le blasphème, et on, le terme sera repris d'ailleurs dans, le dans les discussions, de, dans les débats de 1881, c'est vraiment l'idée que le blasphème est rattaché à, une, à un délit euh, euh, médiéval, un délit euh, totalement imaginaire. Imaginaire pour deux raisons. D'une part parce qu'il eh n'y a pas de victime pour se plaindre, hein, euh, et d'ailleurs c'est ce qui avait aussi provoqué la la véritable hostilité de la part des législateurs de 1789, c'est que le délit de blasphème suppose nécessairement la délation. Il n'y a pas de victime directe qui peut aller se plaindre. Donc forcément, dans le blasphème, il y a la délation qui est inhérente au blasphème. Et donc la, la Révolution française, dans sa première partie, puisque ensuite elle fera de la délation... Une sorte de vertu civique, puisque ce sera la dénonciation civique. Mais dans la première phase, en 1789, la délation n'est pas bien considérée. Et puis surtout, donc, c'est un crime d'image aussi, puisque très souvent le blasphème passe par l'image. Mais enfin, c'est surtout plutôt la notion d'imaginaire est surtout liée au fait qu'il n'y ait pas de victime directe qui puisse venir se prendre. Alors ensuite. Pendant toute la période révolutionnaire et jusqu'à l'Empire, le, le, on ne verra pas réapparaître ces questions liées au blasphème. L'Empire, pourtant, fera très attention à beaucoup de questions concernant le scandale, notamment concernant les atteintes à, par exemple, les... les, les, les les objets du culte, les, euh, les questions qui peuvent être liées à la, à la religion, mais dans le cadre véritablement de ce qu'on peut vraiment appeler l'ordre public. Pas du tout dans le cadre de délits liés a une atteinte à la religion elle-même. Alors évidemment, c'est lié au fait aussi que durant l'Empire, il y avait la censure, donc les questions ne se posaient pas de, 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 de dessins blasphématoires ou autres. Mais c'est tout de même à noter, par exemple, le code pénal de 1806 ne prévoit pas le rétablissement du délit de blasphème. Alors on pourrait penser que eh c'est désormais acquis, le blasphème a disparu de notre législation, Bien, en réalité, à partir de la restauration, et paradoxalement dans un texte plutôt d'orientation libérale, la question va réapparaître. La question va réapparaître, et ça me paraît très important d'y insister quelques instants, parce qu'elle a des tonalités que l'on retrouve parfois aujourd'hui dans le débat euh, extrêmement contemporain. La loi du 17 mai 1819, qui est la loi dite loi de serre, et qui prévoyait... Euh, justement la suppression de la censure dans le cadre de la presse, et qui était aussi du coup destinée à réprimer un certain nombre de délits de presse, prévoit dans son article 8 une infraction, une infraction qui, il faut le souligner, n'était pas désirée au départ par le gouvernement. Le comte de Serre est un libéral. Le gouvernement, à l'époque, est plutôt dans une phase libérale. C'est à la suite d'une proposition d'un député, M. que qu'il euh, a été proposé de créer l'infraction d'outrage à la morale publique et – ça a été ajouté à la demande de ce M. Dodefeuille, et religieuse. Et à partir de là, euh, on va essayer, comme le dit M. Dodefeuille, de protéger la religion contre les excès de la liberté d'expression. Et on va donc utiliser le, la notion d'outrage à la morale religieuse. Et lors des débats qui, qui, qui vont suivre, parce que cette loi va être reprise en 1822 et puis surtout très contestée par euh, l'opposition libérale, eh bien se fera jour cette idée que... Euh, il y a euh, des blessures qui sont euh, euh, importantes et qui doivent être protégées par euh, le législateur. Alors évidemment, le camp libéral s'y est farouchement opposé. Benjamin Constant a dit une chose très jolie. Il a dit « on risque de transformer les tribunaux en arènes de métaphysique », ce qui n'est pas loin d'être le cas, de, en tout cas jusqu'en 2000, euh, en France, dans les années 1980-90. Et euh, ce délit donc, euh, de trouble à la morale religieuse, eh d'une certaine manière, rétablit indirectement le délit euh, de blasphème si on considère, comme le faisaient les juristes de la fin de l'Ancien Régime, eh bien, que le délit de blasphème se limite essentiellement, comme je le disais, à ce trouble à l'ordre public, trouble à la morale religieuse. On, on est à peu près dans cette même veine. Et par conséquent, on poursuit au fond, après la parenthèse révolutionnaire, on poursuit ce qui avait été l'évolution ultime de la répression du blasphème à la fin de l'Ancien Régime. Alors, cette loi est accompagnée d'autres lois spécifiques, parce que le XIXe siècle avait une obsession toute particulière, comme vous le savez, pour les caricatures. Donc, il y a une législation euh, d'ailleurs très fluctuante euh, concernant les caricatures. On va utiliser, euh, on va censurer euh, à travers cette, ces lois de 1820-1822 les caricatures, puis ensuite on va mettre fin à ces lois censurant les caricatures, puis on reviendra. Bref, je vous passe les détails. Ce qui est important, c'est que très souvent dans les livres... Euh, d'histoire politique, on souligne uniquement la loi de 1825 sur les sacrilèges, qui est une loi évidemment absurde, puisqu'on condamnait de mort euh, celui qui avait porté atteinte euh, donc aux objets profanés, les vases sacrés ou les hosties consacrées. Cette loi de 1825 concerne non pas le blasphème, mais le sacrilège. Et en août, comme vous le savez, elle n'a jamais été appliquée, donc elle n'est évidemment pas euh, très intéressante. Mais en revanche, cette loi de 1819, elle va durer jusqu'en 1881. Et d'ailleurs, le débat de 1881 portera, pas uniquement évidemment, mais portera en partie sur cette question de l'abolition de la loi de 1819-1822, puisqu'elle a été euh, durcie en 1822. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on a vu petit à petit une dérive dans l'utilisation de cette infraction, de ce délit euh, d'un trouble à la morale euh, religieuse. Au départ, donc, euh, je vous le disais, le gouvernement voulait vraiment limiter euh, un trouble euh, à, à, à l'ordre public. Et puis, euh, on a rajouté à, « à, et religieux ». Et puis, finalement, ça a permis de créer deux infractions distinctes et un certain nombre d'auteurs célèbres et je ne vais pas les énumérer tous ici, mais vous les connaissez pour certains, ont été poursuivis sous le. Euh, au, au, en, par, au, au, en raison de cette loi de, de 1819, il y a évidemment Flaubert, en 1857, à cause de Madame Bovary, mais qui n'a pas été euh, condamné il a été relaxé. Flaubert avait des, euh, des amis. Baudelaire, lui, a été condamné la même année, en 1857, toujours pour le, sous, ce, euh, sous cette loi, pour outrage à la morale publique. Parce que le, le, le substitut Pinard a considéré qu'on ne pouvait pas retenir l'outrage à la morale religieuse, euh, étant donné, je cite Pinard, que Baudelaire était un esprit tourmenté qui a voulu faire de l'étrange plutôt que du blasphème. Euh, en revanche, Eugène Sue a été condamné, Proudhon a été condamné. Bref, euh, il y a, euh, à partir essentiellement du Second Empire, d'ailleurs beaucoup moins avant, il y a une accélération des condamnations pour atteinte à la morale euh, religieuse. Ce qui, d'ailleurs, euh, des, des, des condamnations à la fois pour des ouvrages, mais aussi pour des journaux. Je pense, par exemple, je, la Libre-Pensée, qui a été condamnée en 1867, parce qu'elle avait fait un éloge, de manière extrêmement euh, ironique, de euh, Louis Veuillot. Louis Veuillot étant, évidemment, euh, un, un, un catholique intransigeant. Et donc, en faisant l'éloge de Louis Veuillot... Euh, la libre pensée mettait en évidence le fait que ceux qui, qui passaient pour des catholiques libéraux n'étaient pas de véritables catholiques. Les seuls vrais catholiques, c'étaient des intransigeants comme Veuillot. Et le tribunal a considéré que cette ironie était évidemment coupable et constituait un outrage. Bref. Euh, avec la chute du Second Empire et euh, l'arrivée véritablement des Républicains à partir de 1879, eh bien, alors, on revient à nouveau sur la question de savoir s'il faut ou non maintenir cette infraction. Et en 1881, dans la loi de, euh, du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, eh bien, on supprime l'outrage à la morale politique et surtout à la morale religieuse. Et euh, les débats sont assez intéressants parce que, euh, par rapport à nos questions contemporaines, euh, l'opposition de droite, de la droite religieuse, euh, était menée notamment par... Je suis trop long. Non, non, non. L'opposition a été menée par monseigneur Freppel. Monseigneur Freppel était un évêque. Euh, euh, assez, euh, un, euh, disons, un très bon orateur. Et alors, il faut essayer de lire euh, le, toutes ces discussions, parce que ça s'est euh, étendu sur plusieurs textes, euh, avant même la loi de 1881 elle-même, tout ce que va essayer de, de mettre en évidence Mgr Frepel pour défendre, le délit d'outrage euh, à, à la morale religieuse. Et ce sont des, des, des arguments que l'on retrouve aujourd'hui dans le débat, mais pas évidemment du côté de l'extrême droite catholique, mais plutôt euh, d'autres de, de, côtés. Monseigneur Freppel, on appelle au respect des croyances afin de protéger ce qu'il appelle le plus auguste et le plus sacré dans le monde, c'est-à-dire Dieu et que euh, les, les, les chrétiens sont, sont, sont profondément blessés par les atteintes qui sont euh, faites euh, à l'image de Dieu. Et à ce moment-là, dans la discussion, Clémenceau lui rétorquera, « Mais Dieu se défendra bien lui-même, il n'a pas besoin de la Chambre des députés. » Donc on, on voit bien comment est fixé le cadre du débat euh, en 1881, c'est-à-dire d'un côté les défenseurs de la blessure, euh, religieuse, de la blessure intime et de l'autre, ceux qui considèrent que la liberté d'expression doit l'emporter sur euh, des sentiments religieux. C'est évidemment donc cette euh, seconde option qu'il emportera en 1881 et il faut souligner que ce choix d'une liberté certes encadrée, on n'est pas aux états unis il y a tout de même l'injure, la diffamation, l'offense qui, qui restent des infractions possibles mais qui toujours doivent toucher Directement la personne et ne peuvent pas donc euh, toucher à ce qu'on pourrait appeler donc, euh, un outrage à la religion ou euh, plus largement encore un blasphème. Et donc, quelle est la conséquence de la loi de 1880 Alors, dans, une, dans un premier temps, cette liberté va provoquer, il faut le dire, d'ailleurs c'est un terme qui est utilisé à l'époque, un climat de prétrophobie. Bon, mais. Assez rapidement, assez rapidement, il faut aussi souligner que euh, je, les, les spécialistes le soulignent tous. À partir de 1914, je cite, l'anticléricalisme semble dépassé. Et c'est à dire qu'évidemment, il y aura toujours de l'anticléricalisme, mais il, il n'est plus au centre du débat euh, euh, politique et médiatique. Et on a au fond contenu grâce à cette liberté, ces euh, excès ou en tout cas ces volontés de, de, de créer un peu de, de blessures ou, ou de chantage à la blessure. Alors bref, euh, ce qui va marquer tout le XXe siècle, et eh bien jusqu'en jusqu jusqu'au jusque dans les années 1980, eh bien c'est pas la question du blasphème, c'est pas la question de l'outrage à la, à la morale religieuse, c'est évidemment plutôt la question du racisme. Et on trouvera en France, euh, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, un texte, un décret-loi marchandeau en 1939, qui va tenter, et qui est un peu, si vous voulez, l'ancêtre de la loi Plévenne, qui va tenter de réprimer le racisme. Et alors, si je le mentionne dans cet euh, aperçu rapide sur le blasphème, c'est qu'il prévoit quand même euh, de sanctionner... Euh, la diffamation commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée lorsqu'elle aura pour but d'exciter à la haine entre les citoyens et les habitants. C'est lié au fait que qu'est-ce qu'on visait précisément Le législateur de 1939 visait évidemment l'antisémitisme et comme l'antisémitisme vous le savez c'est toujours, on peut le prendre soit par l'aspect de la race soit par l'aspect donc de la religion Eh bien on a, on a englobé cette question de la religion. Alors le décret n'a jamais été véritablement appliqué parce que, évidemment, Vichy ne l'a pas appliqué. Et puis, même après, on ne l'a pas appliqué parce qu'il y avait une condition impérative à cette incrimination, mais je pense que peut-être Maître Adair y reviendra, c'est l'excitation à la haine. Il fallait vraiment prouver qu'on incitait quelqu'un à haïr, ce qui était beaucoup plus difficile que les conditions qui sont prévues par la loi de 1972, euh, dite loi Pleven. Alors, euh, jusqu'à cette loi Pleven, euh, la situation a été plutôt... Euh, on, on a plutôt respecté la liberté d'expression euh, en matière religieuse. Il y a un cas qui est souvent mentionné, à tort, me semble-t-il. C'est le cas de la religieuse de Rivette, euh, qui a fait l'objet, euh, dit-on, d'une censure. Donc ça serait une sorte de retour à un blasphème déguisé. Mais en réalité, certes, il y a eu les conditions puisque euh, les, les autorités religieuses de l'époque, en 1965, avaient jugé que ce film était blasphématoire. Mais on était en 1965, à la veille des élections euh, présidentielles, et donc c'est pour des raisons purement politiques que le général de Gaulle a demandé à ce que euh, le, le film soit, soit censuré, Mais dès son, et, et parce qu'il avait fait l'objet de pression. Hein, le cardinal, l'archevêque de Paris, Maurice Feltin, avait écrit en fonction de ce que fera le gouvernement, nous saurons aussi comment voter. Vous voyez, le chantage à la blessure n'est pas, pas tout à fait nouveau. Mais, mais c'est un très bon exemple, au contraire de ce climat qui avait de, en faveur de la liberté d'expression qui avait été créé avec la loi de 1881, c'est que, d'abord, il y a eu une vaste mobilisation contre la censure, y compris à droite. Euh, par exemple... Euh, le colonel Rémy a fait partie euh, des gens qui ont signé la pétition dans le Nouvel Observateur contre la censure. Et puis surtout, le général de Gaulle va céder euh, après l'élection de 1966 et finalement, il autorisera la diffusion de ce film. Donc en fait, euh, les choses vont, euh, dirais-je, en faveur... Les, les évolutions se font en faveur de la liberté d'expression jusqu'à la loi Pleven de 1972 qui euh, est prise avec les meilleures intentions du monde, puisqu'il s'agit de lutter contre, contre le racisme, et qui transpose donc une convention internationale de 1965, mais qui ne prévoyait que la lutte contre le racisme, et on lui ajoute la possibilité de poursuivre des personnes en raison aussi de leur religion. Et c'est à partir de là, mais je m'arrêterai peut-être là, parce que je pense que euh, Maître Adair nous dira mieux l'évolution actuelle des... De, 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 des questions liées à, ces, euh, à cette loi. Euh, C'est à partir de là qu'on voit apparaître cette déstabilisation de l'équilibre qui avait été forgée par la loi de 1881. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai peut-être été un petit peu trop long. Merci vivement Merci. pour
1: ce, ce rappel historique et la complexité et les évolutions que vous avez très, très bien retracées. Euh, on, je crois que dans la foulée, on va... Je passe la parole à, à, à Maître Adair. Et puis ensuite, il y aura une les commentaires de Guadalupe Calves et une discussion avec, avec la salle.
3: Merci, Monsieur le Président. L'exposé très riche que nous venons d'avoir va me permettre d'être un peu plus court parce que j'avais prévu aussi, moi, de, de faire un petit historique de l'état du droit actuel français euh, qui tient, et vous l'avez compris, euh, essentiellement... Euh, euh, à ce que le siècle des Lumières a finalement posé et qui est toujours applicable et qui trouve sa, sa plus belle euh, expression dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, qui est incorporée, et je vais venir donc à mon sujet qui sera exclusivement juridique, incorporée dans la Constitution. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 est une norme de droit positif, c'est-à-dire que ce, ce n'est pas simplement des déclarations d'intention. C'est une norme qu'on peut euh, invoquer devant un juge pour la faire appliquer. Et comme elle, est, euh, elle a valeur constitutionnelle, elle est au sommet de la hiérarchie des normes. Et donc toutes les lois, tous les traités que la France peut euh, conclure, comme euh, le traité que... Euh, qui a abouti à l'adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de, de, de 1950 doivent se conformer aux normes constitutionnelles c'est ça le principe de la hiérarchie et donc à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ensuite le législateur ne peut pas faire autrement aussi qu'adopter euh, des lois qui soient en conformité avec les traités et avec la, con, la, la Constitution c'est dans ce cadre là que le juge intervient, puisque c'est mon sujet, pour donner, dans chaque affaire qui lui est soumise, le « là ». Dire si, dans un cas, on a ou non euh, euh, dépassé les limites acceptables de la liberté d'expression, ou si on est toujours dans la liberté d'expression telle qu'elle est protégée comme une norme constitutionnelle. Je, je vais tracer rapidement, et d'ailleurs euh, j'ai pu préparer euh, euh, certaines des affiches qui ont fait l'objet des procès pour que vous voyez comment, au gré des époques, parce que c'est vrai que c'est un, 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 un critère qui doit être pris en considération. Il y a des choses qu'on pouvait dire euh, il y a 20 ans qu'on ne peut plus dire aujourd'hui et qui seraient sanctionnées par, par des juges, de la même manière qu'on pouvait montrer des choses. On peut montrer des choses aujourd'hui qui n'est pas montrable. Donc il y a ce, 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 ce critère euh, du temps qui doit être pris en considération, mais évidemment des lois euh, qui sont euh, euh, ceux sur quoi le juge se fonde pour euh, trancher les litiges qui lui sont soumis. Alors rapidement, euh, il y a la Constitution, je l'ai dit, qui nous dit que la France est une république laïque, euh, qu'elle assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion, et elle respecte toutes les croyances. Et c'est d'ailleurs sur ce petit bout de phrase que vont se fonder le plus souvent les plaignants, les associations, pour considérer qu'il y a bien dans la Constitution, puisque c'est indiqué comme tel, respecte toutes les croyances, matière à faire juger d'une manière ou d'une autre euh, le blasphème. Et j'y reviendrai. Euh, je l'ai dit, elle protège la liberté d'expression, qui est, et je, je me permets de le dire, parce que vous ne l'avez pas dit, mais c'est la formule de Mirabeau, euh, à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'expression est le droit le plus précieux de l'homme. Et dans toute la liste, des droits, de la déclaration des droits de l'homme, c'est le seul pour lequel ils disent « c'est le plus précieux ». Pour une raison simple, c'est qu'ils ont compris que ce droit-là protégeait les autres. Et que c'est parce qu'on pouvait dénoncer les atteintes qui seraient faites à la liberté de circulation, à la présomption d'innocence, à la liberté de conscience et d'opinion, qu'on les ferait respecter. Et d'ailleurs, quand une dictature s'installe, la première chose qu'elle fait, c'est museler la presse et la télévision, et l'Internet, c'est possible. Et ensuite, elle fait son œuvre. Euh... La laïcité, euh, elle est posée par la loi du 9 septembre 1905. Je me permets de le dire, puisque vous n'en avez pas parlé euh, à l'instant. Euh, Décembre, pardonnez-moi. Euh, laïcité, c'est l'affirmation concrète de la liberté de conscience et de la neutralité de l'État. Et l'article 1 de cette loi dit « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous la re seule restriction édictée ci après dans l'intérêt de l'ordre public ». Et l'article 2, elle dit « La République ne se reconnaît ni ne salariés, ne subventionne aucun culte. » On voit bien, mais vous l'avez dit, que euh, euh, la préoccupation française, c'est de se détacher du catholicisme. Et elle le fait en disant « C'est terminé, nous sommes laïcs, nous ne subventionnons plus, nous sommes séparés de l'Église. Mais il y a un autre pendant, nous protégeons les autres religions. » Et tout un chacun est libre euh, d'adopter... Euh, euh, la confession qu'il veut, de ce point de vue, euh, l'État restera parfaitement neutre. Et c'est là où, semble-t-il, en tout cas c'est ce que la doctrine la, euh, considère comme étant l'interprétation qu'on doit donner à respecter toutes les croyances, on permet aux gens d'adopter la religion, de suivre la religion qu'ils veulent, et d'en changer. C'est d'ailleurs dans l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui reprenant l'article 10, de la même manière que pour l'article 10 de la Convention européenne des, des droits de l'homme sur la liberté d'expression, ils se sont directement inspirés des formules de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et du citoyen de 1789, ils l'ont fait également pour la liberté de conscience. Je vous le lis, toute personne a droit à la liberté de penser, donc là je suis dans la Convention européenne, la liberté de penser, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion qu'ils le disent bien à cette occasion, de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement en public. Donc on a le droit de changer de religion, on a le droit de manifester sa religion, c'est ce que nous dit la Convention européenne de droits de l'homme, individuellement ou collectivement en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. C'est un droit qui est donc très fort et qui d'ailleurs... Euh, il toujours limité dans son deuxième alinéa, notamment par euh, la protection de l'ordre public. Hein, c'est évidemment la, euh, la limite. Et euh, c'est ce qu'on a considéré en France dans ces arrêts du Conseil d'État sur le port du voile intégral, euh, mais sur, sur lequel je, je ne reviens pas, euh, euh, puisque ce n'est pas tout à fait mon sujet. — Alors l'État du droit, euh, c'est cette norme constitutionnelle. C'est l'article 10 de la Déclaration des, de, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les lois euh, en droit interne, la loi Pléven, que vous venez de, de présenter, qui est effectivement une reprise du décret-loi Marchandot. Euh, c'est à chaque fois des gardes des Sceaux hein, qui ont posé ces textes, avec cette petite différence qui est qu'il n'y a plus d'exhortation – vous venez très bien de le rappeler – la loi Pleven du de, 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 de 1er juillet 1972 incorpore dans la loi de 1880, qui est donc euh, la, le, le réceptacle naturel de toutes euh, les, euh, les, euh, les incriminations, c'est comme ça qu'on dit en droit pénal, c'est-à-dire les limites que le législateur peut porter euh, à la liberté d'expression. Et là, je reviens euh, quand même, pour que vous compreniez bien comment ça se présente euh, juridiquement, euh, quel, est, quel est le mécanisme juridique euh, euh, à, la, à, la, à la formule de la déclaration des droits de l'homme de l'article 11, qui dit que cette liberté est le droit le plus précieux de l'homme et qu'elle ne peut être restreinte que dans les cas déterminés par la loi pour réprimer des abus de la liberté d'expression. Il y a donc deux conditions euh, qui euh, euh, peuvent justifier que les législateurs viennent restreindre la liberté d'expression qui, sinon, est le principe Hein, qui est un droit absolu, euh, c'est qu'on est que, on ait bien la restriction qui soit prévue par la loi. C'est le même mécanisme qu'en matière de, de responsabilité pénale, hein, qui est euh, également posé par, euh, par les, les révolutionnaires dès 1789. Il ne peut pas y avoir de peine s'il n'y a pas de loi. On ne peut pas punir quelqu'un si, par avance, on ne lui a pas dit tel comportement est interdit et sera puni. Le vol, le viol, etc. C'est le même mécanisme qui est posée pour la responsabilité en matière de liberté d'expression. On ne pourra restreindre la liberté d'expression que si la loi a par avance déterminé euh, la restriction. Et, et, et d'ailleurs, cette exigence est reprise dans la Convention européenne où on dit qu'il faut que la loi soit prévisible et qu'on sache très exactement par avance ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Mais il y a une deuxième condition que pose donc cet article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, c'est qu'en cas d'abus, on ne peut pas, dans la loi, dire « Voilà, j'interdirai tout ça ». Il faut encore que ce qui est interdit soit constitutif d'un abus. Et les juristes connaissent ce c'est qu'un abus de droit. C'est un détournement de la finalité du droit. Et il y a même souvent une deuxième exigence, c'est la volonté de nuire à autrui. On l'apprend en première année de droit pour les troupes du voisinage. C'est un abus de droit de propriété que de nuire à son voisin en faisant du bruit, en faisant pousser des choses au-dessus de sa clôture, etc. C'est le même mécanisme qui est donc prévu. Il faut que ça soit déterminé dans la loi et encore faut-il que ça soit un abus de cette liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on a détourné la finalité et qu'on a voulu nuire. Ça suppose un élément intentionnel. C'est aussi un élément de droit pénal qui est connu. Il faut avoir la volonté de nuire pour que ça ne soit, soit pas autorisé. Donc finalement, c'est assez restrictif. Et la fameuse loi, je reviens donc à, à, à mon sujet, c'est euh, la loi de 1881, qui est une grande loi républicaine. Certains disent même que c'est une vache sacrée, parce que chaque fois que le législateur tente euh, de la réformer, il y a une levée de boucliers, notamment de la presse et des médias, qui fait qu'on recule. Et qu'il y a même une volonté que chaque restriction de la liberté d'expression soit bien incorporée dans cette loi, qui a une philosophie particulière et qui, surtout, pose des règles de procédure particulières qui sont protectrices de la liberté d'expression. Alors, en ce moment. Avec, euh, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais depuis les événements euh, de janvier et surtout de novembre, le législateur sort, tente de sortir de la loi de 81, euh, l'apologie de terrorisme, euh, les, les délits racistes, etc. Précisément, il trouve que le moment est opportun, parce qu'on est quand même euh, mal, moins bien fondé qu'on ne l'est sinon en temps normal, à venir réclamer que tout soit bien dans cette loi, conformément à ce que prévoyait donc, euh, ce que prévoit donc cet article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc la loi Pleven, je reviens à mon sujet, la loi Pleven qui pose euh, trois infractions, euh, l'injure à caractère raciste, la, la diffamation et la provocation à la haine ou à la discrimination, à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance. Et là, il y a quatre critères. Euh, on dit la race, mais la race, c'est très discutable, puisqu'il n'y a qu'une seule et unique race humaine, mais c'est vrai que ça permet de déterminer, pour le, le, le j'ouvre aussi là une petite parenthèse, pour le juge, la race noire ou la race juive, ça permet d'incriminer, puisque sinon, c'est compliqué à le faire. Euh, L'appartenance à une ethnie, l'appartenance à une nation, une nationalité, et l'appartenance à une religion. Donc on a bien, par ce prisme de l'appartenance ou de la non-appartenance, par phénomène d'exclusion, si on diffame, injurie, ou on provoque à la haine ou à la discrimination, euh, matière à euh, voir sa liberté d'expression restreinte et, euh, et, euh, et ainsi euh, euh, incriminer notre sujet, qui est, qui est le blasphème. Je viens maintenant... Euh, au cas, aux cas qui, nous, euh, qui vont permettre d'illustrer la manière dont ce sujet est aujourd'hui traité par le juge français, au gré des affaires qui lui sont soumises. Euh, mais comme je disais à l'instant, euh, il y a euh, au-dessus au de la loi française euh, la Convention européenne des droits de l'homme et la possibilité euh, pour un justiciable qui ne serait pas satisfait de la décision du juge interne français de soumettre son cas à la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui siège à, à Strasbourg et qui examine les affaires euh, non pas entre parties, mais euh, à, la, à, à la requête de celui qui n'est pas content de la manière dont on a jugé son affaire en France, contre la France. Et c'est la France qui, qui se défend devant la Cour européenne en disant « Non, nous avons bien jugé conformément au principe » posé par les différents articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'article 10 est donc souvent invoqué. Et il y a bien près d'une vingtaine de condamnations de la France, depuis qu'on peut ainsi recourir à Strasbourg, pour avoir pas respecté l'article 10. Et c'est cette jurisprudence qui a d'ailleurs infléchi à la fois la façon dont les juges ensuite ont jugé les affaires, mais même le législateur qui a été amené à modifier certains aspects de la loi dès lors que... Après une condamnation de la France par la Cour européenne, on considérait qu'elle n'était plus conforme à ce principe supérieur. La Cour européenne a eu l'occasion de se prononcer. Elle le fait, je vais vous dire, avec beaucoup de prudence. Voir le juge Costa, qui était le juge français pendant plusieurs années à la Cour européenne, a considéré que la Cour européenne a toujours été trop frileuse. Je vous dis sa formule. La jurisprudence de la Cour européenne nous semble faire la part troubelle au conformisme à la pensée unique et traduire une conception frileuse et timorée, la liberté de la presse. Dans les arrêts de la Cour européenne, il y a la possibilité pour des juges qui ne sont pas d'accord avec ce qu'a jugé la majorité, de faire une opinion dissidente qui est publiée avec l'arrêt. C'est à l'occasion d'une opinion dissidente que le juge français a dit ça à propos d'arrêt. Alors je vais quand même vous les donner, ces, ces trois, trois arrêts principaux rendus par la Cour européenne sur notre sujet, avant de vous présenter la jurisprudence française. Elle a dit « dès Otto-Preminger, dans un arrêt de 1995, Otto-Preminger Institute contre Autriche euh, », à propos d'une affaire où c'est une association catholique qui s'était plein d'un spectacle dont je n'ai pas beaucoup de détails mais qui, semble-t-il, était quand même assez outrageant à l'égard du dogme catholique... Euh, la Cour a dit que les autorités nationales doivent disposer d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer l'existence et l'étendue de la nécessité de l'ingérence, puisque c'est une ingérence hein, que d'interdire un, un spectacle. Alors même que d'ailleurs dans un de ces attendus, c'est des arrêts qui sont très longs hein, à, la, à la mode anglo-saxonne et donc on, on, on y trouve un peu tout, mais il y a un attendu que moi je trouve très utile dans cet arrêt qui est les croyants doivent tolérer et accepter le rejet le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à la leur. Mais pour autant, elle ne condamne pas l'Autriche qui avait condamné et qui avait interdit le, le spectacle. Elle considère que euh, ce spectacle avait un caractère de provocation anticléricale d'une intensité particulière qui justifiait l'interdiction. Et elle ajoute. Ça peut prêter d'ailleurs à une forme de réflexion hein, sur qui faut-il protéger. Est-ce que c'est les minorités ou est-ce que c'est la majorité, précisément parce qu'il peut y avoir ce risque de trouble à l'ordre public C'est une vraie question euh, qui est au centre de, 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 de ce dont nous traitons ce matin. Elle dit la Cour ne peut négliger le fait que la, re la religion catholique romaine est celle de l'immense majorité des tyroliens. Sous-entendu, parce que c'était celle de l'immense majorité, j'interdis. Si ça avait été une minorité, j'aurais peut-être jugé différemment. Euh, elle l'a dit aussi dans une affaire en 1996 concernant le Royaume-Uni, euh, toujours euh, contre euh, la religion catholique. C'était un, un film qui s'appelait Vision of Ecstasy, avec une interprétation érotique des extases de Thérèse Davila. Alors, évidemment, ça a ému euh, euh, un certain nombre d'associations qui ont... Euh, et qui ont obtenu l'interdiction du spectacle, et euh, la Cour européenne, dans son arrêt, ne condamne pas le Royaume-Uni, estimant que euh, la censure euh, était compatible avec les exigences de la Convention, à condition que ce soit un blasphème, elle dit bien blasphème hein, à cette occasion, car je crois qu'au Royaume-Uni, le, le délit existe toujours, quoi, intitulé comme tel 2008, 2008 C'était le cas, à un haut degré de profanation. Donc là, un, elle juge en proportion. Elle dit « Non, là, c'était quand même trop fort. Et, et donc, j'interdis euh, ». Elle l'a dit enfin, dans une affaire 2005 qui concerne la Turquie, pour une interdiction d'un roman qui contenait une attaque injurieuse pour le prophète de l'islam. Donc elle a eu quand même l'occasion de le dire, puisque la, la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe et que ces affaires viennent également devant la Cour de Strasbourg, de le dire pour une autre religion que pour la religion euh, catholique. Alors maintenant, ma, euh, ma jurisprudence française. Euh, et là, je vais me déplacer pour vous donner la première affiche. Alors je, je dis euh, tout de suite pour présenter qu'à chaque fois, ce sont des affiches soit de films, mais qui sont en fait des affiches publicitaires. Hein, C'est pour accrocher le challenge. C'est des affiches qui sont donc accessibles à tout public et le plus souvent dans les endroits euh, qui sont euh, euh, largement fréquentés. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le choix particulier d'aller acheter tel livre ou d'aller voir tel film, on est exposé à l'affiche. Et c'est à chaque fois les symboles de la crucifixion qui sont, qui sont en cause, voire dans le dernier que je vais vous présenter, de, de la scène. Et je vais vous dire comment euh, le, le juge a euh, tranché... Les... <rire> voilà. euh... Voilà, voilà la première affiche qui a fait l'objet euh, sur le plan civil. Alors on n'a pas, euh, là je vais vous passer les débats sur l'application des dispositions de la, de la responsabilité civile, le droit général, l'article 1382, mais c'était le moyen pour euh, les associations de saisir en urgence le juge en, en référé pour obtenir l'interdiction de, de cette affiche. Et c'est le président Pierre Dray, hein, qui était un magistrat qui est resté célèbre et qui d'ailleurs ensuite est devenu président de la Cour de cassation, qui a souhaité dans une ordonnance en référé, pour interdire l'affiche que vous voyez là, euh, au motif principal que la représentation du symbole de la croix dans des conditions de publicité tapageuse et en des lieux de passage public forcés constitue un acte d'intrusion agressive et gratuite dans, le dans les tréfonds intimes des croyances de ceux qui circulent librement sur la voie publique et ne recherchent aucun contact ou colloque singulier avec une œuvre ou un spectacle déterminé, et qui se voit hors de toute manifestation de volonté de leur part, ainsi nécessairement et brutalement confronté à une manifestation publicitaire et commerciale contestable et trompeuse, je ne sais pas pourquoi il dit ça, c'est peut-être que le film n'avait rien à voir avec cette affiche, constitutive d'un trouble manifestement illicite. Mais on est clairement, on n'en peut pas en débattre, sur la question du blasphème. Il y a... Le respect des croyances qui est ainsi. Cette ordonnance a été acceptée par toutes les parties et elle a été la jurisprudence, au point que on est passé, euh, disons après, on a ressaisi le juge. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Toujours le symbole de la crucifixion, un film sur euh, qui, américain qui euh, retraçait euh, la vie d'un producteur de films euh, érotiques voire pornographique et voilà comment euh, les producteurs avaient en tout cas pour l'affiche française présenté ce film et fort de la jurisprudence euh, avait Maria on est revenu avec ces mêmes associations devant le président devant le président du tribunal à ce moment-là dix ans plus tard président et président de la cour de, de la cour de cassation donc il a quand même une certaine autorité leur vocation à, à dire euh, le dernier mot de cette histoire mais cette fois-ci le juge on est dix ans plus tard, ne fait pas droit à la demande d'interdiction. Il considère qu'il n'apparaît pas avec l'évidence qui fonde la compétence du juge de référé. Alors effectivement, on peut saisir un juge de référé lorsqu'il y a un motif d'urgence, mais il faut aussi qu'il y ait une forme d'évidence dans, dans euh, euh, l'atteinte au droit qui est allégué, euh, ina... qui fonde la compétence du juge de référé que cette affiche incongrue, même si elle peut choquer, constitue un outrage flagrant aux sentiments religieux des requérants. Euh, et puis accessoirement dans l'ordonnance ça aussi ça peut prêter à réflexion les juges constatent que cette affiche n'a pas suscité la réprobation judiciaire des représentants qualifiés de l'église catholique alors on a la rupture de, de, avec la séparation de l'église avec l'état mais le juge aurait bien été heureux de savoir si vraiment ceux qui étaient amenés à considérer que c'était outrageant l'avaient dit ce qui n'était pas le cas et donc on ne fait pas droit à cette, à cette demande la suivante vous l'avez vu à l'instant, voilà, c'est Amen. Alors, là aussi, euh, c'est plus contestable que ce soit la représentation euh, de la croix chrétienne, mais c'est plutôt celle de la croix gammée. Euh, c'est plutôt le fond du film qui avait fait débat, mais c'est euh, également l'affiche dont on avait demandé. C'est un film de Costa Gravas. On est en 2002. Euh, le... le euh, le propos était de dire qu'il euh, y avait eu pendant la Deuxième Guerre mondiale une forme de complicité, il y aurait eu une forme de complicité de la part du Vatican euh, au regard de, 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 des crimes nazis. Euh, là, le juge, toujours en saisie en référé, considère que le, mani le caractère manifestement illicite n'est pas établi, L'existence du trouble n'étant pas rapportée. Et on s'appuie à, à nouveau sur l'absence de prise de position de la hiérarchie catholique. Euh, affiche suivante. Euh, voilà. Alors celle-là, elle est purement publicitaire. Euh, C'est une parodie de, de, du, de, de, de la scène de Léonard de Vinci, euh, où les personnages sont strictement dans les mêmes positions ce ne sont que des femmes, et il y a un seul homme, mais il est de dos, et, et, à moitié dénudé, et dans une position que les juges ont considérée en première instance comme, euh, comme euh, euh, trop provocante. Euh, et là, les juges de première instance... Pardonnez-moi, je vais rechercher euh, ce que j'ai la décision là. n'ont plus été saisis sur l'article 1382, mais sur l'injure faite... Euh, aux croyants. Voilà. Voilà l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui condamne et interdit l'affiche en question. L'affichage d'une telle composition parodique injurieuse dans les lieux choisis par hypothèse pour être des lieux de passage du public expose ainsi à cette injure faite à la croyance religieuse des catholiques qui en ont été inévitablement les spectateurs sans qu'ils aient fait le libre choix de procurer ou d'aller voir l'œuvre litigieuse. Donc on a toujours ce critère, euh, on n'est pas allé chercher l'œuvre, on, on nous l'impose, c'est des affiches publicitaires qui étaient anneuillies euh, dans des proportions de 40 mètres de long. Euh, alors euh, on, on interroge le juge sur la séparation de l'Église et de l'État et il nous dit que la séparation de l'Église et de l'État n'empêche nullement l'application de la loi lorsque c'est la religion qui est en, comme en l'espèce outragée. Euh, euh, les dispositions de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1880 qui réprime l'injure euh, visant expressément l'injure commise envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée. Le caractère artistique et l'esthétisme recherché dans ce visuel publicitaire n'empêche pas celui-ci de constituer un, un dévoiement caractérisé d'un acte fondateur de la religion chrétienne avec un élément de nudité racoleur au mépris du caractère sacré de l'instant saisi ». Donc on voit quand même que c'est un juge qui, euh, le sacré, n'est pas une notion juridique du tout, mais euh, qu'il a adopté, soit euh, convaincu qu'il était par les avocats qui se présentaient pour l'association « croyance et liberté. Alors oui, la différence aussi, cette fois-ci, c'est que l'association « croyance et liberté est l'association, euh, euh, précisément, euh, de la hiérarchie catholique, comme euh, ça a été évoqué dans les autres ordonnances. Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation qui, euh, qui est très ferme, estimant que la représentation d'une scène sacrée à seule fin d'une publicité commerciale peut, peut comme en l'espèce, faire... Out... Ah non, pardonnez-moi, Ça, c'est le juge des fonds qui avait dit ça. Euh, la première chambre civile dit « La scène n'avait pas pour objectif d'outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, et déniant donc le caractère injurieux contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. » L'attendu est très court, comme souvent pour la Cour de cassation. Mais donc il dénie qu'il y ait une injure euh, à l'égard euh, des fidèles de, la con de confession catholique. Euh, et donc... Euh, alors elle avait été interdite entre-temps. Je ne sais pas si on l'a réintroduite. Mais en tout cas, elle pourrait aujourd'hui être réexposée. Euh, il y a rendu par la Cour de cassation... Euh, manière quasiment concomitante, je, je n'ai pas l'affiche parce que c'est simplement un dessin, c'est une caricature représentant un Christ nu portant un préservatif sur le sexe euh, dans euh, la nuit de la Sainte Capote. C'est comme ça que s'appelle euh, l'affaire. La, la, C'était euh, lié à la lutte contre le sida. Hein. C'était ça le principe. Euh, les juges du fond ont considéré que là aussi il y avait une représentation indigne qui dépassait les limites acceptables et avaient condamné pour un jure, euh, sur le même fondement hein, que celui de précédemment. Et là, cette fois-ci, c'est la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de, de mai 2007 qui euh, casse considérant qu'il n'y avait pas l'intention spécifique d'outrager les croyants à raison de leurs croyances. Voilà comment le juge du fond – le juge du fond, c'est celui qui prend l'affaire – le juge de la, de la Cour de cassation ont pu appréhender cette affaire euh, sans doute chacun avec un peu de subjectivité, mais c'est la Cour de cassation qui a euh, le dernier mot. Et donc aujourd'hui, on doit considérer que tant cette affiche que euh, ce, cette caricature euh, d'un Christ nu portant un préservatif euh, ne dépasse pas les limites acceptables posées par la loi. Non, je ne l'ai pas. Pardonnez-moi. Euh... Oui, c'est ça. Je termine par l'affaire qui a évidemment fait couler le, le plus d'encre. Euh, C'est l'affaire des caricatures de Mahomet euh, et le, le magnifique jugement rendu après un procès exemplaire dont vous vous souvenez sans doute. C'était juste avant les élections présidentielles de 2007. Euh, et tout le personnel politique est venu à la barre, cité par le journal Charlie Hebdo pour dire que la liberté d'expression... Euh, euh, je crois qu'ils ont tous été unanimes pour le dire, hein, et même si ce n'est pas ça forcément qui a euh, forgé la, la décision du juge, pour dire qu'il y avait, euh, au-delà de la nécessaire protection euh, de la, la croyance d'une minorité qui est d'ailleurs euh, importante et qui euh, est, est, est le plus souvent euh, euh, discriminée... Et qui, c'est ce qu'ils ont dit. Et moi, j'ai suivi les deux jours de procès avec beaucoup d'intérêt. Ils méritent sans doute une protection supplémentaire parce qu'ils sont dans des conditions difficiles et qu'il faut les assimiler, etc. Mais pour autant, on ne peut pas renier nos principes. Et il y a la possibilité de caricaturer. Alors surtout que la caricature est un genre français qui fait l'objet d'une protection judiciaire de, de, depuis longtemps. Et donc on a ces décisions qui ont été rendues. Le jugement du tribunal de Paris... Euh, du 22 mars 2007, dont je vais vous lire euh, les deux attendus euh, qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui ont eu... Il euh, euh, ne faut pas dire ça au juge, parce qu'ils s'en voudraient sans doute, mais qui ne sont pas euh, sans conséquence par rapport aux, aux attentats qu'on a connus euh, l'année dernière. Voilà, voilà ce que dit la 17e. Attendu qu'en France, une société laïque et pluraliste... Alors je peux vous mettre la caricature en question, puisque je l'ai par contre celle-là. Voilà. Euh, c'est celle-là hein, qui faisait, qui faisait l'objet, euh, avec deux autres du procès, ça c'est le dessin de cabus. c'est dur d'être euh, aimé par des cons. Et il y avait, c'est vrai, euh, un prisme pour agir, parce que les cons, là, c'est plus simplement la religion, ou la représentation du symbole religieux qui est en cause, mais on s'attaquait bien à des personnes, ou groupe de personnes. Or, vous l'avez compris, la loi Pleven dit... On peut moquer et se critiquer, euh, notamment sous forme humoristique, les symboles religieux, les représentations religieuses, même, même les plus symboliques. Par contre, on ne peut pas provoquer à la haine ou à la discrimination, on ne peut pas injurier ou diffamer des gens à raison de leur appartenance religieuse. Or, dans le terme « con, l'injure... Voilà ce que a retenu le tribunal en disant que ce ne sont pas tous... Euh, mais les intégristes, ceux qui ont euh, une bombe, euh, qui ont une bombe, euh, elle est là la bombe d'ailleurs. Non, c'est pas. Dans... Ouais, c'est à l'intérieur. C'est ça. C'est un autre dessin. Des 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 bon, ben tout le monde l'a bien en tête, donc c'est pas la peine que je le montre. Alors voilà ce que nous dit euh, le tribunal. En France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions, quelles qu'elles soient, et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion n'y est pas réprimé, donc là c'est très clairement dit par le tribunal correctionnel de Paris, à la différence de l'injure, dès lors qu'elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. Charlie Hebdo est un journal satirique contenant de nombreuses caricatures que nul n'est obligé d'acheter ou de lire. Là encore, on voit le petit critère qui apprend. Si vous voulez acheter... Alors, ce n'est pas tout à fait vrai s'agissant de la, la, la couverture, puisque ça peut faire l'objet d'affichettes et être vu dans les kiosques. Mais voilà ce que nous dit le tribunal. « Toute caricature s'analyse en un portrait qui s'affranchit du bon goût pour remplir une fonction parodique, que ce soit sur le mode burlesque ou grotesque, que l'exagération fonctionne alors à la manière du mot d'esprit qui permet de contourner la censure, d'utiliser l'ironie comme instrument de critique sociale et politique, en faisant appel au jugement et au débat. » que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provoquant, participe à ce titre à la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions. alors On est sorti du blasphème, on est vraiment sur la question de la caricature et l'aspect, l'utilité euh, sociale de la caricature comme vecteur de, de débat et de communication des pensées et des opinions. Euh, la, formule, la formule est magnifique. Elle a d'ailleurs été reprise telle qu'elle par... Euh, la Cour d'appel de Paris, puisqu'il y a eu un appel, la Cour d'appel de Paris a statué le 12 mars 2008, et elle ajoute, la Cour d'appel de Paris, une petite phrase que je vous lis et je termine par, là, par ça, « Les principes de pluralisme et de tolérance s'imposent particulièrement à une époque caractérisée par la coexistence de nombreuses croyances et confessions au sein d'une même nation ». C'est d'ailleurs ce qu'avait dit la Cour européenne à d'autres occasions où il faut tolérer les idées qui choquent, etc. La Cour de Paris le dit à l'occasion de cette affaire. Vous avez plusieurs confessions et croyances. Il faut vous tolérer les uns les autres et être capable d'accepter les moqueries qui peuvent paraître. Sinon, il n'y a pas de société démocratique euh, qui soit apaisée et, euh, et, euh, et qui mérite d'être protégée comme telle. Euh, voilà. Je ne sais pas dépasser mon temps. Euh, la présentation euh, par euh, euh, la façon dont le juge français euh, appréhende ces affaires et comment il les a jugées au gré des, des dessins ou affiches qui lui étaient soumis. Euh,
1: merci vivement. Et, et je me permets de, de, de rappeler pour ceux qui ne euh, n'ont peut-être pas lu le, le, le programme que vous êtes aussi rédacteur de la revue Legicom et qu'il y a un numéro spécial de cette revue sur la liberté d'expression et religion qui est sorti le numéro 55 qui est sorti, euh, c'était en juillet, je crois, 2014. Bah on on l'a
3: sorti très vite après ouais. les attentats de chaleur. Voilà, c'est
1: ça. Juin, en juin, l'année dernière. Donc il y a... C est, c est un, il y a... Et, et vous trouvez dedans les textes ah ben, Voilà.
3: Oui, Pardonnez-moi, je ne pardonnez veux pas faire de publicité, mais c'est simplement voilà. pour dire qu'il euh, y a beaucoup de contributions, euh, dont un article d'Henri Leclerc qui fait très bien le point sur la question qui nous est soumise aujourd'hui et la manière dont on essaierait de contourner pour, pour punir le blasphème et la manière dont les juges mais ils parlent des mêmes affaires que je viens d'évoquer. Mais surtout, il y a euh, en annexe toutes les décisions qui sont reproduites, euh, qui ont traité de ces questions, notamment celles que je viens d'évoquer.
4: Merci. Euh, merci beaucoup Denis. Euh, non, mon intention n'est pas nécessairement de revenir sur la totalité de ce qui a été dit. C'est un exposé extrêmement riche. Euh, je voudrais plutôt me concentrer sur euh, le titre qui finalement n'a pas été évoqué euh, dans, dans votre prise de parole. Euh, le titre était La liberté d'expression et le respect des croyances. Comment le juge concilie ces deux principes constitutionnels Alors, Il me semble qu'on est donc au cœur de notre problématique et je voudrais euh, dire deux choses à propos de ce titre en revenant naturellement reprenant des éléments qui ont été présentés par Basile Ader, je voudrais dire d'une part que ce droit au respect des croyances n'existe pas dans notre ordre juridique, ça me semble très important notamment pour nos collègues étrangers qu'ils le sachent et deuxièmement je voudrais indiquer que reprenant une idée formulée par Denis dans son introduction que ce droit prétendu au respect des croyances est invoqué à titre de cheval de pour faire advenir une répression du blasphème. D'ailleurs, Jacques de Saint-Victor a signalé que c'était déjà sous cette ruse que, à la fin du XIXe siècle, l'idée avait été avancée. Alors d'abord, le droit au respect des croyances est un droit inconnu de l'ordre juridique français. Je voudrais dire que si ce droit s'identifie au droit à ne pas être heurté, blessé, atteint dans ses convictions, sa sensibilité, son identité... Eh bien, ce droit n'est garanti ni par la Constitution ni par la loi. Il n'est pas garanti par la Constitution, c'est tout à fait certain, euh, à aucune de ces, aucun de ces étages. Vous savez que nous avons une première strate, celle qui est issue de la Révolution française. Euh, en son article 10, cela a été déjà dit à plusieurs reprises, euh, la Constitution garantit le droit à ne pas être inquiété pour ses opinions, même religieuses, ne pas être inquiété, ça ne veut pas dire. Euh, ne pas être perturbé, euh, dé, euh, inquié, ne, pas être, euh, ne pas être choqué, ne pas être dérangé, euh, ne pas être inquiété pour ses opinions religieuses. C'est ici la proclamation, chacun le sait, de la liberté de conscience, euh, de la liberté d'opinion. Euh, et euh, cela signifie qu'il n'existe plus de délit d'opinion depuis la Révolution française dans notre pays, et cela se prolonge par l'affirmation d'une liberté d'expression qui n'est bornée que par la nécessité de respecter l'ordre public établi par la loi. Donc on a d'un côté une liberté absolue du fort intérieur, de l'autre une liberté d'expression qui est encadrée par la loi, mais il est impossible de fonder sur cet article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen un droit à être protégé contre la critique, la dérision, la moquerie ou même l'attaque euh, blessante. Certains euh, auteurs évoquent que le droit à une jouissance paisible des convictions religieuses, qui nous viendrait de Strasbourg, euh, qu'ils auraient trouvé euh, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, c'est une manipulation, il faut quand même le dire, parce que dans la jurisprudence euh, de la Cour, quand on regarde, ce droit à une jouissance paisible des convictions religieuses s'identifie grosso modo à ce que nous, on entend par liberté de culte. Euh, tous les éléments de liberté de culte sont euh, traduits en, en, en droit strasbourgeois, enfin, dans la langue de Strasbourg, euh, sous cet angle. Et de toute façon, euh, il n'y a pas euh, d'application, à part quelques jugements un peu erratiques, ou arrêts d'ailleurs de cour d'appel, euh, de cette notion de droit à une jouissance paisible des convictions religieuses. Dans la deuxième strate euh, issue de la libération, préambule de 46, on trouve le droit à ne pas être lésé dans son travail ou son emploi, en raison de ses opinions ou de ses croyances. Le droit de ne pas être lésé. C'est-à-dire discriminé. C'est la base constitutionnelle du droit français de la non-discrimination. Le droit de ne pas être lésé, désavantagé, euh, matériellement, euh, objectivement écarté, ça n'a rien à voir avec le droit de ne pas être offensé. Donc là encore, fausse piste. Troisième piste possible... Qui a été citée par Adair. Euh, la phrase qui figure alors à la troisième, troisième étage de notre, euh, de notre millefeuille constitutionnelle, euh, au premier, à l'article premier de la Constitution la France euh, la République respecte toutes les croyances la République respecte toutes les croyances. Cela ne signifie pas du tout « la République respecte les croyances ». Le mot important, c'est le mot euh, « toutes hein. euh, ». C'est un une phrase qui figure à l'article 1er pour expliciter euh, le sens de l'expression, de l'affirmation « la France est une République laïque ». La France est une république laïque. Le, on le sait très bien parce qu'on a naturellement les travaux préparatoires. Euh, il a été euh, jugé nécessaire d'expliciter un peu ce principe. La France est une république laïque. Et c'est pour cela qu'on a ajouté euh, qu'il qu fallait que préciser que la, France, euh, pré ré, pardon, que la République respecte toutes les croyances. Cela signifie, je cite les travaux préparatoires, que la République est neutre, qu'elle ne prend pas de position hostile à aucune religion, à aucune philosophie mais aussi qu'aucune religion, aucune philosophie ne peut imposer ses dogmes ou ses croyances à l'ensemble des citoyens. Donc la République laïque respecte toutes les croyances. C'est un prolongement aussi de la formule selon laquelle elle garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion. Euh, cela signifie que la, la République laïque s'interdit de distinguer entre les croyances vraies et les croyances fausses, entre les croyances respectables et les croyances non respectables. Elles les sont toutes. La France... Laïque, la République laïque respecte les croyances comme on respecte le sommeil de quelqu'un qui dort, c'est-à-dire qu'on ne trouble pas, on ne dérange pas, on euh, s'abstient d'interférer avec le libre exercice des croyances. Donc, cette expression euh, « la, la, la République respecte toutes les croyances » ne peut en aucun cas être retenue comme fondement d'un droit au respect des croyances. Ce que nous dit le texte constitutionnel, c'est que le respect de toutes les croyances est opposable d'abord à l'État exclusivement, hein, pas à mon voisin de palier ou à la presse, hein, à l'État exclusivement, hein, et que, euh, deuxièmement, ce respect s'identifie à un principe de non-intrusion, de non-intervention. Mais la Constitution ne donne aucun titre à exiger des pouvoirs publics, qu'ils protègent les croyants de telle ou telle obédience contre des blessures qui pourraient leur être infligées, qui pourraient être infligées à leurs sentiments religieux. Alors, ce n'est pas non plus un droit accordé par la loi. On a éliminé la Constitution, ce n'est pas non plus un droit accordé par la loi. Euh, il est exact que dans les années 80 et 90, le juge civil, et plus précisément le juge des référés, est intervenu pour protéger le sentiment religieux. On a quelques exemples qui nous ont d'ailleurs été présentés pour un certain nombre d'entre eux. On a aussi un arrêt isolé de la première chambre civile de la cour de cassation qui a posé la nécessité de faire respecter le nécessaire équilibre, nous dit-elle, entre d'une part le principe de la liberté d'expression... Et d'autre part, le principe du respect dû aux croyances et le droit de pratiquer sa religion. Donc c'est là qu'on a l'origine de cette espèce de fausse symétrie entre liberté d'expression et droit de respect des religions. La seule source, c'est cet arrêt de 90 isolé, répudié de longue date, de la première chambre civile de la cour de cassation. C'était d'ailleurs à propos de, du film « La dernière tentation du Christ ». Pendant ces années 80 et 90, cela nous a été rappelé, donc je n'y reviens pas, ont en effet pu être jugés constitutifs d'un euh, trouble manifestement illicite, des actes d'intrusion agressive et gratuite dans le tréfonds intime des croyances. D'accord. Euh, cette jurisprudence est totalement révolue. Depuis 2000, euh, on ne peut plus. Évoquer, invoquer ce type de précédent, On ne peut plus dérouler ce type de raisonnement. L'affaire la de la scène qui nous a été présentée, c'est une sorte de, 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 de retard à l'allumage du juge du fond. Et d'ailleurs, bien sûr, la Cour d'appel de Paris, comme cela nous a été rappelé, s'est fait très sévèrement recadrer par la Cour de cassation. On s'est terminé depuis 2000. On ne peut plus se situer sur un terrain autre que celui de la loi Pleven de 1972 pour, cas échéant, obtenir justice lorsqu'il y a eu un un abus de la liberté d'expression. Or, cette loi Pléven, et de manière générale plus exactement la loi sur la presse, depuis que la loi sur la presse de 1881 exerce son hégémonie sur le contentieux, euh, eh bien, on a obligatoirement une indifférence complète du juge aux sentiments religieux. Nombreux sont ceux qui le déplorent. Parmi beaucoup d'avocats que, que vous publiez dans, dans, dans votre revue, on en voit, on pense bien sûr à Thierry Massis. Euh, il y a également dans la doctrine des gens qui le déplorent, Emmanuel Dreyer, d'autres, parlent de vide juridique. Parce que comme on est maintenant uniquement sur le terrain de la loi de 1881, on ne peut plus faire réparer cette atteinte aux sentiments religieux. Aujourd'hui, nous n'avons que trois catégories d'actes susceptibles d'engager la responsabilité civile ou pénale de celui qui a parlé. La provocation, ça a été évoqué par Jacques de Saint-Victor, la provocation à la discrimination, la haine ou la violence est incriminée pour protéger l'ordre public, la paix civile. Elle n'est pas du tout incriminée pour protéger les sensibilités des uns et des autres. C'est hors sujet. Hein. Euh, Qu'est-ce qui est incriminé encore L'injure, d'une part, la diffamation euh, de l'autre. Ici, il ne s'agit pas non plus du tout de protéger des sensibilités. Il s'agit de protéger l'honneur et euh, la considération des personnes hein, ou groupes de personnes euh, et non pas du tout le tréfonds intime de leur croyances, C'est hors sujet. Exemple, pour vous montrer pourquoi ça s'apprécie objectivement, l'honneur et la considération. Si je dis de mon voisin ou si je dis à mon voisin qu'il est adultère, est-ce que c'est -ce est une diffamation ou une, une injure Non, parce que je ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa considération, le juge a décidé que adultère. Ce ne faisait plus l'objet d'une réprobation dans notre société, et que donc, euh, ne, je ne mettais pas en cause son honneur ou sa considération. Tout ça pour vous dire que l'injure euh, doit nécessairement s'apprécier indifféremment des sentiments de l'individu concerné, euh, et s'apprécie objectivement en fonction euh, d'un état de réprobation unanime dans la société. Autant dire qu'on est loin, de, on, on a très peu de chances de pouvoir faire condamner le genre de choses qu'on nous a présentées tout à l'heure, Larry Flint, etc., c'est révolu tout ça. Euh, donc ce surtout ce qui est important et ce qui a été bien mis en place bien, mis, bien précisé par la cour de cassation à propos de l'affaire de la Seine c'est qu'on ne peut plus avoir un raisonnement transitif du type euh, une, religion ou un symbole, une religion ou un symbole religieux est injurié dont or cette injure blesse les croyants donc les croyants sont injuriés alors ça c'est plus possible c'est coupé à la base euh, parce que l'injure doit être personnelle et directe par exemple quand Welbeck dit je crois que l'islam c'est quand même la religion la plus con eh bien, euh, naturellement, il est relaxé parce que sans doute que ça blesse des musulmans, une partie d'entre eux peut-être, mais on ne peut pas inférer de cette blessure qu'il y a eu injure à la religion musulmane. Donc euh, la question euh, de l'atteinte au sentiment religieux est totalement ignorée euh, du droit français. Elle n'existe pas dans notre ordre juridique. Les croyances, des croyances, nous disons ce que nous voulons, dans la forme que nous voulons. Alors donc, il peut y avoir un, juge, un, 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 un vide juridique qui a, selon certains, et c'est là-dessus que je voudrais euh, dire un deuxième euh, mot, euh, ceux qui prônent la protection juridique du sentiment religieux, ceux qui disent on est face à un, un vide juridique, ceux qui disent c'est pas possible euh, de s'en tenir à cette... Euh, à cette euh, euh, arsenal de la loi de 1881. On les voit à peu près se mettre en place depuis 2000. Hein. Il y a une, un champ d'alliance, objective ou assumé entre euh, les grandes religions monothéistes, bon, ça, c'est sûr, leur marge, euh, un peu radicale, assez radicale, euh, des représentants de l'extrême-gauche aussi, au nom de la lutte contre l'islamophobie. Euh, quelques intellectuels euh, venus de tous horizons on les a vus après euh, les caricatures de Mahomet, on les a vus après euh, l'assassinat la, de, euh, des auteurs de ces caricatures euh, on les voit à de très nombreuses reprises appeler à l'autorégulation, à la délicatesse, puisque tu citais à juste titre euh, Tariq Ramadan. Il faut être délicat, il ne faut pas euh, blesser les convictions d'autrui. Euh, on a même eu quelques euh, prises de position du chef de l'État, euh, Jacques Chirac, à l'époque, appelant au, euh, au respect, à la mesure pour éviter tout ce qui peut blesser les convictions d'autrui. On a même eu des propositions de loi tendant à, à, à restaurer, sous couvert donc de respect de la sensibilité d'autrui, euh, le délit de blasphème. Alors, je voudrais juste dire que ces appels se fondent, se prévalent souvent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, c'est quand même très intéressant. Basile Adair en a cité un certain nombre de ces arrêts. Enfin, vrai il faudrait qu'il n'y en a que trois, si on enlève Murphy contre Irlande. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme comment s'opère cette traduction euh, de la protection des sensibilités au blasphème. sauf que là, c'est dans l'autre sens. Pourquoi Parce que la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de condamnation euh, intervenue euh, euh, en Autriche au Royaume-Uni, en Turquie, où le délit de blasphème existe, comme dans de nombreux, d'ailleurs, pays européens. Et euh, pour les déclarer contraires à la Convention, comment a-t-elle fait Elle a retraduit le délit de blasphème en atteinte à la sensibilité des croyants, c'est-à-dire qu'elle a transformé euh, cela en euh, un conflit systémique au sein euh, de la, la, la Convention, c'est-à-dire... Euh, mon droit euh, de l'article 10, mon droit à la liberté d'expression, et son droit de l'article 9, son droit à la liberté de liberté de, de religion. Donc, euh, vous voyez, là où le code pénal autrichien réprime, je cite, « les comportements dirigés contre les objets de vénération religieuse », la cour décèle une volonté de protéger le droit pour les citoyens de ne pas être insultés dans leurs sentiments. On voit bien la traduction. Hein là où le code pénal turc prévoit des peines à l'encontre de, je cite, « quiconque insulte Dieu », l'une des religions, l'un des prophètes, l'une des sectes ou l'un des livres sacrés, c'est le code pénal turc, la Cour européenne dit « Ah oui, on voit ici un objectif légitime de prévention des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui. Voilà, » La traduction, elle est nette. On est vraiment sur deux... Euh, ça peut ça va dans un sens ou dans l'autre. Alors euh, la Cour l'a admis qu'aujourd'hui, en principe, hein, un État peut juger nécessaire de sanctionner des attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse. Donc pas seulement pas contre des personnes, comme c'est le cas en France, hein, mais contre des objets de vénération religieuse, des dogmes, des textes et des personnages, etc. Mais euh, il faut bien, faut bien avoir garde à cela. C'est qu'il s'agit d'une simple faculté. La Cour européenne des droits de l'homme euh, ouvre cette possibilité, au nom de ce qu'on appelle la marge nationale d'appréciation, à des États de conserver le blasphème s'il le souhaite. Elle n'oblige elle nullement un pays comme la France de se soumettre à une obligation dans cette matière. Nous ne sommes pas tenus, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, d'avoir euh, un dispositif de protection des sensibilités religieuses euh, non absent, ce que certains soutiennent. Et je pense, je termine là-dessus, qu'il faudrait rejeter cette proposition qui nous est faite de... Euh, remplir, combler un vide juridique, de, de se doter, de permettre aux gens qui se sentent heurtés, blessés, atteints dans leurs convictions religieuses, de leur permettre d'en de, appeler aux juges. Je pense qu'il faut rejeter et absolument ces propositions. Il faut rester ferme euh, sur euh, le, la jurisprudence de 2000, euh, et les, qui a donc mis un terme aux quelques errements précédents. Euh, pourquoi En fait... Je n'ai pas qualité particulièrement pour vous donner mon point de vue qui n'intéresse que moi. Euh, je voudrais donc simplement poser trois questions. Euh, si on a le souci de ne pas heurter euh, les croyances d'autrui, si on dit que les croyances d'autrui doivent constituer une limite à la liberté d'expression, ma première question, j'en aurai trois, elles sont rapides, ma première question c'est pourquoi se limiter aux croyances religieuses euh, Dans la constellation des convictions, des, des croyances qui nous animent tous en tant qu'êtres humains, euh, les croyances religieuses sont loin d'être les seules qui engagent notre sensibilité, notre identité, des croyances auxquelles nous accordons un prix supérieur à notre vie même. Pourquoi donc particulièrement les croyances religieuses Si ce qui compte, c'est la blessure et non pas ce qui est blessé, alors comment expliquer que la blessure du croyant soit estimée plus profonde et inacceptable que la blessure du non-croyant Ça, c'est un point euh, aveugle de ceux qui nous proposent de, 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 une protection euh, de, 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 des sentiments euh, religieux, et je trouve qu'il serait intéressant d'en discuter. Deuxième question, euh, si le respect de la croyance, des croyances et de la sensibilité des religieux est tenu pour une valeur essentielle, pourquoi s'en tenir aux propos qui heurtent euh, ou qui blessent, pourquoi ne pas aller aussi sur le terrain des actes La loi ouvrant le mariage aux homosexuels, aux personnes de même sexe, a profondément blessé nos compatriotes catholiques et sans doute d'autres confessions. C'est une blessure aussi pour eux, ils l'ont dit. Alors pourquoi euh, cette blessure-là, qui ne mène pas donc de propos mais euh, de l'adoption d'une loi, pourquoi cette blessure-là ne pas aussi dire qu'elle est inacceptable et que nous devons nous abstenir de euh, blesser ainsi une partie des Français. Et peut-être aussi que certaines applications de la loi de 1905, puisque nous en parlions relative à la laïcité, blesse un certain nombre de croyants qui estiment nécessaire d'extérioriser leurs convictions religieuses. Quand on dit à un agent public qu'il est tenu à une obligation de neutralité confessionnelle, cela, sans doute, parfois, s'il est religieux, le blesse. Ma troisième et dernière question, pourquoi mettre en balance le droit au respect des croyances avec... La liberté d'expression sans autre spécification. Pourquoi ne pas mettre en balance le droit au respect des croyances, si on estime que ce droit doit être consacré euh, à la lumière, enfin avec, le droit d'offenser parce que la liberté d'expression, c'est trop général. On voit bien, d'ailleurs, euh, les, les exemples qu'on a eus. Il y avait des, des, des fabricants de, 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 de fripes, d'une part, et euh, Milos Forman, euh, de l'autre. Enfin, on n'est pas, pas complètement sur la même longueur d'onde. Et des caricaturalistes de l'autre. Donc la liberté d'expression, c'est trop englobant. Pourquoi ne pas aller et faire un symétrique, un bon symétrique, entre euh, le droit au respect des croyances et euh, le droit d'offenser Ça, euh, je voudrais donner la parole pour euh, conclure à Denis Moreau. Denis Moreau, euh, dont je ne connais pas l'œuvre, est un professeur de philosophie, euh, qui est par ailleurs catholique pratiquant. Et dans le numéro d'esprit qui a suivi les assassinats du 16 janvier, il a publié un très beau texte qui s'intitule « Le droit au blasphème ». Il rapporte euh, qu'il avait lu, quelques mois plus tôt, euh, une couverture de Charlie au moment euh, euh, du débat sur le mariage pour tous. La couverture, c'était « Monseigneur Jean XXIII a trois papas ». Et euh, on voyait le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sodomisant les uns les autres. Pour Denis Moreau, qui est un catholique pratiquant, cette couverture est blessante. Il le dit, il le, il le rappelle, il a été heurté, il a eu de la peine. Mais, et c'est ce qu'il rappelle dans, ce, dans cet article si beau, il a en même temps eu conscience, immédiatement, il a, il a cette conscience ancrée en lui, que cette liberté des bouffeurs de curés est... Des offenseurs de la religion, et le symétrique exact de sa, de sa liberté à lui de s'exprimer dans l'espace public en tant qu'intellectuel catholique. Et il conclut ainsi euh, Ma liberté est la mesure exacte de celle qu'on reconnaît euh, aux blasphémateurs, il ne s'exprime pas comme ça, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Ma liberté, dit-il, serait donc mécaniquement menacée de rétrécissement si la leur venait à s'amenuiser. Merci.
3: Oui, parce qu'on n'a pas parlé des, des sectes. Je, ce que vous venez de dire, qui est très intéressant, c'est que ce sont des croyances. Euh, euh, et pourquoi moins respectables que les religions traditionnelles euh, C'est une question qui a été soumise à la Cour de, européenne des, des droits de l'homme. Et elle a, elle a notamment jugé pour les témoins de Jéhovah, en 1993, que ces adeptes devaient se voir, se voir reconnaître les droits de l'article 9 de la Convention sur... Et elle l'a encore dit pour l'église de Scientologie, dans une affaire qui concerne la Russie, dans un arrêt de 2014. Pas, pas les droits de ne pas être insulté, hein, mais les droits de, euh, de, de, de le pratiquer euh, en toute quiétude et de ne pas être inquiété pour cela. Euh, C'est quelque chose que je, que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui, qui va en correspondance à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui justifie que certaines croyances seraient plus protégées que d'autres Si ce n'est, si ce n'est ce que la Cour a dit s'agissant des Tyroliens, en de disant bah, écoutez, vous êtes tellement nombreux que on va vous protéger. C'est vrai que aller faire des caricatures de Mohamed à la Mecque, ce serait quand même assez osé parce que on, heurte, on, on aurait la certitude de heurter quasiment tout le monde. Euh, voilà. Non mais. C'est aussi quelque chose, pardonnez-moi, je termine là-dessus, euh, qui est aussi de la préoccupation du juge. Peut-être que je ne l'ai pas aussi bien traité que vous auriez voulu sur la manière dont il le tranche. Il est aussi euh, 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 sensible et il ne peut pas mettre de côté les conséquences de sa décision. Ce n'est pas quelque chose de totalement abstrait qui tient au fait que nulle part dans la loi, il y a matière Quelquefois, on demande au juge de dépasser cela d'inventer, c'est le droit prétorien, d'inventer la solution qui va faciliter la vie sociale. Et, et le juge, en matière de liberté d'expression, on a apparu une chambre spécialisée, euh, il a, avec tous les outils à sa place, notamment les arrêts de la Cour européenne, etc., la possibilité eh bien, de considérer que dans telle affaire, il faut qu'il mette la, la barre à tel endroit, parce que euh, ça sera aussi facteur de, de pacification. Et c'est là où, je, ce je disais tout à l'heure, on, on, on doit se resituer aussi dans les époques pour apprécier ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Vous parliez de l'atteinte à la considération. Aujourd'hui, c'est vrai, la Cour de cassation vient de nous dire que d'être adultère, tromper sa femme ou son mari, euh, ce n'est plus du tout l'opprobre public. C'est sans doute discutable. Elle reviendra peut-être là-dessus, hein, vous savez. Mais euh, les atteintes à la considération, c'est à un moment T qu'on dit ben, « effectivement, je, je constate objectivement qu'en disant ça à telle personne... Ça va jeter l'opprobre, alors que ça ne l'aura pas été plus tôt et que ça ne le sera plus après. Eh bien, de la même manière, s'agissant... je ne vais pas dire le contraire de ce qu'on vient de tous de dire à l'instant, mais il appartient peut-être au juge, comme l'avait fait euh, le, le président André dans son ordonnance de 84, de considérer que cette, cette représentation d'une femme euh, sur un crucifix n'était pas tolérable sur une affiche publique, euh, précisément pour ces raisons pas si simple que ça c'est ça que je veux dire.
2: Oui. Ben, justement moi je vois pas tout à fait d'accord avec euh, Maître Adair justement moi je pense que il y a eu une évolution qui, qui, qui est moi je en tant qu'historien du droit si vous voulez pas 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 juriste positiviste qui m'a frappé c'est justement l'apparition à partir de ce début des années 80 et vous l'avez très bien souligné du fait qu'on va essayer de mettre en balance d'un côté, la liberté d'expression, et de l'autre, l'idée de la blessure à la conviction intime, au fond. C'est ce qui s'est passé à partir de cette décision de 1984. Et j'avais regardé, c'est assez intéressant, parce que c'est au fond l'idée que eh bien, toute blessure a droit, euh, au titre de l'article 382, d'être, euh, euh, au fond, euh, euh, réparée, entendue d'une part et réparée. Et, et c'est vrai qu'on euh, peut se demander, mais pourquoi, tout d'un coup, on est allé sur l'article 1382 euh, Pourquoi au début des années 80 Et euh, au fond, qui a été peut-être un peu moteur de cette évolution Alors, je n'ai pas la réponse absolue, d'abord parce que euh, c est, c est, ce sont des choses très complexes. Mais moi, j'ai quand même trouvé dans les, dans les documents qu'au fond, on a commencé à avoir des des juristes euh, civilistes essentiellement, je pensais par exemple à Gérard Cornu, j'ai vu qu'il a été assez influent dans cette affaire, qui fondait cette euh, idée d'étendre euh, le, 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 la blessure au, au, à partir de l'article 1er de la loi de 1905, et lui prétendait que cet article à mon avis, à tort, mais il prétendait que cet article prévoit le droit pour chacun d'être protégé contre les atteintes abusives portées à ses convictions religieuses ou philosophiques. Et donc, euh, au fond, je pense qu'il y a eu euh, pendant euh, 20 ans. Et pourquoi euh, dans ces années 80 Alors moi, je verrais peut-être une explication. C'est que euh, jusque dans les années 70... Même dans un pays comme la France, à l'exception de la petite période 1880-1905-1910, il y avait finalement peu de caricatures ou d'utilisation de la religion à des fins, disons, détournées, soit commerciales, soit un peu, disons, esthétiques. Et puis, c'est vrai que euh, 84, c'est l'utilisation euh, de, de, de la religion pour la première fois des fins, euh, disons, euh, esthétisantes et en même temps commerciales. Et ça, ça a peut-être euh, heurté. Et comme on ne peut évidemment pas utiliser la, le concept de blasphème, puisque c'est évidemment totalement impossible, eh bien on a essayé de, de triturer euh, les, les concepts juridiques et d'aller sur cette idée de... Blessure à la conviction intime parce qu'au titre de l'article 1382, on, on peut réparer une blessure. Et je crois heureusement, et vous là je suis tout à fait d'accord avec vous, la Cour de cassation en 2000 a dit non, eu égard à l'importance de la liberté d'expression, on ne peut traiter ou protéger la religion que dans le cadre de la loi de 1881 réformée loi Pléved. Et ça me semble en effet très important parce que sinon on ouvrait... La porte à euh, toute personne se semblait. Enfin, on peut se sentir blessé de, tel, de tellement de différentes manières que ça devenait, alors là, pour le coup, très risqué pour la liberté d'expression. Voilà.
4: Moi, j'aurais une autre hypothèse que celle-là. Il me semble que c'est quand même la grande époque du référé en matière de presse, hein, sous les années que vous avez présentées. Et il faut, c'est une goutte d'eau, les affaires qui nous ont été présentées. C'est-à-dire, euh, atteinte au sentiment religieux, c'est une goutte d'eau dans la masse de référés qui ont été formés, euh, là, par exemple, à, 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 par rapport à Charlie Hebdo ou à Rakiri, etc. Euh, essentiellement, on était sur le terrain de ce qui ressemble quand même hein, dos, le, c est c est à l'atteinte. Non, 80, ça commence en 1992, donc il y en a quand oui. même pas mal. Expliquez mais sur la première période... Parce que je donne un exemple qui a, qui a atteint les, les bras le, lorsque Pompidou est mort. Donc bon, on a, Là, on a la bonne, la bonne date. Euh, lorsque Pompidou est mort, il y a eu un dessin dans rakiri euh, où on présentait euh, les porteurs de, du cercueil des de, euh, croque morts, quoi, ceux qui portaient le, le cercueil de, de, de Pompidou, avec euh, des brassards nazis. Et on faisait, il euh, y avait une légende du genre ils essaient d'enfoncer à la voiture bélier euh, la, les, la porte de l'église. Le truc complètement gratuit, ça n'a aucun sens. C'est juste l'humour de l'époque, l'humour noir, l'humour déconnant. Voilà. La déconne. Bon. Euh, donc il n'y a, a aucun message, message là-dedans. Il ne s'agissait pas de dire que Pompidou était nazi, on est bien d'accord. Il n'en demeure pas moins que... Euh, les croque-morts en question, qui sont des simples particuliers, ont obtenu réparation pour atteinte. Alors c'est pas leur vie privée, c'est pas leur dignité, c'est un truc un peu au milieu. En gros, ils ont été atteints, ils ont été blessés. Euh, et des affaires comme ça, on pourrait en trouver plein. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut resituer... Euh, — se si, si,
3: si, je... sont identifiés, ils ont considéré qu'ils étaient injuriés, si vous voulez.
4: — Non, non, on n'était pas du tout la... sur le terrain de l'injure. Voilà. Non, Parce non, non. La mais la... J ai, j ai la... je trouve que j'ai l'arrêt. La... Donc euh, <rire> c'est pas sur le terrain de l'injure.
3: La... — Non, non. Mais vous avez raison. On a, on a recentré... Je, 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 je complète ce que vous venez de dire à l'instant très utilement. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation en juillet 2000 a, dans une série d'arrêts, considéré qu'il fallait évacuer l'article 1382 du Code civil qui est tout fait qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui l'a causé à le réparer. Sous-entendu, dès qu'il y a un dommage, on est obligé de réparer. Ce n'était pas tolérable au regard notamment de l'exigence constitutionnelle que j'ai rappelée, où il faut que ce soit dans les cas déterminés par la loi, et pas au juge de dire au cas par cas, tiens oui, c'est tolérable, ça, c'est pas tolérable. Donc là, il y a eu un recentrage utile. Mais sur le terrain de l'injure ou de la diffamation, qui sont quand même finalement assez large parce que l'atteinte à la considération ou le propos outrageant, euh, euh, certes, ce sont des notions précises, mais qui sont laissées, euh, qui laissent au juge une grande latitude. S'agissant euh, de l'assimilation au, au nazisme, euh, c'est considéré comme une injure, forcément comme une injure, en toutes circonstances. Mais là, là, là je pense qu'ils n'étaient pas identifiables. On a bien compris que ce pas les porteurs en question qui étaient visés, euh, qui devaient appartenir à une société de... De, de, de croque-mort comme vous dites et, et non pas c'était uniquement un dessin qui avait quand même une, une petite signification politique hein, c'était pas juste de la déconne vis-à-vis -vis, je pense qu'il y avait quand même une forme de critique de ce que Pompidou avait pu représenter pour les auteurs du dessin ou alors, ou alors on ne comprend pas bien le dessin parce que le dessin de caricature il est quand même porteur d'un message d'une critique sous la forme humoristique et pas simplement on fait n'importe quoi. C'est
4: pas un dessin, c'est un photomontage, la grande époque des photomontages dans, dans, dans ah, la Thierry.
3: Et, et pour, pour répondre à votre question sur le référé, le référé était la, la possibilité, de, ben ce que j'ai dit, d'agir en urgence. Euh, il n'est pas prévu par la loi de 80, sauf en période électorale. Donc euh, si on veut obtenir euh, en urgence euh, ben, qu'un livre ne soit pas diffusé, qu'un qu 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 journal ne soit pas diffusé, il faut saisir le juge des référés. Alors aujourd'hui, il est possible, on articule, c'est la jurisprudence qu'il a créée, la possibilité de fonder son action sur une disposition de la loi de 80 et d'agir devant le juge des référés, s'il y a urgence et que ce n'est pas euh, euh, sérieusement contestable, qu'il y a une évidence dans la faute commise. Voilà, mais je ne veux pas faire un cours de procédure parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même cet accès possible au juge en urgence lorsqu'il y a un motif très sérieux qui le justifie.
1: On va reprendre des questions dans la salle.
5: Bon, euh, premièrement, j'ai beaucoup apprécié... Euh... Ah oui, euh, Anne-Marie Chauveau, et je travaille euh, assez souvent en Inde euh, et en, sur les rapports entre hindous et musulmans. Euh, J'ai beaucoup apprécié les trois questions de Mme Calves et je crois que je répondrai euh, tout à fait euh, dans les mêmes termes. Je voudrais euh, revenir un petit peu, enfin, un petit éclaircissement sur, euh, je crois que c'est maître Adair qui a dit, euh, qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui ce qu'on disait il y a 20 ans. Alors, je voudrais savoir si c'est en appui euh, sur certains textes si c'est sur euh, l'emprise euh, assez terrifiante du politiquement correct qui, dans tous les domaines, fait qu'on ne peut rien dire sans avoir peur euh, de blesser quelqu'un, les sensibilités sont devenues extrêmement euh, prégnantes. Euh, première question. Et deuxièmement, sur, euh, la, convention, sur la Cour de, euh, européenne euh, qui prévoit la possibilité de manifestation en public. Euh, je, je, et cela semble s'opposer euh, totalement à la législation euh, française. Sur, euh, ça, je, ne, je, je voudrais des éclaircissements là-dessus.
3: De, ne, ne pas être restreint à se faire privée pour, pour exercer son culte, et qu'on a le droit de, 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 de se prosterner, euh, etc. Il faut pas que ça trouble l'ordre public, c'est tout. Voilà, Que ça pas contraire. Mais je vais répondre à votre autre question. Je n'ai pas nécessairement d'exemple en tête, mais je sais que euh, des sketches des proches ou de Coluche, aujourd'hui, même de leur part à eux, euh, ne, ne passeraient pas euh, la réaction des associations de lutte contre le racisme, le procureur... Sans doute parce que euh, la signification... Il ne pourrait pas ignorer aujourd'hui que la signification de certains propos est nécessairement euh, injurieuse pour certains, euh, certaines communautés, etc. Donc c'est bon, une appréciation toute personnelle, mais je pense qu'il y a une restriction de la liberté d'expression. Je ne suis pas sûr que ce soit le politiquement correct. C'est plus euh, l'exacerbation de certaines susceptibilités qu'il faut quand même protéger, parce que euh, c'est à ce moment-là que, que l'injure... Euh, l'injure euh, s'apprécie. C'est qu'on ne peut pas ignorer qu'on... Euh, euh, J'ai plaidé pour lui, donc je peux, je peux vous en parler. Euh, euh, le parfumeur qui a eu ces mots malheureux à propos de la race noire, en disant euh, « Je travaillais comme un nègre et encore, je ne suis pas sûr que... Les... » L'utilisation du mot nègre aujourd'hui n'est plus, plus tolérable. Elle l'était sans doute, parce que c'est de la générationnelle, mais il a forcément été condamné, alors qu'il voulait faire de l'humour qu'il n'était pas habité par forcément des sentiments très racistes. Il euh, n'était pas possible de l'utiliser. Je pense que l'utilisation du mot a été faite par des humoristes il y, a, il y a 20 ans sans que ça choque personne. En tout cas, que ça suscite de procès devant, la, devant, devant les juges. Alors, je ne sais pas si on doit le déplorer ou non, mais c'est un constat.
6: Bonjour, Jeanne Favre Saada. Je travaille sur les affaires de blasphème depuis un, un certain temps, bien que j'ai peu publié. Euh... Et je vais parler cet après-midi, oui. Je voudrais dire deux choses l'une à propos de l'affaire Rushdie, dont Denis Lacorne a parlé, et l'autre à propos de l'affaire Rivette. Euh, pour Rushdie, il faut comprendre que rien dans le schisme, ni dans le schisme de l'époque en Iran n'allait contre la publication du roman de Rushdie, qui d'ailleurs avait eu une critique favorable dans la presse iranienne. Premièrement, Deuxièmement, la même année était sorti un livre beaucoup plus insultant pour le prophète d'un critique de l'islam qui n'avait eu aucun ennui. Donc, quand euh, l'ayatollah Khomeini invente son extraordinaire fatwa qui ne ressemble à aucune fatwa que le droit musulman, y compris chiite, y compris, etc., de cette époque, ait jamais produit, c'est bien un acte politique. Et ce qui est frappant à propos de cette fatwa... Une fatwa, normalement, c'est juste une, un avis juridique qu'on donne à des fidèles sur la conduite à suivre dans tel sur tel point de jurisprudence. Euh, or, cette fatwa est une condamnation à mort, est, est un, un verdict de condamnation à mort chargeant tous les musulmans du monde de le réaliser. Alors, ce qui est frappant, c'est que, premièrement, que Roménie ait commis cette, cet acte incroyablement... Euh, on peut dire révolutionnaire ou transgressif, ou... et par rapport à tout le droit musulman antérieur, euh, mais qu'il a été reconnu par l'ensemble des musulmans qui ont fait de lui le grand défenseur de la foi à propos de cette condamnation de Rejdi, par beaucoup de musulmans à travers le monde, puisque certains des, 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 des terroristes qui ont essayé d'assassiner Rejdi étaient des chiites, étaient des, des sunnites qui ont repris l'ordre donné par un leader chiite sans se poser de problème. Et ils n'attendaient sûrement pas après l'argent de l'association du 5 cordades, euh, je ne sais quoi. Hein Donc ça, c'est un acte tout à fait singulier dans l'histoire du blasphème, qui, qui, dont il convient de voir l'extraordinaire nouveauté. Et, et, et catastrophique, naturellement. Je... D'autre part, euh, sur l'affaire Rivette, j'ai écrit, j'ai un livre en route que je ne termine pas parce que je me laisse distraire par d'autres choses mais j ai, j ai, il se trouve que j'ai bénéficié d'archives de tous les côtés y compris des, des services de l'église catholique chargée du cinéma qui, qui ont oublié de me demander qui en voyant mon air pas, pas bien dans mes godasses ont pensé que j'étais catholique et donc ils m'ont laissée seule pendant beaucoup de jours avec la photocopieuse et toutes les archives et évidemment j'en ai fait un usage merveilleux. J'ai aussi eu le, 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 un membre du cabinet du ministre de l'information de l'époque, Yvon Bourges, qui, qui a condamné. Et donc je sais, mais de sources absolument sûres, et je vais l'écrire, enfin c'est écrit, mais je vais le publier, euh, que ce film a été condamné avant même qu'il ait été commencé à tourner. Qu'un membre catholique, de la, un religieux de la, de la, du comité de censure, de la, la, la commission de censure euh, officielle du cinéma français, etc., a pris le, la demande de scénario de rivette et a monté une cabale avec ça. Et en fait, quelques troisièmes couteaux de l'Église catholique ont réussi à instrumentaliser monseigneur Feltin, qui a réussi à instrumentaliser le général de Gaulle. En, avant même que le film n'ait été commencé à tourner. Et j'ai aussi, aussi des archives du CNC par des chercheurs qu'on ne m'avait pas ouvertes quand j'avais été les voir, mais qu'un chercheur m'a transmises. Bon. Euh, c'est une affaire extraordinaire. Et donc, c'est l'affaire de trop, parce qu'en l'interdisant au moment de sa sortie, en fait, le ministre de, de, de l'Information a été condamné par le tribunal administratif et que le ministre suivant, qui était Georges Gors un être beaucoup plus libéral et beaucoup plus gaulliste, d'ailleurs, que, que le précédent, a réussi à arracher à De Gaulle l'idée qu'il avait fait une connerie, mais qu'il fallait la réparer. Et c'est pour ça que le film a été autorisé. Et après, en 1974 ou 1975, la décision du tribunal administratif a été condamnée. Et ça a été la fin des poursuites de films pour raisons religieuses. La, la fin de la censure religieuse au cinéma. Il n'y en a plus jamais eu. Après, il y a eu des cabales, hein, montées par des groupes catholiques ou éventuellement l'Église catholique, enfin, peu importe, l'épiscopat. Il y a eu des cabales, mais il n'y a jamais eu des actions sur la commission de censure qui, de toute façon, ne recevait plus ce genre de... Hein. Donc, cette affaire est essentielle pour ça parce que c'est une affaire, mais foireuse, à un point que vous... J'espère que vous allez vous régaler quand vous lirez mon feuilleton. Euh, Foireuse à un point extraordinaire et qui a, été, qui a marqué la fin de la censure religieuse en France.
1: Peut-être une réponse très brève sur l'affaire la, la fatwa de Rouménie. Euh, c'est vrai qu'il y, y a un conflit international entre qui est le meilleur représentant, le meilleur défenseur de l'islam. Est-ce que c'est l'Arabie saoudite ou est-ce que c'est les sunnites ou, ou est-ce que c'est l'Iran donc il y a, il y a ce contexte-là, et comme les choses s'enflammaient, notamment avec les, les manifestations, l'autodafé le, de Bradford, euh, Roménie a pensé que c'était une bonne idée de montrer que c'était lui, finalement, le meilleur défenseur de l'islam, puisque l'Arabie saoudite avait été un peu molle, il y avait eu des, pas de fatwa euh, euh, condamnant à mort, euh, Roujdi, mais des pressions indirectes pour, notamment, changer la loi en Angleterre, dans l'espoir les, dans que... Parce que vous savez que le, la loi anglaise tolérait, euh, réprimait le blasphème à l'époque, mais seulement le blasphème de l'Église établie, de l'Église anglicane. Et la question s'est posée euh, avec un certain de, de députés travaillistes qui venaient de, de villes où il y a une population musulmane, musulmane importante, qui était ⁇ étendons la loi sur le blasphème euh, euh, à toutes les religions et pas seulement à la religion établie ⁇ et finalement, de, de, devant cette, cette menace d'une un, loi qui serait ingérable, puisque toutes les religions, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Il y en a tellement que les Anglais ont préféré abolir la loi. Ça s'est enfin, passé comme ça. Mais pas décidé en
6: Alors, en non. A décidé en Et en ce qui est terrible
1: dans la fatwa de Roméni, c'est que théoriquement seul le donneur d'ordre peut le retirer. Donc, mais ni meurt. Donc, puisqu'il est mort. Personne ne peut effacer cette fatwa, même si des modérés en Iran disent qu'elle ne s'applique plus, et même si aujourd'hui, je est relativement libre de, de ses mouvements. Mais théoriquement, la fatwa, elle continue, puisque Roménie est mort avant de prendre une décision pour la, la maintenir ou non. Euh, il y a deux autres oui. questions.
7: Oui, Daniel Sabac, chercheur aux séries. c'est une question d'information pour me mettre à l'heure concernant la différence entre la solution adoptée dans Ave Maria et la, so
0: la solution adoptée dans Ave Maria
7: et celle adoptée dans le film de Milos Forman, Larry Flint. Est-ce qu'un élément d'explication de la différence ne peut pas résider dans le fait que le second film portait sur la censure La censure était l'objet même du film de Milos Forman, ce qui concorderait avec le fait que dans le premier cas, le juge ait noté le caractère trompeur et le caractère de provocation gratuite de La première affiche, ou bien est-ce que c'est simplement un concours de circonstances et que ce, ce critère n'intervient en aucun cas dans la décision qui a pu être adoptée euh,
3: C'est pas impossible, mais malheureusement, j'ai pas la réponse. N'ayant pas plaidé dans ces affaires, j'ai pas su. Ça, ça n'est pas explicité dans les décisions. Moi, ce que je comprends, c'est que, effectivement, le caractère trompeur, euh, c'est que l'émotion de, de Ave Maria était bien plus importante et que c'est simplement parce qu'il y avait eu l'ordonnance. De 1984, qu'on s'est dit, tiens, à nouveau euh, le crucifix, on, on y va, on, on va gagner le fort de cette jurisprudence, surtout marquée du sceau du président Drey. Je pense que c'est plutôt ça
8: qui est fait que. Oui, Joseph Meila, merci beaucoup pour ces excellents exposés. Euh, je voulais simplement m'interroger sur, euh, interroger les juristes sur la notion, une notion qui m'est pas, dont je n'ai pas entendu une évocation, euh, la notion de diffamation des religions. C'est une notion qui est montée à la vie publique internationale. Notamment, la diplomatie française s'était mobilisée entre, 2012 et, euh, entre 2010 et 2012. Une grosse bataille s'était engagée à Genève, à la Commission des droits de l'homme. Et la question, au fond, de savoir qu'est-ce que diffamer, bon, elle était objective parce qu'il s'agissait effectivement non seulement d'une démarche qui pouvait avoir un caractère injurieux, et là on reconnaissait les déterminants classiques de la diffamation, mais est-ce qu'une critique objective d'une religion au nom de la science, au nom des, 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 des questions d'exégèse ou des, euh, des nouveautés introduites en matière de recherche religieuse pouvait être considérée par certains comme une remise en cause du religieux C'était un premier point. Et un deuxième point, effectivement, c'est la question que soulève Denis à l'instant, mais qu'est-ce qu'une religion Et donc euh, elle posait deux questions, cette question. La question de la notion même de diffamation et puis où commence et où s'arrête une religion ou une croyance créditée d'être une, une croyance religieuse. Alors on a invoqué à cet, à, à cet égard euh, les, le pacte civil, les, les pactes de 1966, notamment je pense l'article 20, la question de l'incitation à la haine est revenue. La Turquie et le Pakistan ont porté ces questions au plan international, je me souviens que les États-Unis, la France aussi, s'étaient engagé contre cette idée de faire de la notion ou de la diffamation de religion une incrimination positive. Là-dessus, et pour revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure Denis concernant la question de la fatwa effectivement, le donneur d'ordre ne peut pas euh, il est le seul à revenir, à pouvoir avoir la possibilité de revenir sur la fatwa qu'il a, qu a émise et donc euh, éventuellement de la lever, comme on dit. Euh, mais ce qui est un, un peu étonnant, mais je le dis de manière anecdotique, c'est que le prix attaché euh, au caractère halal du, de, de verser le sang de, de, de Roujdi a continué à augmenter en dépit de la disparition de l'imam Promeini. Là, il faudrait voir si l'indexation était... Euh, je ne sais pas. Est-ce que le, le, le crime était indexé à l'inflation internationale ou est-ce qu'il s'agissait uniquement, effectivement, je pense que ce qu'a qu dit Mme Saada était tout à fait vrai, une démarche politique qui a continué à être alimentée politiquement Merci beaucoup et, et, et bravo pour vos interventions.
1: Juste petite réponse sur l'augmentation de, de la mise à prix de, du malheureux Roujdi. Dans Joseph Anton, qui, est, qui sont les mémoires de Roujdi, il ironise sur cette chose-là. Il dit, il dit à ses, ses, ses potentiels meurtriers « Et désormais, puisque la facture augmente, gardez vos frais de bouche, gardez vos, vos feuilles de restaurant et d'hôtel, ça vous sera remboursé par l'Iran ».
4: Donc moi, sur la diffamation des religions, je ne peux pas du tout répondre parce que c'est un sujet qui concerne les internationalistes. J'ai un peu regardé, parce que j'ai participé dans, dans Esprit à un travail juste sur le, la question du des, des discours de haine sur la scène internationale. Mais là, c'est essentiellement le Pakistan qui est à la manœuvre, on le sait bien. Je ne pense pas que le sujet, la préoccupation principale du Pakistan soit la protection de la sensibilité des croyants, qui sont vraiment sur le terrain de la protection du dogme, des articles de foi et de la religion, enfin plus, plus, plus certainement d'une religion en fait, la religion musulmane. Bon, donc sur, sur la diffamation des religions, je n'aurais rien à dire. En revanche, pour la, votre deuxième question sur euh, la définition de la religion, est-ce qu'on a besoin d'une définition du ne serait-ce que du fait religieux ou de la religion, pour avoir soit un droit des cultes, soit un droit euh, qui limite la liberté d'expression, enfin bref, un droit qui fonctionne bien. Est-il besoin, a -il besoin de la définition d'une religion Je ne le crois pas du tout. C'est une notion fonctionnelle qui s'appréhende de manière distincte selon la branche du droit où nous sommes. Par exemple, en matière fiscale, puisque Basile Adair faisait référence à la question des témoins de Jéhovah qui, effectivement, ont gagné à Strasbourg. Euh, Qu'est-ce qu'il demandait Il demandait à bénéficier du régime fiscal reconnu à d'autres cultes en droit français. et La France ne reconnaît n'est pas de culte. Il n'y a plus de culte reconnu. Nous en avions quatre. Il euh, n'y en, en a plus. Mais enfin, en même temps, en filigrane, on a encore une définition du culte qui est assez institutionnelle, avec des critères assez largement objectifs, euh, euh, qui est difficile à, à synthétiser. Mais euh, les témoins de Jéhovah, même s'il n'y avait pas eu la secousse de Strasbourg, on aurait fini par les reconnaître euh, comme, euh, comme constituant un culte. On vient de le voir d'ailleurs pour l'accès au, au statut d'aumônier de prison. Il euh, y a très peu de témoins de Jéhovah en prison, semble-t-il. Mais pour les, pour les témoins de Jéhovah, c'est bien sûr une stratégie très importante. Reconnaître le droit à bénéficier d'aumôniers en prison, au même titre que ceux des autres cultes, pour eux, c'est jackpot en termes de, de reconnaissance, de leur légitimité, etc. Donc, on a des différences. Selon qu'on est en, en, droit, en droit des cultes, en droit fiscal, euh, en droit de la, de, de la liberté d'expression, on a diverses divers définitions du, de la religion. Et euh, finalement, ça va assez bien comme ça. Par exemple, en droit européen, sur la question des exemptions. Il y a un contentieux passionnant. Moi, j'adore ce contentieux des exemptions, de l'objection de conscience. À quel moment pouvez-vous arguer de vos convictions religieuses pour être exempté d'une obligation qui pèse sur tous alors bon, classiquement, on a naturellement la question de l'armée, hein, être exempté de l'obligation de porter des armes. Ça, s'est réglé depuis longtemps au niveau européen. Mais euh, maintenant, euh, c'est une question qui percole dans tous les systèmes. Tout le monde veut avoir une exemption pour un truc ou pour un autre. Vous avez vu que même les maires français euh, ont demandé d'être de, exemptés de l'obligation de célébrer des, des mariages entre personnes de même sexe, parce que ça allait heurter considérablement leur religieuses. religieuse. Bon. Euh, en France, c'est un une impasse. Essayer d'obtenir une exemption au nom de ses convictions religieuses, on est, on, est, on est en général très mal parti. Mais sur le terrain européen, ça marche bien. Et euh, on voit qu'on a une combinaison par le juge européen de critères objectifs. Est-ce que c'est bien une religion dont vous me parlez ou c'est juste un gag pour pas aller à l'armée euh, Et de, de sentiments, d'éléments subjectifs, quelle est la profondeur de votre adhésion euh, sa constance, euh, etc. Euh, donc voilà, il n'y a pas de réponse uniforme, mais la question en tant que telle pose une question, est passionnante, parce qu'elle ouvre un champ euh, de définition du religieux euh, fonctionnel. Je,
8: je suis entièrement d'accord avec vous, mais ma question c était, était celle qui était ah. rapportée par les Pakistanais, notamment, et qui demandait, qui voulait aller dans le sens d'une définition de la religion, alors que toute notre tradition juridique ne va pas dans ce sens-là, et que la jurisprudence ne serait-ce qu'elle, à défaut du droit positif, ne définit pas une religion sauf par des aspects manifestes de culte, de liberté de croyance, de pratiquer ouvertement ou publiquement le, le culte. Mais c'était euh, le, le, le Pakistan essentiellement qui essayait d'entraîner l'OCI derrière lui, l'organisation de la conférence islamique, ou de la conférence islamique comme on dit aujourd'hui, derrière cette idée au fond « définissons ensemble une religion ». Euh, faisons une espèce de périmètre religieux et interdisons sa diffamation. C'était effectivement sur cela que euh, la conception plutôt, pas subjective, mais individuelle des droits de l'homme en matière de religion, donc en matière de liberté d'expression,
1: heurtait une définition objective et à mon avis impossible. Merci. Bon, S'il vous plaît, nous allons donc reprendre nos, nos travaux et nous allons commencer avec l'intervention de Dandia Marzouki qui travaille à l'école des hautes études. Et je signale qu'elle a, a un livre qui est sorti en France en 2016, qui s'appelait, en 2015, « L'islam, une religion américaine ». Et la version anglaise de ce livre va sortir au, au de Columbia University Press en 2016, cette année. Donc. donc je passe tout de suite la parole à Nadia Marzouki, et puis ensuite interviendra Jeanne favre Sada qui est à le euh, et, euh, et vous êtes émérite à le c'est ça je ou... suis, Non, pas émérite, je suis, pas êtes... venue, je bon. suis euh,
9: honoraire.
1: Honoraire euh, et qui a publié donc le livre qui est mentionné sur le programme, euh, comment produire une crise mondiale avec 12 petits dessins et qui a été réédité, mise à jour chez Fayard en 2000, vous m'avez dit en 2015, c'est ça euh, voilà. Donc ça, ça sera le, le début du, du programme de l'après-midi. Il y aura ensuite une brève euh, une discussion, puis une, euh, une brève euh, une pause café. Et euh, ensuite, on se déplacera euh, un peu plus loin, donc vers euh, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis. Donc c'est une après-midi qui est vraiment comparative. Et je crois que c'est très important de traiter la question du blasphème de façon comparative, parce que euh, c'est un sujet qui varie énormément de, de pays à pays, à la fois dans les définitions même de ce que c'est que le blasphème, le traitement juridique, le traitement politique du blasphème. Et donc ça sera, ça sera, je crois, une, une après-midi très, très profitable pour nous tous. Donc je, parle, je passe tout de suite la parole à Nadia Marzuki.
9: Ah ben ça, c'est le...
10: Alors merci beaucoup Denis Lacorne pour cette invitation et pour l'organisation de ce colloque. C'est euh, bien qu'il ait pu avoir eu lieu euh, même s'il se passe avec quelques mois de, de retard. Alors moi je vais parler aujourd'hui de la Tunisie euh, où il n'y a pas de législation euh, concernant le blasphème en tant que tel, euh, l'interdiction de l'offense. Euh, euh, à la représentation de, du prophète se, se fait éventuellement dans le cadre de la limitation euh, de la législation concernant l'ordre public. Donc c'est par référence à la notion d'ordre public, mais il n'y a pas, je le dis d'emblée, de législation euh, concernant le blasphème en tant que tel. Et euh, ce que je voudrais mentionner en introduction, c'est euh, que... Il, il, il faut aborder cette question du, du blasphème, de la politique du blasphème et de du débat sur le blasphème en Tunisie depuis 2011 avec... Euh euh, beaucoup de sérénité et de distance, surtout euh, au vu des, de la panique morale qui a été créée dans l'opinion internationale et nationale par l'élection des islamistes euh, en 2011. Beaucoup s'étaient euh, insurgés, avaient euh, eu des sueurs froides en s'imaginant qu'on euh, allait assister à une euh, transformation du droit tunisien en un droit euh, insta instaurant un régime théocratique, ce qui n'a, bien sûr, pas du tout été le cas. Et donc, ce que j'aimerais... Euh Faire en ces quelques minutes, c'est simplement montrer en quoi euh, tous ces débats euh, doivent être euh, doivent être appréhendés avec la nuance et la complexité qui convient, et surtout pas à partir du paradigme paresseux de l'opposition entre séculariste progressiste d'un côté et islamiste théocrate obscurantiste de l'autre. Donc euh, ce, cette grille de lecture euh, est tout à fait inadapté. Euh, et le deuxième point d'introduction, euh, en, en ensuite avec ce que, ce que je viens de dire, c'est que euh, les débats sur la liberté religieuse, la liberté de penser, les limites de la liberté d'expression... Euh, le sens du sacré, la possibilité de représenter le sacré, l'apostasie, la conversion, tous ces débats-là qui ont eu lieu à partir de 2011 doivent euh, se, se, se comprendre comme euh, une conséquence de l'ouverture euh, et, et de l'ouverture inédite euh, politique qui a lieu en 2011, comme une conséquence du bouleversement du champ des possibles et des pensables euh, et non pas comme euh, le l'apparition, le, le, la, l'émergence de tensions euh, qui seraient, euh, is, qui seraient euh, séculaires et qui auraient traversé tous les siècles de l'histoire tunisienne euh, entre, là encore, religieux et progressistes euh, je rappelle quand même que la révolution de 2011 n'a pas été une révolution qui concernait la religion. Ça a été une, une révolution dont les mots d'ordre étaient la justice sociale et la dignité, karama, qui n'est pas une notion qui a fondamentalement une référent, un référent religieux. Euh, et donc, dans le sillage de ces, ces revendications, ce sont, ensuite, euh, sont ensuite apparues des revendications concernant euh, la les transformations culturelles, les transformations des rapports entre les gens, entre les générations, euh, et bien sûr des revendications de liberté euh, de parole, mais... Euh on pourrait, Je, je reprends le, le, la formule d'un anthropologue qui s'appelle Hossein Agrama qui, qui travaille à Chicago et qui dit de la révolution égyptienne, mais ça me semble tout à fait pertinent pour décrire la révolution tunisienne, que c'est des révolutions aséculières, c'est-à-dire des révolutions qui se sont produites en dehors de la question du « problem space », il dit, de l'opposition de, de séculier religieux. Euh, et euh, je pense qu'il est important de rappeler ça euh, afin d'emblée de, de, essayer de, de pacifier un peu cette discussion euh, sur, euh, sur la, le blasphème et le sacré. Euh, ces débats qui ont été donc... Néanmoins, nombreux à partir de 2011 se sont situés à l'intersection de plusieurs lignes de fractures, et donc pas seulement euh, islamistes et sécularistes, des fractures générationnelles. Euh, des fractures de classe, des fractures idéologiques euh, qui opposent euh, pas simplement des visions opposées de la place du religieux dans l'espace public, mais aussi des, 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 des différentes conceptions de ce que doit être la gauche, par exemple, politiquement, dans, le, dans, dans la Tunisie post-révolution. Euh, des oppositions également entre eux, partisans d'une vraie transition démocratique et partisans du maintien de l'ancien régime opposition entre nationales et internationales. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ces débats euh, complexes sur la liberté religieuse et le sacré comme se situant à l'intersection de toutes ces fractures qui explosent à partir de 2011 et pas simplement comme l'expression d'une euh, d'une opposition euh, millénaire entre obscurantistes et progressiste. Alors... Euh, en 2000, le, à, à quelle occasion euh, a-t-on débattu de, de ces questions de liberté religieuse, de sacré et d'offense au sacré, à, à l'occasion de plusieurs euh, polémiques, de plusieurs controverses dont vous avez sans doute euh, entendu parler parce qu'elles ont été très relayées, très politisées en France. Euh, je parlerai de de, de, essentiellement euh, trois, euh, trois points et je commence par l'affaire jabor Mejri qui a fait le plus de bruit euh, ça, il s'agit d'une affaire qui démarre en mars 2012 suite à la condamnation de deux individus Razi Beji et jabor Mejri, qui sont deux personnes euh, euh, ordinaires qui euh, ont publié pour le premier euh, un petit pamphlet qu'il a publié sur internet qui s'appelait « L'illusion de l'islam » dont le but était de montrer, je cite, « le visage répugnant de l'islam » et son collègue euh, Jaber Mejri a publié suite à ça des caricatures du prophète sur sa page Facebook. Euh, juste euh, après, ce, après ces publications, euh, un un avocat peu connu qui s'appelle Fouad Zawali a, fait, a déposé plainte au tribunal de première instance de la ville de Mardia. Donc on est vraiment dans une controverse locale. Et une peine est prononcée contre ces deux individus, mais l'un s'est enfui. Donc on va parler simplement de Jabber Mejri parce que l'autre a pris la fuite. Une peine de 1200 dinars et de 7 ans de prison. Euh, et là, ce qui, ce qui importe euh, de comprendre, c'est que le motif de la condamnation, ce n'est pas euh, le, le mot blasphème n'intervient jamais. La personne euh, est condamnée au nom de l'article 121.3 du code pénal qui date de la période de Ben Ali. Donc, ce ne sont pas les islamistes de 2011 qui ont rédigé cet article du Code pénal. Je lis l'article 121.3. Euh, « Sont interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente de l'exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d'origine étrangère ou non, de nature à nuire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. » Donc, Nidam al ou akhlaq qui sont les deux mots-clés dans la version arabe du, du, du code. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'alinéa précédent pourra entra entraîner, euh, outre la saisie immédiate, un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1200 dinars. Voilà, donc ça, il s'agit de l'article 3 qui, qui date de euh, 2001, qui a été ajouté au code pénal en 2001. Euh, donc cette affaire ensuite passe du local au national et du national à l'international parce que euh, elle suscite euh, bien évidemment euh, l'indignation de nombreuses organisations de défense des droits civils, de défense des droits de l'homme euh, au niveau national et au niveau international. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir très vite une récupération et une sorte d'aplatissement de l'affaire... Euh, qui est à la base est, est parti euh, d'un jugement certes très sévère, d'un juge local euh, à l'égard de cet individu qui euh, par ailleurs avait euh, un certain nombre d'affaires de, de, euh, un peu de, de, liées à des crimes de droit commun qui, qui, qui déjà euh, le concernaient. Donc on est dans une affaire un peu obscure qui se, qui se, qui se tient simplement à Madia et ça va être très vite instrumentalisé comme l'indice et la preuve de l'islamisation du droit tunisien et de la politique tunisienne. Qui, ce qui n'est pas euh, le cas. Euh, mais il faut rappeler que ce débat a lieu dans un contexte très particulier, très tendu, qui est celui d'une euh, polarisation du débat public entre Narda et ses opposants, euh, qui deviendront euh, ensuite le parti Nida Tounes, et, euh, et euh, de la gauche, euh, de l'extrême gauche. Donc on a vraiment. Euh, on, on, cette affaire est complexe parce qu'elle elle met en scène à la fois des désagréments accords locaux, une affaire un peu obscure sur un individu qu'on ne connaît pas très bien, des, euh, des accords de principe, où il s'agit de débattre de principes fondateurs de la Tunisie post-révolution, et euh, se mêlent à ça des organisations internationales, Human Rights Watch, Amnesty, les organisations de défense des droits de l'homme, les médias français essentiellement, qui interviennent pour euh, proposer un discours assez alarmiste sur cette affaire, en disant... Voilà, On voit bien que la Troïka est en train de mener une politique obscurantiste et islamiste. Euh, L'individu finalement est gracié en mars 2014 et il est nouveau, à nouveau arrêté. Donc, gracier est libéré en mars 2014 et il est à nouveau arrêté en avril 2014 parce qu'il a insulté euh, un greffier alors qu'il était convoqué pour être jugé pour une autre affaire qui concernait un détournement de fonds dont il aurait été coupable euh, lorsqu'il travaillait à la SNCFT, donc la, la Société nationale de chemin de fer tunisien. Euh, avant 2011. Donc, euh, et donc il est à nouveau condamné cette fois en octobre 2014 pour cette insulte au greffier à huit mois de prison et à nouveau gracié en octobre 2014. Donc voilà, on a on, ça, ça c'est un des lieux de, de débat euh, où, à l'occasion de, de, duquel, enfin, une controverse à l'occasion de laquelle on a beaucoup parlé du blasphème. Mais ce que euh, je pourrais répondre plus aux, aux questions tout à l'heure parce que je veux avancer. Mais ce que je voulais montrer, c'est que euh, la, le, le motif euh, au nom duquel, enfin, l'article le, le, juridique au nom duquel euh, Meijerie avait été condamné, c'est bien un article du code pénal datant de 2001 euh, et non pas euh, une sorte de d'addition euh, juridique aux, dont, aurait, dont aurait été responsable le parti Narda. Euh, un autre, un autre lieu dans le, de débat très important de toutes ces questions, ça a été bien entendu l'Assemblée Constituante, qui a euh, travaillé non pas seulement sur les questions du sacré, mais sur la question du, de la liberté religieuse, de la place de la religion euh, dans le futur ordre constitutionnel. Euh, et euh, on a eu, de 2011 à 2014, des débats très nombreux autour de, de la question de la définition de l'État de l'introduction ou non d'une référence à la charia dans la Constitution. Ces débats ont été très, très passionnants, très, très tendus, très nombreux. Mais euh, la Constitution, qui a finalement été votée et adoptée euh, en, le 28 janvier 2014, propose euh, un texte qui est finalement l'un des textes les plus progressistes euh, du monde arabe, alors même qu'on a euh, une Assemblée nationale... Euh, à dominance islamiste. Donc là encore, euh, j'invite à, à euh, beaucoup de, de, peut-être de, de distance quand on, quand on a peut-être un peu trop tendance à, à, à parler d'une du, islamisation euh, de la politique tunisienne. Euh, en quel sens l'État, euh, l'innovation de cette, de cette constitution votée en janvier 2014, c'est que l'État est défini clairement comme un État civil euh, L'article 6 de la constitution euh, innove également en ce sens qu'il défend euh, la liberté de croyance mais également la liberté de conscience. Donc il y a bien les deux mots, Tirade euh, et damir. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau euh, dans une constitution d'un mandat. Donc je lis l'article 6. Euh, « L'État euh, garantit la liberté de conscience et de croyance. Le libre exercice des cultes et la neutralité des mosquées, des lieux de culte, de toute instrumentalisation ». Euh, partisane. Euh, deuxième partie de l'article, « L'État s'engage à diffuser les valeurs de modération de tolérance et la protection du sacré ». Euh, il s'engage également à l'interdiction et la lutte contre les appels au takfir, c'est-à-dire à déclarer quelqu'un apostat et l'incitation à la violence et à la haine. Donc là, on a un article qui symbolise véritablement euh, toutes les tensions et tous les désaccords qui ont eu lieu entre 2011 et 2014 et qui, véritablement, essaye de proposer un compromis. Pourquoi Parce que d'un côté, on a la liberté de croyance et de conscience... Euh, on avait aussi l'article 2 qui définit l'État comme un État civil, mais ceux qui inquiètent, euh, la partie de l'article 6 qui inquiète certains, certaines personnes, euh, et la partie de l'article qui définit euh, l'État comme euh, s'engageant à protéger le sacré. Donc le terme, euh, le terme euh, en arabe, c'est Dasset, qui désigne plutôt les lieux de culte, en fait. Donc certains vont dire, bon, ben, en fait, c'est juste que l'État euh, se, se charge de, de, de protéger les lieux de culte, euh, quels qu'ils soient, euh, musulmans, juifs ou chrétiens, mais euh, il s'agit pas véritablement d'une... Euh, d'une possi d'une possibilité pour l'État de euh, d'interdire de, l'offense euh, par la euh, et... Peut-être par là le blasphème et d'autres vont dire que cette, cette partie de l'article est problématique et qu'elle est potentiellement en contradiction avec l'article 2 qui définit, euh, définit l'État comme un État civil et potentiellement en contradiction avec la notion de liberté de conscience. Donc euh, certes, euh, après toute constitution euh, efficace est en compromis politique, ce qu'elle a la constitution tunisienne et je pense que c'est pour ça qu'elle 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 représente un succès euh, très important euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'elle qu'elle est un, une, une qu'elle représente un texte absolument limpide et sans euh, sans sans, sans qui ne comporte aucun, aucun, aucune ambivalence. Ça, on est d'accord. Mais euh, c'est précisément le rôle de la Cour constitutionnelle qui, qui devra euh, ensuite trancher sur ce type de, euh, lorsqu'elle sera nommée sur ce type de, de, de contentieux s'ils apparaissent. Mais euh, voilà. Donc euh, là, euh, par cette, euh, cet article 6 de la Constitution. Euh, on a encore un, un exemple de la façon dont on a débattu de ces questions de sacrée liberté de conscience et comment on a tenté de les résoudre par un compromis politique euh, certes fragile mais néanmoins je crois efficace puisqu'il a réussi à euh, faire euh, la quasi-unanimité des députés et des forces politiques euh, ». Je voilà. Je 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 termine en en, en disant que euh, ça ça a été euh, bien sûr dans un contexte où il y avait d'autres polémiques notamment euh, euh, liées à la à à l'affaire de la Manouba et l'intervention, le, le, les occupations des salafistes à l'université de la Manouba euh, qui voulaient euh, faire en sorte que les étudiantes portant la burqa puissent assister aux cours. Euh, je, je, dans un contexte également marqué par euh, les conflits autour de, euh, des expositions au palais Abdelia où certaines, certaines peintures avaient été euh, saccadrées parce que jugé offensante. Donc on est certes entre 2011 et 2014 dans un contexte extrêmement tendu. Euh, où il y, mais euh, même si de l'extérieur, on a pu voir toutes ces, toutes ces tensions et toutes ces controverses euh, de manière assez alarmiste, euh, ce que je voudrais euh, dire, c'est que certes, à l'intérieur, il y a eu également des polarisations et c'est controverses ont également été vécues de manière euh, stressante et tendue par euh, une partie de la population, mais il euh, euh, y a, un, je pense, un prisme déformant, notamment quand on, quand on aborde ces polémiques à partir du point de vue français ou parisien, euh, au sens où euh, on a tendance à, à aplatir ce dont il s'agissait et à en faire des controverses opposant deux clans euh, très, euh, très déterminés, les progressistes et les, et les obscurantismes, et ce n'était pas du tout le cas. Il y avait des différentes couches de... de, de de, de débats entre eux et même entre les étudiants gauchistes de la Manouba et les étudiants salafistes, il n'y avait pas systématiquement des clashes euh, où on en venait aux mains. Il y a eu aussi des moments où on discutait, où on essayait de trouver des compromis. Euh, et, euh, et en ce sens, euh, là encore, il faut revenir à des, en fait, à des enquêtes plus... plus plus détaillé, ce que je n'ai pas le temps de faire ici, pour euh, montrer que euh, tous ces débats sur la liberté religieuse, le sacré euh, et, euh, et, le, et la liberté de conscience, si, ils ont été très, très houleux, mais ils se sont aussi résolus de manière euh, moins euh, catastrophique qu'on veut parfois le, 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 le faire croire. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui depuis 2014 et l'élection euh, d'un gouvernement, euh, enfin en tout cas en 2014, qui avait euh, une majorité, cette fois non plus islamiste, mais majorité du parti d'opposition euh, Nida Tounas, qui comprend... Euh, qui comprenait parce que depuis il a volé en éclat euh, des membres de l'ancien régime des, des anti-islamistes etc. Eh bien, ce qui est intéressant c'est que euh, ces débats autour de euh, la liberté de conscience la liberté d'expression euh, et, euh, et l'ordre moral se poursuivent simplement. Depuis l'Europe et depuis la France, on n'en parle plus parce que les islamistes n'ont plus la majorité. Donc euh, on n'en parle plus. Mais euh, les, les questions de limitation à la liberté d'expression sont encore euh, tout à fait au centre des débats. Euh, et les motifs, les, enfin, les arguments euh, les, au nom desquels on, on procède à cette limitation de la liberté d'expression, c'est encore le code pénal. Donc là, par exemple, vous avez peut-être entendu depuis la rentrée, il y a eu à plusieurs reprises des, euh, des arrestations euh, d'homosexuels euh, qui étaient euh, encouragées par, euh, par l'État au nom de l'article 230 du code pénal qui co condamne l'homosexualité. Et donc là, cette fois-ci, c'est avec l'aval d'un gouvernement, non pas islamiste, mais à majorité euh, anti-islamiste. Et euh, on voit qu'on est encore dans une... Dans une euh dans une problématique de surveillance de la société, de surveillance de limitation de contrôle de la transformation des mœurs, de la libération des mœurs, au nom d'une certaine vision conservatrice de la nation, de ce que doit être l'unité nationale et l'ordre national. Et ce, ce, enfin, On revient toujours à ce problème de la, du caractère daté et inadéquat du code pénal et de du, compte de, du caractère contradictoire d'un certain nombre de clauses du Code pénal avec ce que les libertés que pré, pro, euh, protège la nouvelle Constitution. Euh, voilà. J'ai été un peu longue. Donc je, je m'arrête ici. –
1: je... Non, pas, pas du Merci. tout. C'est très bien. Merci beaucoup. Et c'est intéressant. C'est euh, très nuancé, dans le fond, ce que vous avez dit, nous forçant à sortir un peu des, des stéréotypes et des dichotomies faciles. Donc c'était très utile pour ça. En même temps, c'est compliqué. Vous avez bien montré l'évolution. Les, les... Donc je, je propose qu'on continue dans la foulée. Puis ensuite, on prendra des, des questions pour, pour, pour l'une et l'autre. Et, et je passe la parole tout de suite à, à, sur une autre région. Donc, euh, puisque là, on, se, on va vers la Scandinavie. Oui, le Danemark, c'est dans la Scandinavie. Voilà, je passe la parole
6: à Est-ce que vous m'entendez ça, Sur... ça va Très bien. Oui. Bon. Je l'avais fait. Voilà. Je vous remercie parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Et je, je sais que c'est. Je, je suis issu de là-bas et, et j'ai des amis, etc. Et je sais que c'est une société principalement en débat et où rien n'est encore décidé. Euh, et, et je vous fais tout à fait crédit de votre description pour, pour cette raison, pour avoir montré ça, c'est très important. Bon, moi, je vais parler tout à fait d'autre chose, euh, de, de l'affaire des dessins de Mahomet et du supposé pouvoir performatif des images. Donc, les douze dessins qui représentaient le prophète Mahomet, publié le 30 septembre 2005, dans le quotidien Le Yilans Posten, ont suscité, cinq mois plus tard, une, crise, une polémique mondiale. En 2006, j'ai moi-même effectué deux genres d'enquêtes sur cette affaire. L'une au Danemark, où j'ai été interrogée autant de témoins que j'ai pu. L'autre dans la presse internationale, celle des multiples théâtres, où des événements s'étaient produits, c'est-à-dire aussi bien au Danemark, au Moyen-Orient, en Asie, etc. Enfin, partout, je pouvais lire de la presse en anglais. Aux USA, etc. D'un point de vue méthodologique, j'ai fait une enquête historique classique, c'est-à-dire une enquête historique traditionnelle, comme elles sont depuis le 19e siècle, où il s'agissait de savoir qui avait dit ou fait quoi, quand et à qui, et en réponse à qui. Depuis 20 ans, j'avais travaillé sur ces situations contemporaines d'accusations de blasphème dans des sociétés libérales qui viennent à chaque fois de groupes, soit chrétiens, soit plus récemment musulmans, qui tentent à chaque fois de redessiner la ligne de séparation entre la religion et la politique. Malgré sa gravité et son amplitude géographique inattendue, l'affaire danoise ne requiert pas d'explication d'un genre nouveau. J'ai fait une enquête ordinaire sur une question ordinaire. C'est pourquoi j'ai été très déconcerté de lire dans la presse après le retour au calme en, au printemps 2006, une explication générale des événements qui, qui m'a paru d'autant plus étonnante qu'elle ne cadrait pas avec la chronologie des faits. Que pourtant, c'était dans les médias et j'avais travaillé à partir des médias. Mais ils oubliaient leur chronologie, tout simplement. Les commentateurs ne, ne cessaient pas d'invoquer la performativité supposée, l'efficacité, ça veut dire. Supposait des dessins danois et il répétait à l'envie que les dessins étaient les acteurs principaux du drame les dessins, pas les dessinateurs pas le journal, pas non plus ceux qui avaient incriminé ces dessins il n'y avait pas d'agent, il n'y avait que des dessins comme acteurs de l'affaire ah bon pourquoi mais, mais c'est en, en raison du pouvoir performatif de l'image si supérieur à celui de la parole, le dessin ça impacte plus que la parole Surtout, nous disait-on, à l'âge de la communication immédiate de l'image et de la parole par des réseaux télématiques interconnectés. À l'âge du web, une image émise au Danemark a, sur le champ, un effet de sidération sur 1,3 milliard de fidèles musulmans. Euh, D'une part, on nous dit que les représentations plastiques atteignent les affects sans passer par la médiation du langage doctrine absolument étrange qui suppose la mais, mais que des gens même comme Régis Debray peuvent vous tenir aujourd'hui encore hein. des gens se veux dire tout à fait cultivés distingués ayant lu beaucoup de philosophie etc euh, c'est une thèse qui implique euh, le, un dualisme du corps et de l'esprit dans lequel on définit les affects comme des entités inconscientes qui actionnerait directement le, le, le corps, le système moteur, et qui déclencherait le passage à l'action. D'autre part, une même image pourrait atteindre instantanément ses spectateurs potentiels dans tous les points du globe et donc proposer, provoquer, le cas échéant, des réactions massives. Or, j'ai été étonné de voir que cette explication, née au printemps 2006, se conservait pour les scandales suivants, notamment pour tous ceux qui ont concerné Charlie Hebdo de, en France de 2006 à 2015 et qu'elle a été relayée par des experts en médiologie, voire par des chercheurs. Donc j'ai trouvé utile pour aujourd'hui de vous proposer une analyse précise de ces dessins de 2005 dans une optique comparative. D'abord, il faut savoir que ces dessins sont parus dans le cadre d'un dossier intitulé « Les visages de Mahomet », euh, et que ces dessins étaient de minuscules vignettes illustrant ce dossier. C'est-à-dire que le, le numéro du d'Ivian Sposten n'a pas été publié pour ces dessins, mais pour tout un ensemble qui, qui s'appelait « Les visages de Mahomet ». Euh, donc, et au surplus, on parle couramment en France de l'affaire des caricatures de Mahomet, alors que quatre seulement de ces dessins sont des caricatures. D'une part, quatre seulement sont des caricatures, d'autre part, ces dessins étaient de petites vignettes qui encadraient le dossier du service culturel, dossier qui visait explicitement dans le texte des imams salafistes connus au Danemark qui étaient en guerre ouverte depuis deux ans avec la presse. Donc, le dossier « Les visages de Mahomet » portait sur l'autocensure que s'infligeraient certains artistes danois, danois et suédois et anglais, etc. Euh, mais surtout, c'était partie d'une situation danoise, par crainte des menaces des salafistes. Et les dessins constituaient un test in vivo de cette hypothèse. C'est-à-dire que le journal a dit « Top là, on va voir si c'est vrai ». Ils ont proposé à tous les, les dessinateurs de presse du Danemark de dessiner Mahomet comme il le voyait. douze d'entre eux seulement ont répondu. Ce sont les douze dessins qui sont là. Euh. Donc on ne peut pas interpréter ces dessins en ignorant leur entourage verbal dans le numéro du Lilands Posten, comme on l'a fait en général quand on a été, surtout ceux qui ont été indignés par cette publication. Alors, je voudrais vous citer la une du journal qui situe l'intention politique du dossier, des cinq compris, et qui dit « Certains musulmans, donc il s'agit de certains musulmans, pas de l'islam, rejettent la société moderne et, sé et séculière. Ils demandent à y occuper une position particulière et répètent qu'on doit avoir une considération spéciale pour leurs sentiments religieux. Ce n'est pas conciliable avec la démocratie séculière et la liberté d'expression, laquelle suppose que tous les citoyens, et parmi eux les musulmans, s'attendent à subir à l'occasion la moquerie, le sarcasme et le ridicule. Quand ce texte est cité, on fait toujours sauter tous les, tous les citoyens. On dit « laquelle suppose que les musulmans doivent subir à l'occasion la moquerie, le sarcasme et le ridicule ». C'est quelque chose qu'on fait sauter automatiquement de la, de la citation. L'auteur de cette déclaration est le directeur de la page culturelle du journal. C'est lui qui a pris l'initiative de cette enquête et lui qui a décidé la collecte et la publication des dessins. Mais le rédacteur en chef du journal soutient cette, soutient cette entreprise comme le, en témoigne l'éditorial du numéro qui dit « Les musulmans qui qui portent l'image publique de l'islam, c'est-à-dire ceux des musulmans qui portent l'image publique de l'islam, au-delà desquels on trouve par bonheur une ample majorité silencieuse et plus raisonnable, ont une caractéristique commune, un sentiment gigantesque, démesuré de leur propre importance. Cette suffisance les conduit à faire preuve d'une sensibilité exacerbée devant toute manifestation de désaccord qu'ils interprètent comme une provocation. Donc, c'est personnages en petit nombre, ces musulmans en petit nombre qui portent l'image publique de l'islam, qui sont cinq ou six au Danemark, transforment toute critique de leur conduite personnelle en une insulte au livre sacré et ils demandent à leurs fidèles de venger cette atteinte supposée à la religion. Sans d'ailleurs y parvenir. Alors quand dix ans après l'affaire danoise, on examine ces douze petits dessins, auquel un pouvoir aussi dévastateur a été attribué, on a beaucoup de difficultés à se l'expliquer. D'abord, certains d'entre eux, comme le... le, le euh, esquivent la consigne reçue. C'est-à-dire, ils ne dessinent pas Mahomet comme ils le voient. Par exemple, celui du centre, où on voit un malheureux avoir surtout peur d'être... Euh, essayer de dessiner Mahomet mais mourir de peur à l'idée qu'on qu pourrait le voir en train de dessiner Mahomet. Euh, plusieurs de ces dessins ne, ne dessinent pas Mahomet. Euh, certains ne prennent pas pour cible Mahomet, mais le Yilans Posten lui-même, comme celui des, du gamin qui se moque en fait de ces provocateurs imbéciles du Yilans Posten, euh, ou euh, celui qui est à droite sur lequel nous reviendrons, dans lequel il se moque de l'écrivain Carré Bluitgen, qui après avoir, qu'il ait ébruité le fait que pour un livre sur Mahomet qu'il destinait aux adolescents musulmans il n'arrivait pas à trouver un dessinateur qui veuille l'illustrer et donc ce dessin là on va y revenir il se moque de carré Bluitgen et sur l'orange qu'il a sur sa tête, il y a écrit « coup de pub ». Je vous expliquerai pourquoi dans, dans une minute. Euh, le dessin en haut à droite propose une représentation abstraite qui est dépourvue d'aucun message ni, ni, ni caricatural, ni critique, ni rien. Enfin, quatre il y a quatre caricatures, dont trois se, se bornent à une dénonciation banale de la misogynie du prophète Mahomet. Celle qui est au centre, je vais y revenir, c'est celle sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Elle montre le visage du prophète surmonté d'un turban, d'où sort la mèche allumée d'une bombe. Nous allons l'examiner avec soin, puisque c'est celui qui a fait couler le plus d'encre, et celui à propos duquel on a dit, y compris des, des, des détracteurs du journal de l'extrême-gauche par exemple, des musulmans aussi évidemment, l'ont compris comme un message raciste ou islamophobe qui signifierait en clair, ou bien l'islam c'est le terrorisme, ou bien tous les musulmans sont des terroristes. J'ai longuement parlé avec Kurt Westergaard, l'auteur du dessin, comme avec l'écrivain Karé Blüdgen, d'ailleurs, sur le pourquoi il n'avait pas pu trouver de, de dessinateur pour son livre sur Mahomet, euh, Kurt Westergaard a toujours contesté ses, ses, ses interprétations et il m'a dit, je le cite, euh, qu'il a visé la version de l'islam qui sert d'aliment spirituel aux terroristes parce que cette vision de l'islam conduit au totalitarisme, ce contre quoi tous les caricaturistes du monde ce à quoi tous les caricaturistes du monde sont hostiles. Donc il aurait voulu exprimer cette opinion. Certains musulmans accaparent l'autorité du prophète afin de justifier la terreur qu'ils font régner sur la société par une référence à la profession de foi de, de l'islam. Certainement, un artiste n'est pas le meilleur juge de la signification de son œuvre. Mais je m'étonne que parmi les nombreux intellectuels à travers le monde qui ont pris position sur ces dessins, un seul ait pris la peine d'étayer son appréciation sur une analyse sémiotique. Après tout, la sémiotique, on sait tous faire ça, les intellectuels, et certains, et il y a un corps de sémioticiens professionnels. Bon. Je, je n'en ai lu qu'un seul dont je vais, vous, je vais reprendre l'analyse qui est extrêmement intéressante. Plusieurs intellectuels qui se rangent parmi les, les adversaires des caricatures danoises ont soutenu qu'elles reproduisent exactement la, pro, la production polémique chrétienne au temps des croisades. Alors là, ça ne marche pas du tout. J'ai été regarder les livres spécialisés de Norman Daniel, je euh, sais plus, j'ai toute une liste de... Toute une liste de références, là j'en ai vu une douzaine, ça n'a rien à voir avec les polémiques euh, du temps des croisades. Ou encore les dessins antisémites de la presse nazie, point sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Toutefois, ils se sont bornés à affirmer cela avec, affirme, avec indignation, sans jamais le démontrer. C'est-à-dire il aurait fallu qu'ils mettent en regard des dessins de la polémique... Euh, chrétienne au temps des croisades ou des dessins antisémites en disant regardez c'est exactement la même chose si on les regarde c'est justement pas du tout la même chose donc je reprends le travail d'un sémioticien danois qui s'appelle Frédéric STJERN FELT qui a fait une analyse détaillée que j'ai reprise et que j'ai développée dans mes propres termes parce que c'est dans un il l'a fait dans un chapitre en passant qui est assez désordonné. Et moi, j'ai essayé d'en faire un argument. Donc, si on regarde cette image dans la page du e Postel, dans la page originale que très peu de gens ont vue forcément, mais moi, oui, euh, on comprend que la rédaction du journal a voulu attirer l'attention sur ce dessin parce qu'il est avec... Euh, celui dont je vous ai dit que c'était un dessin abstrait, là, celui qui est le troisième à droite. Ils sont tous les deux en haut de la page qui entourent, en fait ils, sont comme un, ils, ils font du, du, de l'ensemble du texte un médaillon et qu'ils entourent les douze dessins. Donc, euh, le Yann Posten l'a placé en tête de la série avec celui abstrait que je viens de montrer. dessin abstrait qui n'est pas donc une caricature bon. le dessin de Westergaard comprend deux parties l'une indexicale là où il y a écrit Mohamed ça indique de qui il parle car la, la, une partie indexicale la légende et une partie iconique l'image la légende jointe au, au paratexte, aux articles que j'ai cités plus haut permet d'identifier qu'il s'agit de Mahomet, ce que l'image, à elle seule, ne permettrait pas, puisqu'elle ne reprend pas les représentations convenues de Mahomet, ni dans la tradition iconographique musulmane, ni dans la tradition chrétienne, anti-musulmane. L'image est constituée par deux groupes d'éléments, d'une part le visage, la figuration réaliste d'un visage masculin qu'il faut essayer de voir en dehors du turban et de sa, et de sa bombe, et de, sa, de sa mèche. La figuration réaliste d'un visage masculin à l'expression indéfinissable, les yeux enfouis dans les orbites, les sourcils noirs et épais, la barbe dévorant les joues, la bouche masquée par une moustache abondante. Ce visage, considéré isolément, n'exprime rien, tout au plus une vague interrogation et encore on ne sait pas. Je vous signale que ce portrait n'est pas inspiré par la tradition polémique chrétienne qui ne peut pas dessiner Mahomet sans le doter de traits soit infernaux, comme les personnages des enfers, soit animaux des cornes, une queue de poisson, des plumes, etc. Il n'y a rien de tel ici. Le visage pris en lui-même paraît plutôt prélevé dans une galerie des types humains du monde méditerranéen ça pourrait être aussi bien le visage d'un Corse, d'un sarde ou d'un Albanais du début du XXe siècle. C'est-à-dire peut-être musulman, peut-être pas musulman. Rien dans ce visage pris en lui-même ne dit qu'il est musulman. D'autre part, ce visage est surmonté d'un turban noir dont nous savons que c'est la, la coiffure caractéristique du prophète et de ses descendants. Nous savons, nous, surtout depuis l'Ayatollah Khomeini ses euh, descendants directs, ce turban est orné par deux attributs discordants, d'une part un écusson garni d'une inscription arabe calligraphiée dans laquelle tous les musulmans, même ceux qui ne savent pas lire, reconnaissent la profession de foi de l'islam, et la mèche allumée d'une bombe telle qu'on peut la voir dans les bandes dessinées enfantines, dont l'étincelle au gouge ocre et jaune, tranche gaiement avec le noir du visage. Le style dans lequel cette mèche est dessinée fait comprendre que Westergaard inscrit la totalité du dessin dans le genre satirique, le genre du cartoon. Or, elle annonce un événement que n'évoque ni le visage inexpressif, ni le turban noir et son écusson. Une explosion est imminente et cette menace entretient une certaine relation avec le prophète et ou la foi musulmane, puisqu'il y a la profession de foi, une relation que l'icône ne permet cependant pas de préciser. Sternfeld note d'ailleurs que le fait que le visage de Mahomet soit doté d'une expression indéfinissable oblige le lecteur à s'interroger. Est-ce que le prophète sait Est-ce que ce prophète-là sait ce visage-là que vous voyez là, est-ce qu'il sait qu'il a une bombe dans le turban Est-ce qu'il sait que la mèche est allumée Est-ce qu'il le veut Si c'est un djihadiste qui a, proclamé donc un, qui a programmé un attentat suicide, pourquoi est-ce qu'il n'est pas représenté comme les djihadistes ordinaires avec un gilet d'explosifs, ce qu'on voit beaucoup dans les cartoons La réponse à la dernière question réside dans une particularité idiomatique de la langue danoise. En 1805, il y a eu une pièce célèbre d'un auteur qui s'appelle Adam Hohenschlager, qui a représenté Aladdin recevant, en guise de porte-bonheur, une orange amère dans son turban. Le, le petit bonhomme là en bas, est typiquement un personnage issu de Hohenschlager. Il a un turban gris dans lequel il a une, une orange amère sur lequel est, est gravé truc publicitaire. L'auteur, où les Danois reconnaissent que c'est Karé Bluidjén, l'écrivain qui cherchait un dessinateur pour ça, Karé Bluidjén montre en souriant un dessin enfantin supposé représenter le prophète et on voit que ce dessin n'est pas une caricature du Mahomet, mais une caricature de Blujen, de l'écrivain, qui, qui ironise sur le coup de chance de l'écrivain qui en aurait rencontré la célébrité en, en divulguant sa difficulté à trouver un illustrateur. C'était un auteur secondaire qui est devenu célèbre dès que le Yilans Posten a ébruité la nouvelle. Alors on peut penser que Kurt Westergaard charge son propre dessin d'une ironie à la danoise en logeant une bombe plutôt qu'une orange amère dans un turban, dans le turban d'un sujet oriental, et qu'il ponctue cette allusion plaisante par un franc éclat de rire en y rajoutant une mèche allumée de bandes dessinée, la mine interrogative du prophète signifiant peut-être peut que celui-ci ne sait pas quoi penser de tous pataquès. Y compris du dessinateur qui fait une blague danoise. Selon Sternfeld, l'entassement d'éléments hétéroclites, tous rapportés à Mahomet, entre guillemets, celui qui est indiqué par la légende, produit un effet plastique analogue à celui du zeugme en littérature. Le zeugme, c'est par exemple quand on dit tambours et gifles battantes c'est-à-dire pour une dégelée de gifles infligée tambour battant. Ou, ou quand on dit, comme Martin Dugard, Contre ses persiennes closes, Madame Massot tricote, <coughs> enfermée dans sa chambre et sa nudité. » Et l'exemple le plus célèbre, c'est le verre de Victor Hugo, « Vêtu de probité candide et de lin blanc. » Le ZEUG, en littérature, ça engage à réexaminer la phrase, à repartir en arrière, à se poser des questions, à se demander quel est le mot et l'idée. Donc là, cette, cette, comme, comme dit le sémioticien, cette stratégie zygmatique engage le lecteur à réexaminer le dessin et à se demander quelle relation non exprimée il doit établir entre, d'une part, ce visage, ce turban, y compris avec son orange amer ou sa montre et cette mèche allumée, et, et d'autre part, le Mahomet de l'histoire le personnage historique que la légende appelle Mahomet. Or, une convention satirique du dessin moderne veut que la bombe soit la métonymie d'un comportement violent. L'auteur nous montre que dans, dans plusieurs caricatures récentes, la tête de G.W. Bush, Kim Il-Jung et Ali Khamenei est remplacée par une bombe. Quand on veut dire qu'un chef d'État est un meurtrier, on lui met une bombe à la, à la place de la tête. À ce moment-là, on peut se demander quel rapport le dessin de Westergaard établit entre Mahomet, celui de l'histoire, enfin le, le Mahomet dont la légende du, du dessin parle, et une conduite violente. Un islamologue euh, habitant au Danemark, Mehdi Mozafari, qui est très intéressant, dit que d'après lui, c'est tout bonnement un cas de réemploi moderne de la présentation classique du Mahomet avec un sabre. Et Mahomet en prince, prince guerrier, porteur d'un sabre, qui arracherait l'adhésion à l'islam par la force. Alors à ce point, deux questions se posent, selon moi, quant à l'attribution par, par le dessin de cette violence. D'une part, cet attribut, la violence, est-ce qu'il est qu exprime toute la pensée du fondateur de l'islam, c'est-à-dire euh, ou seulement celle de la période médinoise de son action on sait en effet que dans le Coran, quand, quand le Coran évoque la période mécoise, il insiste à maintes reprises sur le fait que dans l'islam, il n'y a pas de contrainte. D'autre part, en dessinant Mahomet, ce Mahomet-là comme porteur d'une menace imminente, voire la mèche allumée, est-ce que Westergaard a visé l'essence de l'islam et donc les deux islam, pas de contrainte en islam et, 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 dit, et dit implicitement le pas de contrainte en islam c'est une blague le vrai islam c'est la violence est-ce qu'il a visé aussi la totalité des musulmans d'un point de vue plastique ces problèmes n'en font qu'un et réside dans euh, la perception de, de cette stratégie dogmatique, c'est-à-dire l'expression indéfinissable du, du visage tranche avec l'extrême menace contenue dans le turban, dont je vous rappelle qu'il rattache le, le, le visage à la fois à l'islam et à l'affirmation d'une menace évidente. C'est-à-dire, ce qui paraît clair, c'est que Kurt Westergaard a choisi de ne pas lier la violence avec le visage, de ne pas lier la violence qui est signifiée par les non. éléments du turban avec le visage. S'il avait voulu le faire, s'il avait voulu que le visage du, du prophète assume la responsabilité de toutes les interprétations possibles de l'islam, parmi lesquelles convertir par le sabre, s'il avait voulu comprimer sa personne avec celle de tous les musulmans, il aurait procédé à la manière des caricaturistes en le dotant d'une physionomie cohérente plastiquement cohérente avec les deux idées qui sont exprimées dans la coiffure. Je vais vous donner trois exemples de caricatures dans lesquelles l'artiste a tous les éléments du dessin à l'expression d'une même qualité, bien sûr négative. Ça, c'est une représentation du premier ministre danois, l'homme, le, 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 le primate de euh, le Politiken, journal de gauche, représente re, représenté puisqu'il n'est plus Premier ministre maintenant, traditionnellement Anders Fogh Rasmussen, le Premier ministre danois, comme un primate velu, armé d'une massue, alors qu'en réalité, si vous allez chercher des photos de cet homme sur Google, vous verrez qu'il s'agit d'un homme au très fin et d'un être parfaitement distingué. L'image était la métonymie de sa politique sociale et de sa politique d'immigration, dont le journal dénonçait la brutalité. Tous les dessins concernant Fogg-Rasmussen Fog dans le Politiken énoncent un message unique disant « Tout en Rasmussen est le fait d'un primate ». Chaque nouvelle occurrence du dessin vous direz, Voilà, Rasmussen le primate a encore frappé ». Comme vous voyez, il n'y a pas cette disjonction qu'on voit dans la représentation de Kurt Westergaard. De même, les dessins antisémites auxquels les lecteurs indignés comparent à tort l'œuvre de Westergaard ne laissent aucun doute à leur lecteur sur le fait qu'un juif quelconque est à lui seul le prototype de tous les juifs, tous les juifs tels que les imaginent les antisémites, évidemment. <coughs> en voilà un exemple. Je vais vous montrer deux affiches qui montre la mise en, en œuvre graphique de cette euh, intention, dans un juif, tout est juif. C'est ce que disent tous les dessins antisémites. Si on s'exprime dans les termes de la logique mathématique des propositions, le prédicat « brutalité » ou « violence » du primat Rasmussen, comme les traits du juif des dessins antisémites, sont affectés de ce qu'on appelle un quantificateur universel, on en voit, on les a tous vus. On voit une action de fogras on les a toutes vues. Ce sont des actions d'un primate. Cette affiche a été signée en 2013 par un jeune artiste contemporain, Zéon. Elle annonçait une réunion organisée par la section du Parti socialiste de Mullenbeck à Bruxelles. Mullenbeck, le fameux quartier d'où sont issus les djihadistes de novembre dernier. Réunion qui n'a pas eu lieu, parce que quand ils ont mis les affiches, il y a eu des protestations telles qu'ils ont supprimé la Réunion. Le, le titre, l'intitulé de la Réunion, le thème de la Réunion, c'était « Et si on parlait librement et sereinement du sionisme ?» avec cette affiche. C'est une illustration plastique du principe du deux poids, deux mesures. Un juif prototypique, conforme à l'iconographie antisémite des années 1880 à 1945, s'active à déséquilibrer une balance, de la, une balance de la valeur morale des races humaines, celle du rescapé des, temps, des camps nazis étant plus grande grâce à, à son action que celle de toutes les autres réunies. L'autre affiche... annoncé en 1937, l'exposition nazie de Munich, Le Juif éternel. Pas besoin de beaucoup, beaucoup d'explications de, pour, de, pour voir que les traits physiques du personnage, son costume, ses attributs, c'est-à-dire la pièce d'or, le fouet d'avoir pris l'URSS, d'être le, le communisme soviétique, c'est les Juifs qui l'ont fait. Le code des couleurs, la légende, le juif éternel, ce qui est, euh, accrédite l'idée que le juif est un ennemi de l'humanité, acharné à dominer les peuples, avide d'argent et de sang chrétien, etc. Comme vous voyez, la composition de ces trois caricatures contraste sous un même rapport avec celle de Kurt Westergaard. Leurs artistes n'instituent aucune distance entre le sujet et ses attributs, ni aucun flottement dans l'articulation des signes graphiques. Dès lors, dans le destin de Westergaard, le prédicat « violence », il y est présent, mais il est affecté de ce qu'on appelle en logique un quantificateur existentiel, c'est-à-dire Mahomet en particulier, certains aspects de Mahomet en particulier, ou certains musulmans. Il n'est donc pas possible d'affirmer que la caricature exprime la totalité du Mahomet historique, celui qui convertit par le sabre et celui qui professe qu'il n'y a pas de contrainte en islam, ni qu'elle exprime l'essence de l'islam, ni qu'elle exprime celle de tous les musulmans. Du moins, ça n'est pas possible pour un lecteur habitué à repérer les conventions du genre artistique que constitue le dessin de presse, qui est tout de même une catégorie assez vaste pour assembler les publics des médias, aussi bien des Danois que des Euro-Américains ou des ressortissants des États du monde arabe et musulman, qui, eux, voient beaucoup de, pour ces derniers, voient beaucoup de caricatures antisémites à longueur de journée. Donc sont spécialement entraînés à voir la différence entre une caricature antisémite et celle-là. Les familiers de ce genre médiatique, selon sa tradition locale, devraient normalement, en regardant le dessin de Kurt Westergaard, focaliser leur attention sur les marges d'indétermination ouvertes par son dessin. Naturellement, les lecteurs danois seraient les seuls à penser qu a, que sa bombe dans le, dans le turban veut dire une chance, c'est-à-dire à, à, ils essaieraient d'interroger la transformation d'une orange amère en une bombe et est-ce que c'est une chance, etc. Mais tout, tous, les, tous les autres parmi lesquels les habitants des pays musulmans, parmi lesquels l'extrême-gauche européenne, qui n'y a pas vu ça, interrogerait la transformation du sabre en une bombe et la relation entre le visage de Mahomet et sa coiffure surcodée. Comme vous savez, en 2005 et 2006, de nombreux destinataires de ce dessin y ont vu, ont trouvé, dans, ont trouvé dans ce dessin comme seul message Mahomet est un terroriste. L'islam est une religion dangereuse. Tous les musulmans sont des djihadistes. On a lu ça, mais à tour de, à, à tour de bras dans toute la presse. Cela vient peut-être de ce qu'on s'est dispensé de faire l'expérience perceptive du dessin, la connaissance préalable de la situation ayant fait préjuger de ce qu'on allait y trouver. Puisque le Ilans e Posten est un journal de droite, par exemple, j'avais... Ai eu, après avoir été longuement au Danemark, je n'ai jamais pu convaincre personne de ce que le Ilhans Posten n'était pas un journal spécialement raciste, ni de ce que le premier ministre danois n'était pas du tout raciste, ça je peux le prouver. Euh, personne ne me croyait au, au doigt mouillé, tout le monde savait qu'au Danemark c'était comme ça. Euh, puisque le Ilhans Posten est un journal de droite, il est nécessairement islamophobe. Or, il est il est beaucoup moins à droite que le Figaro, par exemple. Puisqu'il publie les dessins de Mahomet, ce seront des caricatures. C'est pour ça qu'en France, on pense qu'il y a 12 caricatures. Et puisque l'une d'entre elles place dans son turban une bombe allumée, etc. Ce jugement a été partagé au Danemark et en Europe par la majorité des musulmans, dit-on, et par une partie de la gauche non musulmane. Mais personne n'a avancé un raisonnement détaillé à ce sujet. On s'est borné à déplorer l'imagination malade du dessinateur. Et pourtant, si on prenait au sérieux cette hypothèse selon laquelle ces lecteurs-là ont tablé sur leurs préconception plutôt que sur leur expérience perceptive, on comprendrait alors pourquoi, dans les États du Moyen-Orient et d'Asie les plus concernés par la crise des caricatures, il n'a même pas été nécessaire de voir les douze dessins pour y réagir, parfois avec une très grande violence. Dans ces régions, en effet, les responsables politiques les ont obstinément dérobés au regard de tous les citoyens, si bien que ni la télévision, ni la presse, ni même les réseaux sociaux, pourtant très, très développés très actifs à ce moment-là, ne les ont diffusés. Par contre, à dater de la mi-décembre 2006, période à laquelle des imams résidant au Danemark ont fait un voyage au Moyen-Orient pour rallier à leur cause les fidèles de l'islam, des flots de paroles fustigeant ces invisibles dessins que donc personne n'a jamais vus en 2005 ou en 2006, envahir la télévision et la radio, qui en ont parlé tous les jours. Ils ont été représentés en paroles comme le point culminant d'une campagne islamophobe qui menacerait la sécurité physique des musulmans au Danemark, avec le soutien des institutions européennes. Aux protestations diplomatiques des gouvernements des pays musulmans et de l'organisation de la conférence islamique, se sont bientôt ajoutées les exhortations des téléprédicateurs et des centaines de milliers de manifestants ont envahi les rues, protestant contre des dessins que personne n'avait vu, mais dont on assurait qu'ils avaient attenté à la sainteté du prophète. Alors, J'ai tenté cela pour montrer que euh, la, la, une analyse sémiotique a au moins l'intérêt qu'on qu peut repérer la présence de, circula, de, de régularité dans l'organisation des, des signes iconiques selon que le prédicat violence y est affecté d'un quantificateur universel ou existentiel. Cela permet d'aller au-delà des interprétations purement subjectives et des jugements de disant « moi, je lui trouve l'air féroce »,« moi, je, je le trouve », quelqu'un m'a dit « moi, je lui trouve l'air libidineux euh, », ou des jugements du genre « parce que la profession de foi islamique figure sur le turban du coup du prophète, le dessin vise tout l'islam et tous les musulmans. Ma démarche n'espère évidemment pas convaincre ceux, qui préfèrent les, ceux des lecteurs qui préfèrent s'en tenir à leur réaction spontanée, mais à montrer que les signes iconiques, eux aussi, s'organisent en système et que le conflit des interprétations peut faire l'objet d'un travail de pensée, ce que j'ai essayé de faire devant vous, plutôt que d'être tranché par un recours souverain et parfois mortels, voire les frères Kouachi, à la subjectivité du lecteur. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, j'ai consulté notamment sur les, sur les, ouais. les polémiques chrétiennes Norman Dalmel, Jean-Floris et
1: Jacques Oui, donc, euh, est-ce que Nadia, vous voulez réagir au, au propos de. Euh, non, Non. On — Bon, on peut ouvrir le débat. Mais ce que, moi, ce que je voulais juste... Euh, dans dans le, la question des, des caricatures euh, danoises... Euh, évidemment, il y a un acte de provocation au départ de la part de, de euh, Fleming Rose, l'éditeur des pages culturelles de ce journal. Et vous l'avez évoqué, mais on peut peut-être peut peut le redire. C'est-à-dire qu'il y a... C'est dans le fond une attaque contre le politiquement correct tel qu'il est perçu au Danemark. C'est-à-dire que... Il y avait cet auteur d'un livre pour enfants qui s'appelait « Le Coran et la vie du prophète Mahomet », qui est un livre qui se voulait parfaitement objectif et plutôt sympathique à l'islam. Et la difficulté, c'est que l'auteur de ce livre, « Le Coran et la vie du prophète Mahomet », cherchait un illustrateur pour son ouvrage. Et curieusement, personne n'a voulu faire d'illustration de peur de heurter la sensibilité des musulmans. Et vous vous souvenez, c'est déjà un thème dont on a parlé oui, ce matin. Certains
6: ont été
1: menacés. Oui. Euh, et, mais alors, la réaction de, 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 de Fleming Rose, c'était euh, bah, on va, nous, essayer de... On va faire ce numéro spécial. On va essayer de faire représenter quand même le prophète. On va solliciter des caricaturistes. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, l'un des, des, des rédacteurs de ce journal disait que il avait délibérément voulu provoquer les lecteurs en soumettant – et je cite l'un des journalistes. C'est rapporté par, euh, je crois, c'est Jet Clausen uh, dans son livre anglais oh. sur « The cartoons that shoot the world euh, ». Et il aurait dit « Nous voulons provoquer un véritable thérapie d'électrochoc démocratique euh, ». C'est l'expression utilisée. — Pour sortir les lecteurs de leur et les dessinateurs de leur torpeur euh, en leur mettant sous les yeux quelques caricatures bien, bien, bien senties. Donc il y a cette vision. Cette non, c'est visi
6: pas en mettant... Justement, oui. pas du tout ça. — C'est ce qu'il a dit, en tout cas. Représente... — Non. Oui. Pas, il n'a pas dit des caricatures bien senties oui. hein, en leur mettant des dessins sous les yeux.
1: Oui. — Non, c'est ça. Mais c'est moi, je, ah, moi oui, qui oui, dis « bien senties bon, ». Voilà, mais on est d'accord. Oui, — oui. Justement,
6: elles sont très pauvres,
1: en oui. Donc, il y a cette idée qu'il y aurait un débat démocratique qui manquerait parce que, euh, à cause d'une espèce y avait depuis de. C'est plusieurs mois en
11: Allemagne.
6: C'est
1: ça. Une, 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 une,
6: une espèce de. De, de,
1: de tabou, d'hésitation. Non, à...
6: mais en euh. particulier qu'un maître de conférence en fac, tout à fait. Qui tout à fait naïvement, dans un cours, euh, a voulu montrer comment on s'almodiait dans les différentes euh, confessions. Et à, donc a montré un texte de chrétien, un texte de juif, hein, la, la stylistique de la, la psalmodie, Et il a pris un, un verset du Coran. Et il s'est fait casser la gueule, il, 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 a, il est resté quasiment mort dans, le, dans les... Et je comprends vois, pas
1: pourquoi il s'est fait casser la gueule, pourquoi, pourquoi Par des
6: étudiants qui, qui pensaient que un non-musulman n'avait pas le droit de psalmodier le Coran en tout et il y avait quantité d'événements de ce genre depuis deux ans. C'est ce, qu
1: ce que j'ai essayé de... de dans dire les de livre. Je crois qu'on va prendre les questions de, de la salle.
9: Mon nom est Olivier Louis, je, je suis de l'association Observatoire Faros et je m'occupe du Pakistan dans cet observatoire. Je voulais simplement revenir sur ce que vous avez dit, et aller tout à fait dans votre sens. Il y a eu, vous le savez, des émeutes à Lahore en 2005, et euh, qui ont été assez, assez violentes. Bien sûr, personne n'avait vu les... Absolument personne n'avait vu les caricatures. Et on sait que ces émeutes ont été organisées en partie, en particulier par le jamaat Idawa. C'est-à-dire un groupement islamique extrêmement puissant au Pakistan, qui est toujours très puissant, et qu'on accuse d'ailleurs des attentats de Bombay en particulier. Donc euh, ça va tout à fait dans votre sens. Personne n'avait vu ces, ces caricatures. De même, puisqu'on revient un peu sur la discussion de ce matin, vous savez que la, les premières émeutes qui ont eu lieu sur Salman euh, sur Roujdi, ont eu lieu au Pakistan avant, bien avant, pas enfin, bien avant, quelques jours avant la proclamation de Khomeini. Et ça aussi, c'est totalement organisé, et là même organisé par l'État pakistanais, puisque c'est les services secrets pakistanais qui ont incité les mouvements islamiques à lancer ces émeutes pour affaiblir Benazir Bhutto, qui était à l'époque Premier ministre du Pakistan. Donc tout ça est toujours instrumentalisé. Personne ne se préoccupe de ce qu'il y a de vrai. En plus, juste une dernière observation... Chez les manifestants, le sentiment était que c'était une conspiration de l'Occident visant à nuire à l'islam, à discréditer l'islam. Et c'était évidemment organisé par les, toujours les mêmes, les Américains et les Juifs. Voilà, il faut, il faut voir un peu ce qui s'est passé au Je moins pour le Pakistan. Le
6: remède de conférence était juif. Ah ben <coughs> Autre question, question Question. Mais par exemple le, le corps professoral a eu peur et n'a pas voulu soutenir le, le maître de conférence. Il y a seulement quelques intellectuels qui se sont dressés pour lui, pour reconnaître qu'il avait le droit. Certains enseignants, dont Frédéric Terrible d'ailleurs, qui est un important professeur là-bas, euh, ont dit mais tous les enseignants devraient se mettre à psalmodier devant les élèves, parce que ça fait partie de notre droit de montrer ça et bien il, 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 il m'a dit que ça fait partie de l'atmosphère de panique qui régnait à ce moment là au Danemark de qu'ils ont eu très peu de signatures
1: mais panique qui est liée à quoi la peur de, de la panier, peur des réactions des de, de, de réaction des étudiants euh, une autre question non moi j'ai une question à poser à, à, à Nadia dans que, qui vous montrez très bien le, dans le fond l'ambiguïté des textes et, 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 et j'aimerais en savoir plus sur cette ambiguïté des textes notamment de la, de la constitution parce que c'est vrai qu'il y a un peu une contradiction, enfin, il faut protéger le sacré d'un côté, dans l'article la, 6 de la constitution tunisienne et vous disiez le sacré ça veut dire en fait les lieux de culte mais est-ce que c'est une expression utilisée dans la constitution ou c'est votre lecture de ce que veut dire le sacré c'est la, la première question. Et, donc, et qui contredit le fait, que, enfin qui contredit, qui peut être en tension avec euh, le fait que par ailleurs, il y a liberté de croyance, liberté de conscience. Et la deuxième question, c'est quels sont les effets de ces textes C'est-à-dire comment est-ce que, s'il y a des, des controverses, des, des, des infractions, comment est-ce que les tribunaux ont appliqué le fameux article 6, est-ce qu'il y a des exemples de ça et oui, comment ça
10: passé Pour le moment, il n'y a pas encore de... de il y a, enfin, pas à ma connaissance. Et surtout, le, le gros enjeu là, c'est l'institution la, la, de la Cour constitutionnelle qui sera en charge justement de donner des, des, des directives et des directions pour interpréter et trancher dans ces ambivalences. Et euh, donc voilà, ça c'est... Il ça... y a un appel,
1: c'est-à-dire qu'il y a des tribunaux inférieurs peut-être qui... Oui,
10: mais à a ma pas connaissance, enfin, je ne ouais. crois pas qu'il y ait eu d'affaires encore portées en justice. Ouais. Euh, en... Ouais. Et euh, en ce qui concerne, c'est mon interprétation, il y avait eu, euh, j'avais suivi euh, un peu les, les, le contenu des débats euh, lexicaux, et il y avait deux termes euh, en, euh, en compétition qui étaient euh, haramat et muqaddasset. Et haram, halal, c'est plus la notion de l'interdit, euh, 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 oui. Et euh, euh, en ce sens, Mourad d'Assad semble moins euh, restrictif et moins euh, moralisa moralisateur et semble euh, désigner plutôt euh, ce qui concerne euh, les, les lieux de culte. Mais c'est... C'est euh, enfin, aussi mon interprétation enfin, et l'interprétation d'un certain nombre de personnes que le choix de ce, de ce mot plutôt que de l'autre euh, s'inscrit dans une volonté justement de, de ne pas euh, octroyer à l'État un rôle trop euh, de, de contrôle trop strict dans, au niveau de la moralité. Euh, mais euh, voilà, il n'en reste pas moins qu'on est dans l'ambivalence et que tout, cette, euh, tout, cette, euh, tout cet article va, euh, représente un compromis. Voilà, c'est la, la liberté de conscience et de croyance, euh, la neutralité euh, et le libre exercice des cultes. Et puis après, euh, dans la deuxième partie de l'article, c'est à la fois cette notion de, de l'État qui protège, mais en même temps, tout de suite après, qui interdit... Euh, la crime, qui interdit le, le, les appels au takfir. Donc euh, tout ça dans le, même, dans le même mouvement. Donc on, on voit bien qu'on est dans une volonté de, de trouver un, un compromis entre les différentes approches, mais qui va quand même plus dans un sens euh, progressiste et, et novateur. Euh, mais je, enfin, je pense que c'est le, le, le problème. C'est vraiment plus, euh, en plus de l'interprétation de la Constitution, c'est le Code pénal qui est euh, tout à fait inadapté au aux revendications des, de la population, de la jeunesse et, euh, et qui, euh, qui avait été euh, écrit et réécrit, notamment pendant la, de, le régime de Ben Ali, en vue de limiter la liberté de la presse, euh, la liberté d'expression, la liberté d'association au nom de l'ordre public, qui est cette catégorie euh, euh, tout à fait euh, pratique pour les régimes autoritaires, puisqu'elle permet de, de limiter tout, tout, tout ce qui dérange le pouvoir en place.
1: Et peut-être pour essayer de faire un peu le, le lien avec ce qu'on a déjà dit ce matin et ce, que, ce qui a été dit cet après-midi, et là, je, je pense, ce que vous dites, mais aussi ce que disait Jeanne Favre dans le, dans les, ce qu'on a mal compris en France, c'est que le débat sur les caricatures danoises reprises par Charlie Hebdo, ce débat a été encadré par toute une série de décisions juridiques. La, la principale étant celle du, du Tribunal de Grande Instance de Paris en, en 2006 euh, sur le sens qu'il fallait donner à ces caricatures. Et ce qui est très intéressant, c'est que en France, la loi française, dans le fond, le, le, interdit de faire ou de présenter que ce soit des caricatures, à un texte, quelque chose qui discrimine contre l'ensemble. Des musulmans contre l'ensemble d'un groupe. Euh, en France, les, les lois sur la, la, contre la haine raciale, religieuse et autres, euh, il faut que s'il y a infraction, elle concerne l'ensemble d'une catégorie, qu'elle soit ethnique, religieuse ou autre chose. Euh, et ce qui est intéressant dans, dans le cas de Charlie Hebdo, les, les juges disent la caricature n'est pas une offense contre l'ensemble des, des musulmans parce que s'il faut la lire dans son contexte, c'est-à-dire, c'est un peu ce que vous faisiez, dans le contexte du journal, qui, qui était un numéro spécial de Charlie Hebdo euh, en entier, euh, sur, euh, qui était une dénonciation sur le, le djihadisme, enfin en fait, et donc les, les juges laissent entendre dans leur, dans leur décision que si l'illustration en question, qui était le prophète avec une bombe sur la tête reprise dans Charlie Hebdo, si cette illustration avait été isolée Séparé d'un commentaire plus général sur les dérives de l'islam. Là, il y aurait problème et là, on aurait pu peut-être l'interdire. Mais à partir du moment où... C'est un raisonnement un peu compliqué. À partir du moment où cette illustration était dans un numéro spécial qui dénonçait les dérives de, de, de l'islam, je cite le juge, « Dans ces conditions, la publication du dessin ne peut être qualifiée d'injurieuse » elle ne peut qu'être regardée comme participant à la réflexion dans le cadre d'un débat d'idées sur les dérives de certains tenants d'un islam intégriste ayant donné lieu à des débordements violents. Fin de citation. Donc il y a ce, ce, ce curieux raisonnement, peut-être problématique, où euh, si on ne vise qu'un sous-groupe, les extrémistes, et pas le groupe en entier, ça va. C'est-à-dire que vous avez le droit d'injurier un, un islamiste. Mais pas le groupe en entier. Mais ça veut dire quoi, le groupe en entier euh, C'est compliqué parce que le juge, en France ou ailleurs, n'est pas sociologue. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le groupe en entier Et dans, à un âge de globalisation, qu'est-ce que ça veut dire si le groupe en entier, c'est pas seulement les musulmans qui habitent en France, mais les musulmans en Europe ou dans le reste du monde là, Et il y a là une difficulté. — La légende était très claire. — Oui. La, légende, la dans... légende du du dessin de Charlie. Qui de Charlie. Oui. Qu
6: visait une catégorie de musulmans. Et, bah, oui. Donc là, le dessin, lui, oui. il n'a pas du tout contrairement à ce que vous dites, le dessin du Milan Charlie.
1: Euh, si, c'était le, le, la décision je... juridique. Sur, euh, il y a non, deux non, dessins. Non, je parle Le décision...
6: dessin de Cavu, de c'est dur d'être aimé par des
1: no, non, y y non, mais dans, dans la décision, il y a deux dessins qui sont considérés. Effectivement, oui. celui que vous mentionnez. Mais il y en a un autre et la, et la décision porte sur le Mahomet à la bombe. Euh, ah oui, oui c'est oui, les deux, absolument. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire, viser un groupe dans son entier, qu'est-ce que ça veut dire
6: euh, ben Là, je crois que je vous oui. ai montré quelque chose à oui. quoi on peut réfléchir.
1: Oui, et, et en même temps, c'est vrai que ça pose la question du récepteur. Donc y a, y a le, il y a l'auteur et le à, récepteur.
6: On ne peut pas dire que si n'importe quel récepteur est... Et secouer, ça ne veut pas dire qu'il est raison. Ça veut dire qu'on bah oui, il est ouais. Personne ne l'oblige à regarder ça. Bien sûr. Oui. Et moi, il y a des choses que, que font les religieux qui me secouent hein, quand ils sont contre l'homosexualité, contre l'égalité des sexes. Je n'en fais pas, je ne vais pas les poursuivre à chaque fois qu'il me blesse, Ils me blessent en, en permanence.
1: Oui, mais là, il là, y a du respect bien oui, mais il y a une jurisprudence bien établie en, en Europe, en fait, en des droits de l'homme, qui est que la liberté d'expression, ça comprend la liberté d'être choqué, heurté, c'est forcément oui, la Mais d'ailleurs, bon, j'en
6: suis d'accord. Et ouais. c'est ouais. pour ça qu'on ne tend pas me plaindre. Ouais. Enfin, quand je les entends trop se plaindre, je écoutez, doucement, moi les... aussi, vous me blessez en permanence. Mm. Mais je, je vous supporte. Parce que nous sommes dans une société pluraliste. Ah, je vois
1: qu'il y a deux questions encore oh là prendre.
5: Merci, mais je crois que le mot ambiguïté, l'ambiguïté est partout. Parce que l'ambiguïté, elle a aussi euh, été flagrante lorsque vous parlez de la totalité. On a bien sûr que ce sont les intégristes, etc. Et on parle de la totalité d'une religion, d'adeptes d'une certaine religion. Mais ça a été aussi le grand débat après euh, la manifestation pour Charlie. Au départ, la grande journée, c'était une journée d'union, c'était une journée de je suis Charlie, je suis juif, je suis policier, etc. Et on n'a pas parlé beaucoup euh, des gens qui étaient là. Et ensuite, il y a eu débat. Et on a. Enfin, il y a eu des reproches vis-à-vis euh, -vis de la communauté musulmane qui n'était pas assez représentée. Et beaucoup de gens de. De bonne foi avec de bonnes intentions aurait aimé euh, marcher la main dans la main si je puis dire parce que c'était vraiment euh, moment où il fallait être la main dans la main avec des gens qui s'affichaient musulmans donc l'ambiguïté elle, elle est partout et euh, moi, qui, enfin je reviens à ce qui a été dit euh, ce matin c'est sûr euh, euh, on ne peut plus dire maintenant euh, ce qu'on disait il y a 20 ans qu'on ne peut qu'on fasse attention à, justement, ne pas stigmatiser, euh, oui, mais qu'on ne puisse plus parler de ce que l'on veut dire d'aller jusqu'au bout de la, de, de la critique, moi, ça me semble très dangereux. Et ce matin, je voulais de, demander aux intervenants, est-ce que vous avez peur de ce climat parce que si on a peur, c'est fini, c'est la liberté d'expression. J'ai assisté à une euh, conférence de Jean-Louis Debray, et quelqu'un, tout à fait après, euh, enfin peut-être un mois ou deux mois après euh, euh, les attentats de Charlie, et quelqu'un lui a demandé, mais euh, liberté d'opinion, liberté d'expression, ça a été aussi un petit peu euh, euh, évoqué ce matin mais ben à quoi se sert une liberté d'opinion si on n'a pas la liberté d'expression Bien sûr que moi, dans ma chambre, je peux penser euh, tout ce que je veux. Et si je ne peux pas le dire Ce n'est pas possible. Ce pas possible. Personnellement, c'est pour ça que je, je, vraiment, j'étais je, euh, en accord total avec les questions que posait euh, l'intervenante ce matin.
7: Euh, merci. Euh, donc, je suis Morvan Lalouette. J'ai travaillé sur la question du blasphème en Russie, donc je vais parler après. Euh, quand euh, je voulais réagir à ce que vous disiez sur la question de est-ce que ça représente tous les musulmans ou euh, pas tous les musulmans, etc. Je pense que ce qui joue dans, dans beaucoup d'affaires de, de, de blasphème, c'est euh, justement la, la prétention à la représentation du groupe. Et que les gens qui se mettent en, en, quête de, en quête de blasphème et dans la dénonciation du blasphème, ce qu'ils font, c'est une, une sorte d'acte d'autorité, enfin, de s'instituer comme représentant euh, des, euh, des, du, du groupe dont ils parlent, où il n'y a pas généralement d'autorité euh, unanimement euh, considérée comme légitime. Et moi, j'ai vu ça en Russie où... où énormément d'affaires de blasphème qu'il y a aujourd'hui, c'est euh, des, 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 le fait de tout petits groupes d'activistes, de, de, de militants euh, radicaux orthodoxes hein, qui euh, font leur, leur, leur communication et prétendent à la représentation euh, de l'orthodoxie en Russie alors que ce ne sont pas en tant que tels, des, des, des autorités religieuses. Quoi.
1: Voilà.
6: Je voudrais dire que c'est à travers tout ce que j'ai étudié depuis 20 ans, c'est un moteur constant des affaires de blasphème que ceux qui s'instituent en dénonciateurs, bla... en disant « il y a là un blasphème », c'est toujours un petit groupe secondaire qui essaye de se... De... Ou... ou ensuite moins secondaire, quand c'est l'Ayatollah Khomeini, qui s'institue en meilleur défenseur de la religion, toujours en concurrence avec d'autres de la même religion, euh, dans le même pays, etc. Il s'agit toujours de concurrence pour l'émergence à la notoriété publique, inévitablement.
1: Oui, ce qu'avait dit ce matin Jacques de Saint-Victor, c'est que lorsqu'on abolit le blasphème, le délit de blasphème en France en, en 1791, dans le, le Code pénal révolutionnaire, euh, l'une des raisons invoquées pour le fait que c'était intenable, c'est que le blasphème en soi présuppose la dénonciation. Euh, sans dénonciation il n'y a pas de blasphème donc il faut que quelqu'un observe, rapporte euh, décrive évidemment dans le cas français c'est paradoxal puisqu'on a en 1991 dénoncé euh, cet aspect là et deux ans après euh, les dénonciateurs seront utilisés dans, pour d'autres raisons euh, politiques au moment de la, de la phase euh, de la révolution française alors il y a une autre... dernière question peut-être il y avait quelqu'un qui voilà. a changé la liste. No, wait, wait. Oh, wait. Oh, wait. Oh, fine, yes, please. Hello. Um, Just tell us, are, are you a student here? Yes, or, or yes? I'm,
11: a, I'm Intisar,
12: I'm a PhD student at Sciences Po. Oh, very well. Um, I had a question for Nelia, actually, about the blasphemy law in Tunisia. Um, so as you pointed out, it's the same legal framework which existed under Ben Ali, and it's now being interpreted in a different way. Um, so I thought... Maybe if you could explain to us why it's being interpreted in a different way, uh, and also the role of the judiciary in particular, uh, which is presumably the same judiciary as under Benali, but is adopting different interpretation.
10: Just to clarify, what I said is that there is no blasphemy law, and that that it's it's the it's the the code penal and this article about uh, public order. And uh, so I, I really want to stress this point, because uh, um, otherwise, you know, it would be very easy to argue that after 2011 and the election of an Islamist-led government, uh, there was this so-called Islamization of law, and I wanted to show that this did not happen, and that this, uh, the article under which, Mejri was uh, trialed. Was this uh, penal code article that was already there, uh, that was uh, um, put into place by Ben Ali's uh, regime? Um, so, what the question was the role of the judiciary? Well, uh, as you know, <laughs> it's highly politicized and not. Necessarily highly independent. So I guess uh, the issue of how the constitution will be interpreted will also be tightly uh, related to how independent the judiciary becomes in the in the uh, upcoming years. But uh, in the case of majority uh this uh lawyer of the Mahdi uh, court was accused of being uh, an islamist or crypto islamist and people argued that this is why he was going after meshri um but i mean i don't i don't know i haven't interviewed him i don't know exactly what were his views i think it's plausible that he was but uh, I'm not sure I mean the the um, the beginning of this trial was very obscure because the guy was, uh, Majeri was a, sort of a character that was involved apparently in already a number of other issues uh, that had nothing to do with free speech so you have an, a strange encounter of uh, issues of, of uh, droit commun and then this issue of free speech that are Uh, mingled together, and uh, so I think enfin uh, c'est une histoire qui a été aussi un peu montée en épingle uh, et uh, beaucoup de peut-être de caricatures pour le coup de ce qui était uh, ce qui était en jeu a, a eu lieu, uh, mais je sais pas peut-être que tu Maybe you have uh, you have something to say about that. You were there also during the whole thing, so maybe you have something to <laughs> to add. Yeah.
1: But yeah, always remember that I was part of the discussion this morning. Always remember that to abolish blasphemy as a crime doesn't make it disappear, and and there are many ways. Uh, in France, we've seen that to reintroduce the possibility of blasphemy through other laws that prohibit uh, insults, defamation, and, and, and discrimination against groups for their religious origins. So there are ways to technically, officially, no blasphemy, but in reality, there are other laws that reintroduce indirectly uh, uh, the notion of blasphemy. So it's, it's, it's a complicated field, and, and we've seen that in the French case as well. And, and you think of the British case as well, maybe Germany. Uh, we're going to have a talk on that very soon. S'il vous plaît, on va, on va reprendre le, la discussion. On va commencer avec um, l'intervention qui sera en anglais du professeur Rolf um, Schieder, qui est à um, l'Université Humboldt. Et was it the Faculty of Theology at the, uh, yes, exactly, at, at the Humboldt University in Berlin? Why don't Germans debate about blasphemy? Ensuite, interviendra Morvan Laloué, qui a fait un master à Sciences Po et qui va bientôt, je crois, commencer une thèse euh, sur la Russie, sur votre sujet. Oui, sans doute, c'est ça, sur la Russie. Et puis Amandine Barb, qui, euh, qui a fait ses études et sa thèse à Sciences Po et qui est une postdoc à l'université Humboldt, à Berlin aussi, qui interviendra sur le blasphème aux États-Unis. Donc, je passe tout de suite la parole à, au professeur Rolf Schieder.
12: Je suis désolé que j'ai apprécié en anglais. Je ne veux insulter vos sentiments, pas religieux mais français, mmh. euh, avec mon accent épouvantable. Uh, Olivier Rohr has uh, named this kind of English, uh, not English, but globish, and I think that's a nice uh, way of uh, pointing out that in a globalized world, uh, Germans, uh, French people, Danish people, they all have to speak English, so this I will do as well. Uh, my presentation has three parts. First of all, the legal situation in Germany, uh, which uh, one could title like... Uh, a blasphemy law that protects those who want to criticize religion. Uh, my second part is on the cultural debate at the moment after uh, the um, uh, terrorist attacks uh, in Paris. Uh, and I have given it the title sweeper Charlie Mecheteme. Um, and my third part is about the religious political strategies in Germany and I would like to title it yes there is freedom of religion in Germany but there is no separation of church and state and this also influences in a way the relationship between state and the Muslim communities but I will come to this later so first uh, uh, the legal situation in Germany so Germany is one of the countries which still has a blasphemy law this blasphemy law was introduced in Uh, 1871 uh, uh, and it was reformed in 1969 and it was in a way considerably reformed. Uh, while from 1871 till 1969 uh, the laws text refers to uh, 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 the insult of God, which actually blasphemy means, Uh, in the reformed uh, version of 1969, the term "insult of God" is not mentioned any longer. So it's not about insulting God Himself, but it's insulting those who believe in God, and this makes a big difference. Maybe I first uh, trans you know we translate in English the German term about it. So it's uh, it's uh, the paragraph 166. In the criminal code of the German law, in the German Strafgesetzbuch, so please be aware: it's a crime uh, to uh, act, uh, you know, blasphemically, uh, which means that the state must have a strong interest in not doing this. Uh, and uh, so, the, if you, if I have to translate the title of this uh, paragraph 166 into English, I would say. Uh, The um, insult of a religious and a secular belief system, insult of religious communities, and the German term is Weltanschauungsgemeinschaften, which means, in a way, secular uh, communities who hold common beliefs. So always, when you talk about religion in Germany, you always have to be aware that we do not differentiate clearly between religions and worldviews. So a, world, a religion is in a way a worldview which thinks that God really exists. But there are also worldviews where you believe or assume that God does not exist. So, but both ways of being in that world are protected in the same way. This is also true for uh, um, the, uh, the, our, our German um, Grundgesetz, where in Article 4, not only... Uh, the religious beliefs are protected, but also, in a way, secular beliefs. Uh, I think that's, a, that's, an, that's an interesting way of how Germany deals with the plurality of beliefs. Um, this morning we have heard that the blasphemy law in uh, 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 Europe was mainly a law which uh, meant to protect the king. Uh, because you know, a crime against God was a crime against the king who was installed by God himself. But this was not true for Germany actually because Germany was always a divided country. You always had states in Germany which were Protestant, you had states in Germany which were um, Catholic, and so there was never a state like uh, in France or in Spain which where there was one faith and uh, you know, one king, if you like. Uh, so uh, also the law, the blasphemy law of 1871, was very um, well greeted, for instance, by the Jewish minority. So they thought, we as religious minorities are protected through this law because now the majorities cannot attack us. So in a way, it was not, you know, protecting the power of one, but in a way organizing the plurality of different faiths. So again, in, um, uh, as I said, in um, 1969, there was a reform of that law from 1871, and now it was uh, the idea that you insult God was taken out. But now again, I uh, refer to the text of the law. It says, who publicly insults the content of religious or worldview creeds uh, which are uh, able to disturb public peace. This person can be sentenced up to three years or to uh, Geldstrafe to money uh, penalty uh, of a certain amount. Uh, so now the blasphemy is very closely connected to disturbing public peace. Uh, and this would mean that only those critiques of religions which endanger public peace uh, fall under this law. That's a very important point. Uh, just three weeks ago, uh, a Guy was sentenced according to this uh, law because he had a bumper sticker on his car which said, uh, kill the pig Pope Francis. And uh, the judge said, well, this uh, is not a critique of a religious community. This is not satire. This is not art. This is not freedom of expression, but here's someone asked publicly, publicly for killing someone, and it's obviously a religious figure. And so this is th disturbing public peace, but obviously not in a very uh, strong sense. So he he was sentenced up to 3,000 euros, uh, and he had to take the bumper sticker off. Uh, so you see the law is still, uh, you know, it's still working but uh, actually it happens very seldom that this uh, law uh, comes uh, comes into um, action uh, and this is why the uh, the the specialists on criminal law in Germany uh, have a debate for about five years whether they should not abolish this uh, blasphemy law and uh, two years ago there was a big convention. Uh, and uh, there was on the one side a um, uh, uh, suggestion to abolish that law because they said what we have in this law is already included into other uh, criminal law articles and the one is the article on insult as such. So whenever you insult someone, then you can be sued. And the other one is uh, included in the incitement of the people. So... Hate speech. So if you discriminate um, other, you know, uh, eth ethnic groups, then uh, the criminal law uh, can be uh, forced on you. This is, of course, uh, or Germans are especially sensitive in this respect because uh, of the history of how Germans treated Jews. So in a way, to you know, to protect the Jewish minority always means. To have a you know to be very keen when someone uh, criticizes you know makes anti-Semitic um, um, utterances or we even have a law that persons who deny the fact of the killing of the Jews they can be sentenced if they say that publicly. Uh, just in order to make sure that uh, the right-wing movements doesn't come up again, you know. So there is a big sensitivity uh, in, in in our country. So as I said, there are these two criminal um, law articles uh, insulting individuals, but also institutions, and the other one, um, hate speech against ethnic. Minorities or ethnic groups, and so some uh, lawyers, some uh, people from the uh, law faculty said, "Why not just give up this uh, special article?" But then the majority of uh, of the specialists uh, claimed that this should not be abolished. And uh, well, I wanna I wanna read the the uh, what they why they how they argue that it should be. That it still should be um, uh, in, um, in action. So they said the, the fact of insulting religious communities should be, um, you know, should should still be um, part of our criminal law because it on the one hand uh, keeps the peace among the religious uh, groups, but it also Uh, helps the minorities to feel more secure in our country. And the final argument was that although it might only be a symbolic law, it points uh, to the idea that our constitution wants religious plurality and a respectful and tolerant way of dealing with each other. So in a way it has an educational aspect. Of course, one could argue whether criminal law, you know, has should should be educational. So many people criticized this part of it, but others said yes, we should keep this kind of law. But then they turned the argumentation in a way from yeah uh, you know, the head to the toe, or from the toe to the head, because those who said we should keep this article argued the following way: they said while individuals can be can feel insulted by a critique which is not very fair. Religious institutions should not be so sensitive. They should be much more tolerant towards critique. And so those who said Article 166 should be part of our criminal law, they say because this restricts the possibility to uh, call for sentencing those who critique religions because only when the public peace is really threatened, only then the churches have a right to be protected. Yeah? So in a way it's rather limiting the possibilities of the churches to uh, going against their critiques uh, because only if the public uh, peace is threatened then uh, The state has to act. But now the question is: what is, you know, when is public peace threatened? This is always a big question. Uh, but uh, in Germany, our Supreme Court has made it very clear in several of its uh, um, uh, publications that uh, the public peace in Germany cannot be the peace of a graveyard, which means, you know, that of course you can critique. Each other, and you have to be willing and able to, you know, to tolerate a certain amount of critique. And there was even a, um, a, a judgment by the by the um, Supreme Court saying, even if someone wants to overthrow the existing political order, even then this is part of our liberal uh, political system that this can be debated only if someone uh, invites for action. So if this, you know, if this debate leads to action. So let's say someone says kill this or that person. So you can criticize the Pope and you can make fun of the Pope. So for instance there was uh, this, uh, we, in Germany we have a Charlie Hebdo also, and it's called Titanic, and they criticize religions quite a lot, so some, some, uh, some magazine title, here you see, for instance, one, you know, Compare Religions, Christianity, Buddhism, Islam, Judaism, and you see they're all pricks. If you, you know, and that's, so this was, you know, this is, a, this is one of the religious critiques. Another one was, um, there was uh, uh, a picture of the Pope in a white cloth and then with some yellow stains on his thing and say, oh, here is the leak of the Vatican and, uh, you know, so then the Catholics say, well, this is insult of our, you know, of our religious leader, but uh, again the German law said, well, but yes it's an insult, it's mockery, it's making fun, but it's not, you know, an, uh, an invitation to overthrow the public order in a way, you know, which is which is um, uh yeah which which is really endangering the public order but which is just on the <coughs> discursive level and this of course you know must be allowed and must be must be uh must be done so this is at the moment the debate and the discussion about our uh, blasphemy law and at the moment there is no one sees uh, a movement which would want to abolish our uh um, article 166 But uh, everybody is quite happy with it. Uh, by, uh, on the one hand, restricting uh, legal action to threatening public uh, peace, but at the same time saying public peace cannot be, must be, must be, you know, understood in a very, very narrow way. Only if you know people are really threatened, uh, then we take action. So that's the situation. Um, And so, in a way, um, the, the debate about blasphemy and pro freedom of speech, freedom of art, and uh, respect towards religion is not very fierce at the moment. Um, and I would like to, yeah, to, now I come to my second point, I, I, it's, I'm, I'm doing it very quickly now, um, uh, about um, you know, the, the, the cultural situation. So after the, after the, the Charlie Hebdo uh, debate also, there was an interview with the people who are responsible for Titanic, and they said, well, how do you feel now? Uh, do you also feel threatened? And then uh, the, the editor of uh, the Titanic said, well, Um, actually, we, we, have, we have also published some of the caricatures uh, of the, you know, Muhammad caricatures. We also have, you know, made about all the jokes about Islam you can possibly make. But at the moment, no one has threatened us somehow. Uh, and he said, well, he has the impression that German Muslims just ignore us they don't read our publications so what you know what uh, what sh uh, shall we do uh, so he and and he said well and on the other hand why why should we feel in a way or, or change our 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 course because uh, what we are doing is we we even love about death because humor is exactly our weapon and that's all we have and and if we give that up Then, then we are lost. And there's another interesting picture. I, would, I, I go there and show it to you after the Charlie Hebdo uh, uh, events. this one. So these are the, the people who do the, who, do the, um, who do the Titanic, and since everyone in Germany, all the parties and everyone who felt, had some feeling, uh, said, oh, je suis Charlie, then they said no. We are not. Ah, so everyone said his name, suis, but what is so very nice that the very last guy said Jotam. So anyway, yeah, we don't we don't play this game that we are so you know uh, um, uh, feel so strongly for these poor guys because they say well if everyone you know is united then there might be something wrong. So we as a people who. To uh, caricatures who are do, who do satire, we you know wanna wanna make a, another statement than everyone does. So uh, uh, this shows a little bit that you know how that uh, that these people in a way kept their yeah kept their sense if you like. Um, now my final point: What is the religious political strategy of Germany? I, as I pointed out yes, there's freedom of religion, but I would say there was never a real a separation of church and state. So while I would say France had the strategy of keeping peace by uh, detachment from the religions and leaving the religions alone, if you like, Germany always engaged very much with the religions. So one example, for instance, um, Berlin, which was called the uh, world capital of atheism by a famous sociologist, Uh, the city of Berlin now is working very hard to uh, establish a faculty of Islamic theology in Berlin. I mean, if you, if you think about that, uh, you know, there are maybe 30% of religious people in Berlin and the rest is not religious at all. But the state of Berlin invests a lot of money uh, in order to help the Muslim community to educate Teachers, imams, and so on, to uh, uh, you know keep them on a level where these uh, you know religious leaders are able to engage in discourses with all kinds of other faculties, and in a way, uh, I would say the the strategy in Germany is civilizing religions through education, uh, and uh, you know, and for this. They, you know, and out of, because of this, they are not so much interested in separation of church and state, but much more interested in uh, embracing the religious communities and in integrating them, you know, in on the school level, but also on the university level. So that's uh, my report from Germany. Thank you very much. Thank you very much.
1: Um, um. Well, maybe I'll mention before we move to the next topic, this, um, uh, in France, the separation of church and state is such that we cannot have a divinity school in a public university. This is prohibited, with the exception of Strasbourg, but it's a special exception there. So what do we do? Um, particularly when we'd like to also integrate or facilitate the integration of, of Muslims and, and introduce Republican values. We do something very strange. Uh, we want to teach secular values for future imams. But we cannot do it in regular universities. So how, how do we proceed? Well, the Institut Catholique, the Catholic University of Paris, has a course on secularism, which is designed for Uh, uh, future emails. Uh, it's, it's a very strange um, thing. And, and uh, a couple of sociologists have written about it, uh, uh, Boban, uh, among them. So now we're... going to deal with uh, Russia and the... uh see,
7: euh, merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs du colloque de m'avoir euh, proposé d'intervenir ici donc, sur l'affaire euh, Pussy Riot et la loi réprimant les offenses aux sentiments religieux des croyants en Russie. Euh, donc, la semaine dernière, s'est ouvert en Russie un des tout premiers euh, procès euh, intentés sur le fondement de l'article 148 du Code pénal. Euh, adopté en 2014 à la suite de l'affaire Pussy Riot. Hein, donc cet article réprime, je cite, les actions publiques démontrant un mépris manifeste pour la société et commis dans le but d'offenser les sentiments religieux des croyants. Euh, il est reproché à l'inculpé un certain Victor Krasnov hein, plusieurs commentaires sur le réseau social euh, Contact, yeah, où il affirme que euh, Dieu n'existe pas et qualifie plusieurs fêtes religieuses de fêtes de Yuppin et la Bible de recueil de contes juifs. Hein. Donc s'il est reconnu coupable, hein, ce qui est plus que probable, vu que le taux d'acquittement en Russie est autour de 1%, euh, l'accusé encourt une amende de 300 000 roubles, ce qui fait à peu près 3 800 euros, et une peine d'un an d'emprisonnement ferme. Euh, la criminalisation de l'offense au sentiment religieux des croyants euh, est une revendication ancienne de l'Église orthodoxe russe, hein, puisque dans euh, les bases de la conception sociale, qui est un document qui expose sa doctrine sociale, politique, économique... Euh, elle affirme qu'elle est légitime à, je cite, « montrer à l'État l'inadmissibilité de la diffusion de croyances ou de comportements visant à la destruction de la moralité, à l'offense des sentiments religieux et euh, l'atteinte à l'identité culturelle et spirituelle du peuple ». Un autre document adopté en 2011, euh, « Attitude envers le blasphème public et intentionnel et la diffamation de l'Église », élabore de nouveau la nécessité d'une telle euh, prohibition. Donc, il est assez tentant de se demander si euh, donc le vote de cette loi constitue le résultat de, euh, le, du lobbying de l'Église, ou inversement si c'est un autre exemple de euh, ce qu'on a pu qualifier d'orthodoxie instrumentale, c'est-à-dire le. Le fait pour l'État d'essayer de capter une partie du capital symbolique de l'Église orthodoxe russe, qui est aujourd'hui une institution relativement populaire dans la société russe. Malheureusement, je pense que l'objet même de la question, qui est l'adoption d'une loi pénale dans un régime autoritaire, ne permet pas de répondre à cette question. Donc j'essaierai je, de fixer un but plus modeste, c'est-à-dire de présenter comment l'Église orthodoxe russe a construit la question du blasphème et des sentiments religieux des croyants, et la nécessité pour l'État euh, de les réprimer pénalement. Donc je précise que je parle de l'Église orthodoxe de Russie, de l'Église tout court, c'est-à-dire les institutions euh, centrales du patriarcat de Moscou et pas euh, l'ensemble des organisations ou des gens se réclamant euh, de l'orthodoxie en Russie. Euh, mon euh, analyse se fonde donc principalement sur des sources euh, écrites, c'est-à-dire les déclarations publiques euh, des, de ces institutions et de leurs représentants. Euh, je commencerai par euh, rappeler rapidement euh, l'objet du scandale Pussy Riot, les euh, interprétations qu'il a pu recevoir et le contexte dans lequel il s'est déroulé, avant de rentrer dans la question donc, de cette construction de la question du blasphème par euh, l'Église orthodoxe russe. Euh, donc le 21 février 2012, cinq euh, membres du groupe euh, Punk féministe Pussy Riot hein, se rendent euh, à la cathédrale du Christ Sauveur, euh, qui est en plein centre de Moscou, euh, pour y célébrer ce qu'ils ont appelé une prière punk, euh, Vierge Marie euh, chasse Poutine. Euh, donc elles, elles rentrent dans l'église, hein, elles sont habillées euh, de couleurs vives avec des cagoules, elles montent sur... Euh, Partie de l'église s'appelle Lambon, et euh, là, pendant quelques minutes, c'est très très bref, hein, elles euh, elle dansent, elles font des génuflexions, elles se signent, euh, et elles crient euh, Sran Gaspogna, c'est-à-dire merde du Seigneur et merde de Dieu, devient féministe. Euh, elles vont être euh, chassées de l'église, et euh, le jour même, elles sortent un clip avec donc, les images de cette action, d'une autre. Et euh, qui est doublé d'une chanson, hein, qui euh, bon, style punk, avec un refrain euh, inspiré des webs de, de Rachmaninov. Hein. Euh, le texte de la chanson euh, condense. Plusieurs critiques de l'église orthodoxe, hein, corrompue, vautrée dans le luxe, collaboratrice des services de sécurité, suppos du régime, homophobe, antiféministe, soutenue par un état clérical. Donc l'église a à sa tête une salope hein, qui croit en Dieu, en Poutine plutôt qu'en Dieu. Donc il y a un langage qui est clairement grossier hein, euh, sran, merde, Souka »,« salope, chienne. Hein, bon, tout le monde reconnaîtra ça comme injurieux hein, parmi les russophones. Euh... Donc cette, cette euh, prière punk là, se déroule dans un contexte qui explique pourquoi ce groupe euh, s'en prend à l'Église orthodoxe alors que ce n'avait pas été tellement l'objet de son attention jusque-là. Euh, à ce moment-là, euh, donc quelques mots sur le, le, la situation euh, religieuse en Russie. Euh, depuis euh, la chute de l'URSS, on a vu s'installer un système dans lequel l'Église orthodoxe occupe une place prééminente en Russie, mais assez paradoxale, puisque... Euh, il y a une hausse de la religiosité pardon, déclarée, mais une très faible pratique religieuse. L'Église a de très, très vastes ambitions de collaboration avec les pouvoirs publics. Et elle est invoquée de manière très, très récurrente dans le, dans le champ politique russe. Les autorités euh, euh, semblent plutôt instrumentaliser l'Église dans une optique de, de légitimation de l'État et de participation des citoyens. Et la classe politique présente l'Église comme une alliée dans, dans, dans l'œuvre de restauration des valeurs spirituelles de la Russie, hein, pensée dans une optique avant tout d'ordre et de patriotisme. Et donc sous la présidence Medvedev, l'Église va obtenir satisfaction sur beaucoup de ses revendications, ce qui va amener à s'interroger sur un possible plus grand alignement de cette institution avec le régime. Et donc en, à, à l'hiver euh, 2011, alors qu'il y a une très forte mobilisation politique euh, contre la fraude électorale aux élections législatives, on, on, son attitude elle est très suivie. Et euh, au départ, elle va adopter une position assez prudente à condamner les fraudes, à, à appeler à la modération, euh, etc. Puis euh, très vite, à l'approche de la présidentielle, euh, il va y avoir une déclaration du patriarche qui va faire beaucoup parler, parce qu'on peut l'interpréter comme un, un conseil euh, aux orthodoxes de ne pas se rendre aux manifestations. Et ensuite, quelques jours plus tard, euh, il donne l'impression de d'approuver la candidature de euh, Poutine à la présidentielle, hein, saluant son rôle énorme hein, qu'il a joué personnellement dans le redressement du pays, bon, aidé quand même d'un miracle divin. Et donc ce, ce, l'action des Riot s'inscrit dans, dans ce contexte d'une de, de, contestation du pouvoir hein, et prend pour cible donc, le, 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 le soutien qu'apporte l'Église euh, au euh, régime dans un lieu qui euh, symbolise en quelque sorte la, la symbiose de euh, l'État et de l'Église, la cathédrale du Christouvert. Donc le, leur action, elle se présente euh, donc comme une prière hein, authentique et en même temps, le, bon, leur déclaration un peu variée euh, comme un jeu, une démarche artistique et euh, ce statut euh, hybride hein, de la prière punk à la fois donc euh, c'est un objet euh, voilà, qui relève de, de champs assez différents, va, va ouvrir la voie des, des interprétations euh, religieuses qui ne relèvent pas du blasphème. Hein. Et euh, donc en particulier, il y a, euh, elle a pu être interprétée euh, par Andrei Kouraïev, qui est donc un prêtre, un missionnaire très médiatique, très, il a un blog très très populaire en Russie, il a qualifié leur action d'outrage, de, de, mais d'outrage légal, parce que, commis pendant qui est l'équivalent du Mardi Gras, tant de la bouffonnerie et de la grande inversion où le cosmos social s'effondre, les rôles sociaux changent de place. Et c'est une interprétation qui va être explicitement endossée par Pussy Riot. Quoi. Euh, une autre interprétation qui va être proposée, c'est celle de euh, ce qu'on appelle en russe « Jurodi », en français « les folles en Christ ». Euh, donc, c'est un type de saint euh, particulièrement présent dans la tradition russe, qui, qui est défini par donc, un chercheur américain s'appelle Nikolai Deisenko comme euh, libre, étranger, nu, fugitif, fou, euh, prophétique. Et donc, on voit là, euh, de la part de, de Pussy Riot, le, le, la volonté de promouvoir une figure un peu d'orthodoxie euh, contestataire qui a de très fortes analogies avec la figure du dissident soviétique, hein, très très convoqué euh, pendant l'affaire. Donc voilà, figure marginale, euh, qui ne craigne pas de dire le vrai au pouvoir, euh, tenue pour folle, mais en même temps prophétique, euh, et euh, voilà solitaire, ascétique. Euh. Donc évidemment, ces interprétations positives ne sont pas du tout euh, celles qui sont adoptées par la hiérarchie de l'Église orthodoxe, hein, selon euh, qui va très formement euh, condamner euh, leur action, euh, selon des arguments que je vais vous présenter maintenant. Euh, alors cette constitution d'un scandale de blasphème autour de Pussy Riot, elle a été principalement le fait de l'Église orthodoxe. Hein, mais euh, elle n'est évidemment pas isolée dans la société russe. Et euh, les positions de, de, de l'Église se sont, on va dire, clarifiées et renforcées euh, par réaction euh, à d'autres arguments qu'on a pu entendre dans la société russe à ce moment-là. Et euh, donc en particulier, à partir du moment où trois membres des Pussy Riot sont arrêtés, puis ensuite, euh, donc en août 2012, condamnés à deux ans de prison ferme, on, il va y avoir toute une mobilisation euh, avec deux arguments principaux. Euh, D'abord, la justification de la liberté d'expression, c'est-à-dire que leur action ne devrait pas être réprimée, car elle relève de la liberté d'expression et qui ne doit pas être limitée dans un État laïque par l'Église. Et ensuite, deuxième argument a euh, été un peu euh, influencé par la personnalité des accusés, donc qui sont trois jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Et donc, on a pu entendre que finalement, leur action, c'était pas très sérieux, c'était euh, quelque chose d'un peu potache. Euh, Elles, c'était des jeunes filles, euh, euh, pas très très euh, dangereuses, des victimes, etc. Quoi. Et donc, ces, ces positions-là ont on, on, on on forcé l'Église à... à, à établir la gravité du blasphème, c'est-à-dire pourquoi euh, l'action de pussy Riot et le blasphème en général constituent euh, quelque chose de dangereux. Euh, et au cœur donc, de, de, de l'argumentation euh, de, des porte-paroles de l'Église, évidemment, on trouve l'interprétation de la, de la prière punk comme un blasphème et un péché. Donc, Cévolot Chaplin, par exemple, qui est une des figures publiques de l'Église, hein, parle de profanation, péché violent, la loi divine. Euh, le patriarche va, lui, euh, jusqu'à prétendre qu'à travers euh, Pussy Riot, le diable s'est ri de nous. Euh, mais euh, donc cette dénonciation de, de, de l'action de Pussy Riot, elle ne se limite pas du tout à une dénonciation en termes de moralité chrétienne. Euh, et, euh, et ne se limite pas du tout à une dénonciation en termes de blasphème hein, euh, « kachoun, stvah ou en russe hein. euh, » l'Église a, a dû euh, recourir au, au, à des notions séculières hein, euh, empruntées au, au langage du, du champ politique russe hein, et principalement au langage du patriotisme et du conflit de civilisation. Euh, donc le, le discours sur le blasphème comme manifestation d'un conflit de civilisation, euh, très ancré dans le patriotisme de l'Église, qui est un concept réellement euh, clé de la, la doctrine sociale de, de l'Église. Hein. Euh, donc L'Église est universelle, hein, mais les chrétiens ont le devoir d'aimer euh, leur patrie terrestre et de la défendre, hein, au besoin, par la force, hein. Et il est régulièrement rappelé que l'Église a participé aux guerres de libération euh, du peuple russe, et en particulier à la guerre, qu'on appelle en Russie la guerre patriotique de 1812, contre la France napoléonienne. Et euh, la cathédrale du Christ Sauveur a été construite précisément pour commémorer cette guerre, en fait. Donc euh, alors le lieu même où elle s'est produite euh, ouvrait la voie à cette euh, interprétation en termes euh, patriotiques, on va dire. Euh, au-delà de cet élément patriotique, le, la dénonciation du blasphème, elle est liée à euh, ce qu'un chercheur russe a, a qualifié de l'idéologie civilisationnelle de l'église orthodoxe russe. C'est-à-dire que dans la vision du monde de l'église orthodoxe, le monde est constitué de civilisations euh, et l'une d'entre elles est une, la civilisation russe orthodoxe. Et cette civilisation est en guerre, en conflit euh, avec la civilisation occidentale qui a euh, répudié les valeurs euh, chrétiennes. Euh, et qui a sombré dans un sort de postmodernisme, euh, confondant les valeurs, les sexes, euh, prenant une liberté débridée au mépris du sacré et de la tradition. Donc, cette guerre qui se déroule au, au niveau mondial, elle se déroule aussi au niveau, à l'intérieur de la société russe, hein, puisque la, la civilisation occidentale a ses complices hein, sur place, hein, les libéraux. Euh, qui mène une guerre d'information, qui organise des provocations, une campagne planifiée et systématique de diffamation de nature anti-russe. Donc, tout ça, ce sont des, des, des termes qu'on retrouve euh, très régulièrement dans le discours euh, officiel de l'Église orthodoxe. Hein. Et euh, donc, contre ces, ces agresseurs euh, libéraux occidentaux, euh, l'Église, euh, la, la Russie, pardon, doit, doit défendre ce que euh, le patriarche a qualifié de ses frontières spirituelles. Tout comme donc, les ancêtres des russes d'aujourd'hui ont défendu leurs frontières à Kulikovo, à Baradino ou à Stalingrad. Donc il y a une analogie très forte entre la question du blasphème aujourd'hui et l'histoire russe de, de, de lutte contre des, des envahisseurs, parce que ce sont trois batailles importantes. Dans le discours de l'Église, cette défense des frontières spirituelles, c'est un devoir pour l'État. Alors il y a deux sortes d'arguments qui soutiennent cette idée. D'abord, euh, le blasphème menace ce qu'on appelle les fondations morales de l'État, et deuxièmement, c'est une menace pour la paix publique et pour l'ordre public. Euh, donc, l'existence même de la Russie est liée à la foi et à la bonne moralité de son peuple. Hein. Euh, donc, euh, par exemple, on, c et cette bonne moralité, elle est encore une fois conçue euh, en grande partie en termes patriotiques. Donc en mars 2012, par exemple, le, le patriarche va déclarer euh, « Nous n'avons pas d'avenir si nous commençons à nous moquer de nos choses les plus sacrées, car du simple fait de son existence, la Russie est obligée à l'égard de l'Église orthodoxe et de la foi orthodoxe qui a conduit notre peuple à de grands exploits, dont la défense de notre patrie ». Et en août 2012, le Conseil suprême de l'Église orthodoxe va déclarer par exemple que « Protéger les fondations de notre société est impensable, sans respect pour ceux qui sont morts pour la patrie ». Ce respect, donc, dans le, dans le, il est aussi lié à euh, tout thème de la mémoire des persécutions euh, antireligieuses. Et euh, là encore, le, le, le lieu de, de l'action de Pussy Riot, la, la cathédrale du, du Christ-Sauveur, va permettre de les associer à ce thème de la persécution euh, antireligieuse, puisque c'est une cathédrale qui a été euh, dynamitée par les bolcheviks en 1937, il me semble. Euh, et on voit euh, très régulièrement dans le discours de l'Église une comparaison entre les Pussy Riot et les Comsomol des années 1920, une comparaison euh, infamante. Hein. Donc il les fait référence aux au donc c'est-à-dire la Ligue de la jeunesse communiste, qui a joué un, un rôle très important dans les années 20, dans des campagnes euh, anti-religieuses. Hein. Et, euh, et donc leur première campagne antireligieuse, elle a très fortement marqué les esprits. Et euh, on va dire, son aspect euh, parodique, carnavalesque, avait, euh, avait une certaine analogie formelle entre cette campagne et la, la, la prière punk des Pussy Riot. Mais c'est surtout, je pense, le, le, le fait que cette campagne était une campagne de répression organisée qui permet de, euh, de euh, présenter l'action des Pussy Riot comme finalement une sorte de prolongement des, des, des répressions euh, commises dans les années 20. Et donc cette analogie va être vraiment rendue visible puisqu'il va y avoir l'organisation en avril 2012 d'une très grande veillée de prière devant la cathédrale où on va exposer des euh, icônes euh, criblées de balles par des bolcheviques. Il y avoir un discours très euh, offensif, on va dire, du patriarche euh, de dénonciation euh, du blasphème. Euh, et donc euh, cette nécessité pour l'État de, de protéger les sentiments religieux des croyants, elle est aussi élaborée en termes donc, de paix civile, hein, puisque le blasphème conduit à toutes sortes de violences et de désordres. Hein. Euh, cet argument, il se retrouve dans, dans l'assimilation qui a été faite de euh, la prière punk à du hooliganisme. Donc le hooliganisme en, en, en russe, c'est une catégorie de sens commun et en même temps un délit. Euh, donc en russe, un, un, un hooligan, c'est un voyou, euh, une racaille, on dirait, euh, qui se livre à toutes sortes de violations de l'ordre public. Hein. Ça connote plutôt la, la petite délinquance de rue ou ce qu'on appelle les incivilités en France. Hein. Et à l'époque soviétique, c'est un délit très très large qui est utilisé donc, pour euh, punir euh, toutes sortes d'incivilités, de, voilà, de petits troubles à l'ordre public. Hein. Et donc à l'époque post-soviétique, le délit va se maintenir. Et aujourd'hui, il existe en tant que hooliganisme extrémiste. C'est-à-dire que c'est le hooliganisme lorsqu'il est commis avec un motif de haine raciale ou religieuse. Et donc c'est l'article sur le fondement duquel les poussi Riot ont été condamnés. Cet argument de la paix civile, de l'ordre public, il est aussi très fréquemment fait en référence avec le monde musulman et la présence de minorités musulmanes en Russie, et en particulier parce que le début du débat sur cette loi, donc l'article 148, il se déroule au moment où sort le film « L'innocence des musulmans » et où il y a donc un certain nombre d'émeutes dans plusieurs pays musulmans. Donc euh, ça va donner lieu à ce, cet argument suivant lequel si on autorise le blasphème, il ne peut que s'en suivre euh, des, euh, des, euh, des ordres. Donc c'est si voilà, Chaplin par exemple qui déclare les actions qui offensent les sentiments religieux des croyants sont très dangereuses. À cause d'elles, le sang coule dans le monde. Nous savons ce qui s'est passé après qu'on ait brûlé un Coran par exemple. Donc là il fait référence à un épisode qui avait lieu en Afghanistan je crois à peu près aussi à ce moment. Euh Ensuite, il va, cet argument va être repris à, à propos d'un troisième point qui est, euh, à partir de, euh, du printemps 2012, il y a une série en, en Russie de destruction de croix qui est assez mystérieuse. La plupart des cas n'ont pas été euh, élucidés. Et euh, cette série, on va dire, de destruction va, 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 connaître une, va être assez médiatisée et va être recevoir une médiatisation encore plus forte au moment du procès Pussy Riot où euh, des membres du mouvement femen vont abattre une croix à la tronçonneuse en plein centre euh, de Kiev, hein, euh, ce qui va apporter encore un, un argument au terme, euh, à l'analyse suivant laquelle le, le, le blasphème fondamentalement euh, ne peut amener qu'à euh, de la violence. Euh, donc en conclusion, je, je, je dirais que... La, la, donc la question du blasphème a été construite par les orthodoxes euh, en termes, euh, comme un exemple vraiment de la guerre euh, menée par la civilisation occidentale hein, contre la civilisation russe. Et euh, euh, cette, cette construction, elle a avant tout euh, emprunté, à mon sens, euh, aux termes euh, séculiers qui euh, sont euh, particulièrement populaires dans le champ politique russe aujourd'hui. Et euh, cette caractéristique, elle se retrouve dans la discussion euh, de euh, la loi sur l'offense au sentiment religieux des croyants. Puisque euh, l'Église orthodoxe russe ne demande pas euh, euh, de monopole garanti par l'État sur la vérité religieuse, comme exprimé par le porte-parole du patriarche, elle réclame à ce que les personnes, hein, et non les individus, soient protégés dans leur dignité qui inclut la, la, la dignité religieuse. Donc la... la Valeur de la liberté d'expression en tant que principe est reconnue par l'Église, qui euh, insiste beaucoup sur la nécessité de trouver un équilibre entre liberté d'expression et interdiction de l'offense aux sentiments religieux. Et... Euh cette prétention à la, la, la recherche d'un équilibre entre euh, au, euh, répression du, du, de l'offense aux, aux sentiments religieux et euh, droit de l'homme, elle est euh, assez caractéristique de, de ce que euh, un chercheur russe, Alexander euh, Agadjanian, a qualifié, je cite, d'acceptation en dépit et même via un rejet partiel de la notion de droit de l'homme. C'est une acceptation qui est très paradoxale puisque, au bout du compte, et je suis toujours euh, à Gajanian, l'objectif ultime est d'utiliser le langage des droits de l'homme pour affirmer le droit euh, d'être différent, et c'est-à-dire, dans ce cas précis, pour euh, la Russie d'être différente de l'Occident. Euh, dans le cas du blasphème, ce droit à la différence équivaut à un droit pour l'Église, et à ce qu'on appelle en Russie les religions traditionnelles, d'obtenir un statut particulier de la part de l'État. Euh, en effet, même si euh, le, le, certains porte-parole de l'Église n'ont pas objecté à une hypothétique protection des sentiments des non-croyants, ils ont aussi approuvé le, le premier projet de loi donc de cet article 148 hein, qui euh, prévoyait que seuls les euh, sentiments religieux relevant de religions traditionnelles, c'est-à-dire euh, orthodoxie, euh, judaïsme, islam et bouddhisme, devaient être protégés par la loi. Donc l'acceptation... Euh, des droits de l'homme par l'Église orthodoxe ne l'empêchent pas de s'accommoder d'un ordre juridique où tous ne sont pas égaux devant la loi. Et en exprimant surtout sa confiance dans les capacités de l'État à appliquer ce juste milieu, l'Église a fait finalement le choix de l'État puisqu'elle repousse toute critique suivant lesquelles l'État serait en Russie incapable d'assurer l'égalité de tous devant la loi et le droit à un procès équitable. Euh, cependant, et ce sera vraiment ma conclusion, euh, le principal paradoxe, à mon sens, du problème du blasphème, euh, c'est que la répression du blasphème, hein, des blasphèmes supposés ne passe pas par l'application de la loi en Russie, hein, puisque depuis euh, le vote de la loi il y a deux ans, il y a eu, semble-t-il, trois affaires euh, qui sont passées devant les tribunaux. Elle est avant tout le fait euh, d'activistes et de militants se réclamant de l'orthodoxie et relève donc de l'informel et de l'arbitraire le plus complet. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Et on va maintenant... Je vais passer la parole à, à Mme Barbe et on va examiner le cas américain.
13: Ah, donc, je vais parler des politiques du blasphème aux États-Unis dans une perspective à la fois historique et juridique. D'un point de vue constitutionnel, la question du blasphème est réglée aux États-Unis par le premier amendement qui a été adopté en 1791. Donc Les clauses d'établissement et de libre exercice du premier amendement prévoient que le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice. Et donc Elles impliquent que l'État américain est laïque, il est tenu de rester neutre à l'égard de la religion et de respecter la liberté de conscience de ses citoyens. Ensuite, la clause de libre expression du premier amendement précise que le Congrès ne pourra faire aucune loi visant à limiter la liberté d'expression et celle de la presse. Donc on verra que cette clause, elle garantit une très large protection en faveur de, de tout type de discours, même ceux qui sont considérés comme offensants, injurieux ou haineux. Donc le cadre juridique, euh, cadre juridique semble a priori clair aux états unis le délit de blasphème n'existe pas, mais euh, les controverses récentes, notamment celles liées aux caricatures de Mahomet, montrent que le blasphème, demeure aux états unis comme en Europe un sujet ambigu et sensible qui interroge les limites de la liberté d'expression religieuse dans un pays où 83% de la population se dit encore aujourd'hui absolument ou raisonnablement certaine de croire en Dieu. Donc je commencerai ma présentation par un rappel historique sur le sujet avant d'évoquer la jurisprudence de la Cour suprême et j'aborderai ensuite les débats contemporains autour de la question euh, du blasphème, des discours de haine et des limites légitimes de la liberté d'expression aux États-Unis. Donc les lois anti-blasphème qui, euh, directement inspirées de la common law anglaise, ont fait leur apparition dès le XVIIe siècle dans les colonies américaines et elles sont restées en vigueur dans la plupart des États après l'indépendance. Alors le premier amendement euh, à cette époque ne s'applique que à l'État fédéral et ne, et ne fait donc pas autorité sur ces lois locales qui restreignent la liberté d'expression. Donc les tribunaux des États fédérés se prononcent régulièrement sur le cas d'individus qui sont accusés d'avoir injurié la religion chrétienne ou d'avoir euh, nié l'existence de Dieu. Alors les juges affirment dans la plupart euh, des arrêts ce type de propos n'est pas protégé par les clauses de libre-expression ou les clauses de libre-exercice des constitutions locales. Mais ici, le blasphème est moins protégé pour des considérations théologiques que pour des raisons avant tout sociales et politiques, c'est-à-dire protéger l'ordre public et le bien de la communauté qui est majoritairement chrétienne. Donc, Par exemple, en 1824, la Cour suprême de Pennsylvanie condamne un homme avoir déclaré, je cite, que les écritures saintes sont une fable et contiennent un grand nombre de mensonges. Donc les juges affirment, je cite, que lorsqu'il est prononcé devant un peuple chrétien, le blasphème est la plus haute offense contre les bonnes mœurs. Même si le christianisme ne fait pas partie de la loi, il est la religion majoritaire. Donc la Cour insiste sur la compatibilité entre euh, la protection par euh, la Constitution de Pennsylvanie de la liberté de conscience et et ces lois anti blasphème qui sont appliquées afin de préserver la paix contre des, contre des propos immoraux qui pourraient corrompre euh, le bien commun. Donc Ainsi résume la Cour, je cite, « La critique publique de la religion est punissable par les magistrats civils, non en tant qu'offense à l'encontre de Dieu, mais comme un crime à l'égard de la société. » Alors La plupart des États américains commencent progressivement à abroger leurs lois anti-blasphème dans la première moitié euh, du XXe siècle, mais la Cour suprême fédérale ne se prononce, elle, sur la question qu'au début des années 1950. Donc, au cours des décennies précédentes, euh, la Cour suprême a étendu l'application du premier amendement aux États fédérés. Donc, ce fut le cas en 1925 pour la clause de libre expression et dans les années 40 pour les, les clauses de libre exercice et d'établissement. Donc, Évidemment, cette application du premier amendement aux États fédérés, elle a renforcé la protection de la liberté d'expression aux États-Unis et elle a renforcé du même coup la séparation entre la religion et l'État. Donc, en ce qui nous concerne, puisque le premier amendement fait désormais autorité aussi bien sur les lois locales que fédérales, la Cour suprême peut se prononcer sur les statuts anti-blasphème qui sont toujours en vigueur dans certains États à cette période. C'est le cas par exemple en 1952 dans l'arrêt Joseph Burstin v. Wilson qui concerne la censure par l'État de New York du film Miracle de Roberto Rossellini en raison, en raison de sa représentation jugée inappropriée d'une femme qui s'identifie à la Vierge Marie. Donc la Cour déclare que ce type de loi est inconstitutionnel et les juges fondent leur décision sur la clause de libre expression du premier amendement en affirmant, je cite, que l'État n'a aucun intérêt légitime à protéger une ou toutes les religions contre des opinions qui leur seraient désagréables. Donc l'argument arbitraire du bien commun ou de l'ordre public n'est pas suffisant et n'est pas valide. Et la Cour suprême note par ailleurs que l'appréciation par l'État du caractère blasphématoire d'un discours, d'un acte ou d'une œuvre artistique impliquerait une reconnaissance publique des croyances religieuses, ce qui poserait d'importantes questions au regard des garanties constitutionnelles en faveur de la séparation entre l'Église et l'État. Donc l'État laïque n'a pas à se mêler de querelles théologiques et, comme le dit la Cour, il n'est donc pas de son ressort de supprimer des attaques réelles ou imaginaires à l'encontre de doctrines religieuses. Alors cet arrêt de 1952, il est le seul dans la jurisprudence de la Cour suprême qui porte spécifiquement sur la question euh, du blasphème. Mais les juges ont ensuite clarifié, dans d'autres décisions, les limites constitutionnelles de la liberté d'expression aux États-Unis. Ces arrêts ne concernent pas euh, la religion, mais ils nous permettent de mieux comprendre pourquoi les caricatures de certaines croyances, voire les discours de haine à l'égard euh, des groupes religieux, ne tombe pas dans la très grande majorité des lois sous le coup de la loi. Euh, la très grande majorité des cas sous le coup de la loi euh, aux États-Unis. Donc, en 1969, dans l'arrêt Brandenburg v. Ohio, la Cour suprême a, par exemple, invalidé la condamnation par l'État d'Ohio d'un membre du Ku Klux Klan qui avait été accusé d'apologie publique de la violence à l'encontre des Afro-Américains et des Juifs. La Cour a affirmé que le droit à la liberté d'expression ne peut être restreint que si un discours, même injurieux ou violent, vise à inciter et à produire une action illégale imminente et que cette action illégale imminente est probable. En d'autres termes, une simple menace contre l'ordre public sans fondement concret ne suffit pas. Le test de constitutionnalité introduit par Brandenburg v. Ohio implique qu'à moins qu'un discours ne soit un appel direct à commettre des actes illégaux à un moment bien déterminé, que ce discours n'intimide ou ne mette en danger la population, et que le public qui en est le récepteur ne manifeste lui-même des signes de violence, ce discours est protégé par le premier amendement. Donc Plus récemment, les juges ont suivi un raisonnement similaire dans l'arrêt Snyder v. Phelps en 2011, en reconnaissant le droit des membres de la Westboro Baptist Church de protester aux funérailles d'un soldat mort en Irak en criant des slogans injurieux et haineux contre l'homosexualité. Donc la cour, la cour a confirmé que des discours prononcés dans l'espace public ne peuvent pas être interdits seulement parce qu'ils sont outranciers ou parce qu'ils provoquent une détresse émotionnelle chez les personnes qui en sont la cible. Enfin, la Cour a également jugé que la profanation de certains objets considérés comme sacrés par une partie de la population est protégée par le premier amendement. Donc, brûler le drapeau américain en public relève du droit à la liberté d'expression. C'est ce que la Cour a décidé en 1989 dans l'arrêt Texas v. Johnson. Donc, en résumé, la Cour s'oppose, je cite, « à l'idée que des personnes gravement offensées par un discours sont forcément susceptibles de perturber l'ordre public » et que le discours en question doit être en conséquence interdit. L'une des fonctions du droit à la liberté d'expression est de créer du débat, de susciter de l'insatisfaction, voire même de provoquer de la colère. S'il est un principe fondamental sous-jacent au premier amendement, c'est bien que l'État ne peut pas interdire l'expression d'une idée simplement parce que la société la juge offensante. Donc le cadre juridique est ici clair en vertu des clauses d'établissement, de libre exercice et de libre expression. Le délit de blasphème ne peut pas exister aux États-Unis. Donc les paroles ou les images qui sont jugées insultantes, diffamatoires, voire haineuses à l'égard d'une religion, comme par exemple les caricatures de Mahomet, ne peuvent pas, dans la très grande majorité des cas, être sanctionnées. Donc on peut noter toutefois que six États américains conservent aujourd'hui des statuts anti blasphème dans leur constitution. Donc en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême euh, que je viens de mentionner, évidemment ces statuts sont inconstitutionnels et sont purement symboliques. Mais euh, aussi récemment qu'en 2010, une Cour fédérale a eu à se prononcer sur le cas d'un homme à qui l'État de Pennsylvanie avait refusé le droit d'appeler sa société de production « I choose hell productions » en vertu du Blasphemy Statute de l'État, qui interdit d'utiliser pour le nom d'une entreprise des termes qui sont assimilables à un juron profane. Et évidemment, euh, cette loi a été jugée inconstitutionnelle, contraire au premier amendement, puisqu'elle implique un favoritisme de l'État à l'égard de la religion. Donc, si les États-Unis garantissent aujourd'hui une très large liberté d'expression religieuse dans leur pays, ils défendent également ce principe sur la scène internationale. Donc avec l'adoption en 1998 de l'International Religious Freedom Act, les États-Unis ont en effet intégré la défense de la liberté de religion au sein de leur politique étrangère. Donc, depuis lors, la protection de la liberté d'expression religieuse dans sa conception américaine est aussi devenue un enjeu diplomatique et le département d'État porte notamment une attention particulière aux condamnations pour blasphème dans certains pays du monde. Donc en octobre 2015, par exemple, l'ambassadeur pour la liberté religieuse internationale, David Saperstein, a dénoncé, je cite, « l'impact terrible des lois anti blasphème qui, dans des pays tels que le Pakistan, l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Soudan, permet de justifier la violence au nom de la religion en toute impunité. » Il a rappelé que les États-Unis opposent sans équivoque ces lois incompatibles avec les droits de l'homme. Et plus particulièrement, donc face aux récentes controverses internationales autour de la question du blasphème, la réponse officielle des États-Unis a été double. Alors exprimer d'une part la stricte désapprobation des États-Unis vis-à-vis de toute critique ou attaque contre les religions, mais rappeler d'autre part la supériorité du droit à la liberté d'expression. Donc ça a été le cas, ça a été la position de l'administration Bush au moment de l'affaire des caricatures de Mahomet en 2005, et ça a été la position de l'administration Obama en 2012, après la diffusion du film The Innocence of Muslims, l'innocence des musulmans, réalisé par un copte égyptien qui, qui vivait en Californie. Et ce film renvoyait une image particulièrement euh, négative, pardon, négative et ridicule de Mahomet et des musulmans en les présentant comme des meurtriers sanguinaires. Donc, la vidéo avait été mise en ligne sur YouTube et elle avait provoqué de violentes émeutes, euh, en, notamment en Afrique et au Moyen Orient, où des ambassades américaines avaient été prises pour cible. Alors Hillary Clinton, qui était alors secrétaire d'État, avait condamné un film, je cite, dégoûtant et répréhensible, mais avait néanmoins affirmé que la longue tradition constitutionnelle américaine garantit la, la, la protection des discours, même les plus répugnants. Et devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2012, Barack Obama avait également reconnu que « the innocence of Muslims » et les caricatures de l'islam sont, je cite, « une insulte », non seulement vis-à-vis -vis des musulmans, mais aussi des États-Unis. Mais le président démocrate avait également rappelé l'importance du droit au blasphème, même dirigé contre nos croyances les plus sacrées, insistant sur le fait que l'arme la plus puissante contre les discours de haine n'est pas la répression, mais encore davantage de liberté d'expression. Alors la position américaine sur la liberté d'expression n'est pas toujours très bien comprise à l'étranger, comme en témoignent notamment les débats autour de la résolution sur la diffamation des religions, dont on a parlé ce matin, et qui a été annuellement introduite à l'ONU par l'Organisation de la coopération islamique entre 1999 et 2010. Donc les États-Unis ont été parmi les principaux opposants à cette résolution, qu'il considérait comme une tentative de criminaliser le délit de blasphème dans le droit international. Et après plus d'une décennie de discussions houleuses entre euh, l'Organisation de la coopération islamique et les pays occidentaux, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a adopté en mars 2011 un texte de compromis, la résolution 16-18. Donc cette résolution qui est non contraignante... Euh, en entend promouvoir, je cite, « la lutte contre l'intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la violence visant certaines personnes en raison de la religion ». Alors la résolution ne contient aucune référence à la diffamation des religions, comme le souhaitait l'Organisation de la coopération islamique, mais elle précise toutefois que dans le but de favoriser un environnement propice à la paix et au respect, les États pourront adopter des mesures visant à incriminer l'incitation à la violence imminente fondée sur la religion. Et si donc l'expression incitation à la violence imminente fait écho à la jurisprudence de la Cour suprême Alors, alors la controverse est loin d'être close à l'ONU, puisqu'en mars 2015, l'Organisation de la coopération islamique a proposé un nouveau projet de résolution qui condamnerait plus explicitement les apologies de la haine religieuse. Mais en tous les cas, ces débats internationaux mettent en évidence euh, la difficulté qu'ont parfois les États-Unis à imposer, si on peut dire, leur, leur conception très large de la liberté d'expression, qui peut parfois susciter incompréhension et malentendu euh, dans certaines régions du monde. Et certains pays euh, interprètent en effet l'absence de réaction juridique aux États-Unis euh, contre des discours blasphématoires vis-à-vis -vis des musulmans comme un soutien implicite du gouvernement américain à l'égard des attaques contre l'islam. Alors, le blasphème n'est pas évidemment qu'un objet de débat à l'étranger, euh, puisque les polémiques récentes sur le sujet montrent qu'en dépit de la jurisprudence assez claire de la Cour suprême, ridiculiser ou injurier les religions reste également une question sensible aux États-Unis. Donc en 2005, par exemple, la plupart des médias américains avaient choisi de ne pas diffuser euh, les caricatures de Mahomet, euh, qui avaient valu des menaces de mort au dessinateurs du journal euh, Yilan Posten. Donc pour justifier sa décision, la Société de presse avait par exemple affirmé que les dessins violaient les standards du bon goût. Le Boston Globe avait lui déclaré que le journal ne publiait pas d'images offensantes à l'égard d'un groupe religieux, racial ou ethnique. En 2009, les presses universitaires de Yale avaient retiré les représentations de Mahomet du livre « The Cartoons that shook the world » de la politologue J.T. Clausen. Donc il s'agissait des caricatures qui étaient parues dans le Yilan Posten, mais aussi d'iconographies plus anciennes, certaines datant notamment de, de l'Empire Ottoman. Et face au scandale suscité par sa décision, l'éditeur avait mis en avant la forte probabilité que, euh, ces, que ces dessins ne provoquent de la violence. Alors après les attaques en janvier 2015 contre Charlie Hebdo, la réponse des médias américains a été un peu plus ambivalente. Certains, comme CNN ou le Washington Post, ont diffusé les unes controversées de l'hebdomadaire. Mais par exemple, le New York Times a refusé, comme en 2005, de publier les caricatures, affirmant vouloir protéger les sensibilités de son électorat contre des insultes gratuites et blasphématoires. Et à la suite des attaques de janvier 2015, l'Associated Press a également retiré de ses archives digitales euh, la photo du, du Peace, Christ, hein, le Peace Christ, cette, cette photographie d'un artiste américain qui représente un crucifix en plastique immergé dans de l'urine. Donc Cette photo a été retirée du site internet de l'Associated la Press, qui a mis en avant, comme avec les caricatures de Mahomet, sa volonté de ne pas relayer d'images volontairement provocantes. Donc, on voit que les médias américains semblent parfois s'imposer une forme d'autocensure qui apparaît contradictoire avec la très large liberté d'expression qui est garantie par leur constitution. Alors, comme, comme l'écrit Johan Mori, il convient ici de distinguer ce qui relève du droit et ce qui relève des mœurs. Hein, alors que selon une enquête du Pew Forum publiée en novembre 2015, trois quarts des Américains considèrent que la foi est importante dans leur vie et que les groupes religieux sont essentiels pour protéger et renforcer la moralité dans la société, il n'est pas forcément surprenant que les journaux hésitent à, le, à relayer des images qui sont offensantes à l'égard euh, de la religion. Mais la question est devenue d'autant plus sensible aujourd'hui que le droit au blasphème est aussi fréquemment revendiqué par des groupes conservateurs, voire d'extrême droite, qui utilisent le premier amendement et la liberté d'expression avant tout pour légitimer des attaques racistes et xénophobes contre les minorités, et en particulier contre les musulmans. Donc en 2015, par exemple, des concours de caricatures de Mahomet ont été organisés à travers tous les États-Unis par des organisations ouvertement islamophobes, comme par exemple l'American Freedom Defense Initiative. Alors, De manière générale, les controverses et les violences transnationales provoquées par les caricatures de Mahomet ou d'autres représentations jugées insultantes de l'islam ont suscité de nombreux débats sur les limites raisonnables de la liberté d'expression aux États-Unis. Certains intellectuels se sont ainsi interrogés sur la légitimité morale et la pertinence politique, dans ce contexte, de l'approche américaine exceptionnellement protectrice à l'égard des discours de haine. Par exemple, dans un livre intitulé « La critique est-elle laïque Blasphème, offense et liberté d'expression » publié en 2013, les anthropologues Talal Assad et Saba Mahmoud et les philosophes Judith Butler et Wendy Brown posent la question suivante. La défense en Europe et aux États-Unis des caricatures de Mahomet, malgré les réactions outragées de milliers de musulmans à travers le monde, n'est-elle pas surtout l'expression d'une laïcité hégémonique qui présuppose une opposition simpliste et paresseuse, comme l'a dit Nadia Marzuki, entre raison et religion et entre Occident et islam, qui refuse de prendre en compte la complexité des valeurs et des visions du monde et qui dénie ainsi a priori toute légitimité aux musulmans, car incapables de se conformer aux standards euro-américains de la citoyenneté. Donc ne faudrait-il pas, selon euh, ces auteurs, euh, considérer comme légitimes les revendications de certains euh, croyants, même si elles vont contre les représentations laïques du monde Alors, du point de vue du droit, si de nombreux juristes continuent à louer l'exceptionnalité de la position américaine, d'autres, en revanche, soulignent son incongruité, voire sa dangerosité, dans le contexte international contemporain. Certains suggèrent, par exemple, que les bouleversements à la fois géopolitiques et technologiques liés à la mondialisation devraient inciter la Cour suprême à revenir sur la jurisprudence Brandenburg v. Ohio et donc à repenser les limites de la liberté d'expression. Alors C'est le cas, par exemple, de Noah Feldman, professeur à l'école de droit de Harvard. Selon lui, l'accès immédiat partout dans le monde, via Internet, à des discours produits dans d'autres pays devrait conduire les juges à reconsidérer ce qui peut constituer une incitation à un acte illégal imminent. Donc Feldman fait ici allusion aux violences provoquées par la diffusion sur YouTube de The Innocence of Muslims, mais aussi au cas de Terry Jones, un pasteur de Floride qui, en 2012, avait brûlé un exemplaire du Coran devant des caméras. Et son geste avait également entraîné des émeutes meurtrières dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Donc si aux États-Unis, brûler le Coran comme brûler le drapeau euh, en public est protégé par la clause de libre expression, Feldman suggère néanmoins que dans un monde hyper connecté tel que le nôtre, les réponses transnationales quasi instantanées aux discours de haine tenus aux États-Unis complexifient l'interprétation du concept d'incitation à la violence imminente qui a été introduit par la Cour suprême à la fin des années 60. Donc des paroles ou des images, même si elles ne représentent pas un danger imminent et probable dans leur contexte local aux États-Unis, peuvent, dans un laps de temps très court, provoquer de la violence dans d'autres pays. Alors le raisonnement de Feldman fait écho aux inquiétudes qui ont été exprimées par certains, euh, certains responsables américains. Par exemple, Robert Gates, qui était alors secrétaire à la Défense, avait reproché à Terry Jones de mettre en danger ses compatriotes vivant à l'étranger, son geste étant susceptible d'entraîner des émeutes anti-américaines dans plusieurs pays. Si Robert Gates avait admis qu'il était très difficile d'interdire la profanation du Coran, l'idée que restreindre la liberté d'expression pourrait être parfois justifiée par des impératifs de sécurité nationale a par exemple été explicitement défendue par le sénateur républicain Lindsey Graham. Ce dernier a ainsi expliqué que dans un contexte géopolitique particulièrement sensible, il s'agit d'un point de vue pragmatique, de limiter les provocations contre les pays musulmans et donc de protéger les intérêts américains et de préserver les relations euh, diplomatiques entre les États-Unis et ces pays euh, musulmans. Alors, au milieu de ces débats, euh, Jeremy Waldron, professeur à l'école de droit de l'Université de New York, propose lui une voie médiane. Donc, à l'instar de Feldman, Waldron estime que l'exemple d'autres États démocratiques, notamment en Europe, où les injures à l'égard des groupes euh, ethniques ou religieux sont davantage criminalisées, devrait inciter les Américains à s'interroger sur le bien fondé de leur tolérance presque sans limite à l'égard des discours de haine. Ainsi se demande Wadron dans son livre « The Arm in Hate Speech », les États-Unis devraient-ils persister à rester un cas à part sur cette question Donc Il ne s'agit pas pour lui de rejeter l'héritage jurisprudentiel américain, mais de trouver un compromis qui permettrait de préserver les protections du premier amendement tout en évitant certaines conséquences délétères des discours de haine. Donc, Waldron suggère ainsi de distinguer entre d'une part les propos ou les images qui constituent une simple offense à l'égard d'une religion, c'est-à-dire une critique à l'égard des croyances, des dogmes ou des prophètes de cette religion, et euh, les discours qui sont diffamatoires vis-à-vis -vis des fidèles de cette religion parce qu'ils qu les attaquent dans leur dignité individuelle et qu'il constitue ce que Saba Mahmoud appelle une blessure morale. Donc selon Waldron, si punir l'offense à l'égard d'une religion reviendrait à réintroduire le délit de blasphème, la diffamation, ou « libel » en anglais, à l'encontre de ses membres, ne devrait pas être systématiquement tolérée, particulièrement si elle cible des minorités qui sont socialement et politiquement dominées. Donc pour Waldron, ce type de discours est un poison qui nie l'égalité de respect due à tous les citoyens et polluent l'environnement social de la communauté. En conséquence, ces discours mettent à mal les fondements du bien commun, qui supposent en démocratie, je cite, « une exigence d'inclusion et le rejet des calomnies qui tendent à isoler les minorités religieuses vulnérables ». C'est donc pour protéger la dignité et l'égalité de traitement en faveur des minorités et pour favoriser leur intégration sociale et civique que les limites du droit à la liberté d'expression devraient être nuancées et le bénéfice pour la société d'une liberté d'expression davantage régulée en compenserait alors le coût pour les droits individuels. On peut noter à cet égard que le raisonnement de Waldron est déjà en partie appliqué aux États-Unis, par exemple dans le contexte particulier des, des universités, qui encadrent les discours de haine beaucoup plus euh, strictement que ne le requiert le premier amendement. Donc ces speech codes qui existent sur de nombreux campus américains qui sont aujourd'hui euh, assez controversés, euh, vise précisément à limiter les discours, discours diffamatoires qui créeraient un environnement hostile pour certains étudiants issus de minorités religieuses ou, ou raciales. Alors, Waldron admet euh, toutefois un astre des critiques de son livre qui n'est pas forcément aisé de faire la différence entre euh, la critique légitime d'une religion dans son ensemble et une attaque contre ses fidèles. Et c'est par exemple le cas avec les caricatures de Mahomet. Donc, se moquer d'un prophète revient-il à critiquer la religion ou à humilier et à dénigrer ses membres Donc, En cas de doute, Waldron suggère de toujours choisir la solution la plus libérale, c'est-à-dire de privilégier le droit à la liberté d'expression. Donc, Pour conclure, on peut dire que bien euh, qu'il n'existe pas d'un point de vue juridique, le blasphème suscite encore aujourd'hui aux États-Unis euh, des débats passionnés qui interrogent notamment la conception américaine du droit à la liberté d'expression à la lumière des nouvelles réalités du contexte international. Mais comme Jeremy Waldron le reconnaît lui-même, il semble improbable que la Cour suprême ne revienne à court ou moyen terme sur sa jurisprudence relative à la clause de libre expression. Donc aucun signe ne semble pointer dans cette direction. Mais de manière générale, les Américains, malgré leur forte religiosité, restent largement attachés à leur exceptionnalisme en matière de liberté d'expression religieuse, donc une enquête du Pew Research Center, publiée en novembre 2015, a ainsi révélé que 77% des Américains soutiennent l'idée que d'autres personnes ont le droit de tenir des propos offensants à l'égard de leur religion ou de leur croyance. Seuls 24% des Japonais, 38% des Allemands et 53% des Français partagent cette opinion.
9: Merci.
1: Là, euh, je ne sais pas si on donne un format spécial à la, à la table de ronde, mais on peut introduire. Euh, peu je vois qu'Anastasia Colossimo, vient
11: d'arriver.
1: venez ici parce que vous, euh, euh, je ne pouvais venir qu'en fin de journée malheureusement, mais Anastasia vient tout bien à sur le blasphème et c'est très bien que je puisse être parmi nous. Euh, — Et peut-être vous voulez vous dire un mot très vite sur, sur un peu ce que vous avez fait, sur euh, l'esprit de votre, votre livre. c'est bah, euh, euh, pas la un, Je suis vraiment
14: désolée d'arriver Non, mais vous ne pouviez pas... — Je ne pouvais vraiment pas du tout. C'est un sujet qui me passionne depuis des années, en plus. Alors je suis toujours très heureuse de voir que ça passionne d'autres personnes. Euh, — euh, le, ce livre je l'écris dans le contexte du fait qu'au moment des attentats de Charlie Hebdo ça faisait trois ans que je travaillais sur le blasphème euh, donc euh, c'est un livre qui a été précipité par les événements et je ne sais pas exactement ce qui s'est dit euh, aujourd'hui mais moi toute mon idée en tout cas bon, il y a toujours des thèses dans la thèse euh, mais c'était aussi un livre d'intervention puisque moi toute mon idée était de montrer qu'il y a une sécularisation du blasphème et que ce qu'on appelait hier blasphème est appelé aujourd'hui par nombre de pays occidentaux offense aux croyants. Et toute mon idée, c'était de déconstruire cette idée d'offense aux croyants et montrer comment l'offense aux croyants est en fait une forme de. Voilà, une perversion de la sécularisation. Et que donc on ne doit pas du tout, en fait, justement, s'adonner à cette idée qu'en protégeant les sentiments des croyants on respecte les droits de l'homme parce qu'en réalité tous ceux qui veulent faire protéger les sentiments des croyants sont en fait des groupes euh, communautaires euh, qui sont dans la revendication communautaire et parfois identitaire euh, et qu au contraire il faut contribuer à le déconstruire donc l'idée de tout ça c'était de dire que le blasphème au départ c'est un concept théologico-politique et surtout politique qui met en scène euh, deux acteurs d'un côté le blasphémateur et de l'autre côté euh, le prince et le prince lâche l'état en réalité puisque c'est une même réalité, ça correspond à une même vérité donc s'attaquer à Dieu ou s'attaquer au prince c'est en fait s'attaquer au principe qui légitime le pouvoir en place qui légitime aussi l'existence même de la communauté puisque la communauté se définit à ce moment là par rapport à une vérité qui est une vérité transcendante qu'elle soit d'ordre politique ou d'ordre religieux et que donc, dans le mouvement de la sécularisation, le blasphème va complètement se transformer. Euh, et en fait, c'est un contournement qui, au départ, est juridique. Enfin, judiciaire. C'est-à-dire que si, avant, l'argument est purement religieux, on va interdire le blasphème, ou en tout cas, il paraît religieux, il est évident que dans un monde sécularisé, dans un monde laïcisé, les groupes ne vont plus dire « on va interdire un blasphème quand on va la reposer la liberté d'expression » parce que c'est deux ordres de langage qui ne se rencontrent pas. D'un côté un langage religieux et de l'autre côté, un langage séculier. Mais ça va devenir, en fait, euh, un combat systémique entre deux droits de l'homme. Donc on va dire, on va limiter la liberté d'expression pour protéger les croyants. Et donc, dans ce cas-là, ça paraît audible pour nous, euh, démocrates, sécularisés, laïcisés. Alors moi, vraiment, toute mon idée, c'était de dire qu'il ne faut surtout pas céder euh, euh, à ce genre de, voilà, de perversion de la sécularisation. C'est un peu fort, mais euh, je pense que ça a été... Euh, très mal compris, très mal digéré. Je ne pense même pas qu'il y ait une volonté euh, au départ de la part de ces communautés. Je pense que ça s'est fait un peu dans un désordre, dans un moment aussi où la question religieuse n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui, dans les années 70, où la question quand même encore sociale et identitaire était très forte, enfin raciale, ethnique, euh, mais qu'aujourd'hui, euh, moi, je m'attaque surtout aux lois françaises et à la loi Pléven, euh, dont je pense qu'il faudrait... Euh, ce matin. Oui, que je pense qu'il faudrait bazarder. Voilà, je suis désolée. De...
1: Merci. C'est dommage que vous n'ayez pas pu venir plus tôt, mais je, je comprends vos, vos autres obligations. Et c'est très intéressant parce que vous souvez la question de la place d'enfants, le curseur identitaire. C'est-à-dire que derrière la religion, il y a l'identité et le risque d'essentialiser des groupes... Euh, euh, et donc de, de dévier, de déformer complètement le, le débat. Et je crois que c'est très important de...
14: Je pense que ce qui est parfaitement tragique, c'est que la loi Pleven le montre, et euh, j'imagine que euh, ça s'est dit ce matin, parce que c'est ce qui est le plus marquant, c'est que cette loi Pleven elle met au même niveau l'appartenance ethnique, raciale, nationale et religieuse. C'est quand même euh, faire très peu de cas du caractère universel des religions. Et je parle là surtout euh, de l'islam et du christianisme, mais c'est vrai du judaïsme aussi à partir du e siècle. La conversion euh, au judaïsme, elle est aujourd'hui possible. Donc il y a aussi une, voilà, une universalité un peu tardive mais réelle du judaïsme. Donc c'est faire très peu de cas du caractère universel des religions que de penser que l'appartenance raciale ou l'appartenance ethnique, c'est la même chose que l'appartenance religieuse. On se convertit à une religion d'autant plus au XXe, au XXIe siècle. Euh, cette confusion, du coup, elle est assez énorme. En fait, dans les procès qu'il y a eu en France autour de questions qui, pour moi, restent des questions de blasphème, c'est-à-dire que que ce soit les procès euh, contre euh, la scène de marie Françoise Gerbeau, euh, la sainte Capote, Charlie Hebdo, n'en parlons même pas. On n'a on a affaire qu'à des caricatures de Mahomet. Donc c'est, pour moi, véritablement des procès en blasphème. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la revendication religieuse, et c'est ce qu'on voit en France... Euh, est venu se greffer sur une revendication qui, hier, était euh, identitaire, dans le sens où qui était raciale, ethnique, et qui, avant-hier, était sociale. Ça, c'est très perceptible, par exemple, si vous écoutez le rap. Euh, la différence de revendication dans le rap entre les années 80, 90 et aujourd'hui, si, dans les années 80, le rap, les jeunes qui font du rap, nous parlent d'une revendication sociale, du fait qu'ils sont pauvres, du fait qu'ils veulent de l'argent, dans les années 90 ils nous parlent du fait qu'ils sont voilà, maghrébins, africains, etc. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont musulmans. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est la superposition, et c'est comment en fait, cette loi qui, je pense, au départ, n'était pas... Enfin, bon, elle a été mal pensée, mais parce que je pense que les problématiques n'étaient pas les mêmes. Mais on voit comment, aujourd'hui, ça a donné, effectivement, une, une ident identitarisation de la question religieuse, aussi.
1: Là, c'est l'identification.
7: Euh... Oui. Euh... Non, ouais. <rire> bah, bon, moi ce que, ce que j'ai vu euh, en parlant, en étudiant un peu le blasphème en Russie, c'est que euh, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que le, le blasphème, euh, il est conçu en termes patriotiques. J'emploie le terme patriotique parce que c'est le terme qu'on emploie en Russie. Euh, c'est aujourd'hui le, le, le terme indigène, on va dire, pour, pour parler de ça. C'est euh, la, la, la question.. Euh, la question du voilà du, du patriotisme, de l'amour de la patrie, euh, qui est quelque chose à mon avis d'un petit peu différent de ce qu'on appelle nationalisme, hein. euh, elle est vraiment centrale euh, dès qu'on parle euh, de euh, dès qu'on parle de blasphème en Russie. Et euh, alors pour partie, bon, c'est vrai que j'ai étudié beaucoup Pussy Riot, donc euh, voilà le, le fait que ça soit à la cathédrale du Christ Sauveur, euh, qui est vraiment pour le coup le, le symbole de euh, Dire la mission patriotique de l'église orthodoxe, euh, ça a certainement joué là-dessus, mais je pense qu'on le retrouve dans d'autres euh, affaires de blasphème où, où le, le, il est finalement plus question d'outrage devant la patrie que d'outrage de, que devant Dieu. Quoi. Et
1: alors, on, on, si on pousse la comparaison, est-ce que dans le, dans le cas français, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire, je pense, bon, la manifestation. Euh, euh, après les attentats de, de Charlie Hebdo, est-ce qu'au contraire, le patriotisme en France, ce n'est pas la lutte contre le blasphème Est-ce que ce n'est pas une forme moderne du patriotisme français
7: ?— Et la lutte contre, contre le blasphème... — ouais, que... oui. Moi, dans le cas français, j'ai l'impression que, le, le, justement, le, le blasphème devient l'objet d'une sorte de sacré... Oui, que, que... Bah, L'anti-blasphème oui, de, de devient l'objet d'une forme de sacré. Et d'ailleurs, et enfin, de toute façon, même l'emploi du terme blasphème est problématique, puisqu'il est tout le temps, euh, en France en tout cas, il est tout le temps en polémique. Même s'il
1: n'est pas reconnu depuis 1750.
7: Mais quand on dit que ces gens veulent réinstaurer le blasphème, on comprend bien que c'est quelque chose de très polémique. C'est-à-dire qu'on considère que c'est au fondement de notre ordre social, il, il ne doit pas y avoir de blasphème. Donc accuser quelqu'un de réinstaurer le blasphème, c'est forcément polémique. Quoi. Euh, et euh, voilà. Bon.
14: Euh, si je peux me permettre sur le cas russe, en plus, c'est quand même... Alors là, je trouve que la sécularisation du blasphème en Russie, c'est vraiment un cas d'école... Il euh, y a un homme qui s'est fait condamner, j'imagine que vous en avez parlé, qui s'est fait condamner là il y a quelques jours parce qu'il a dit que Dieu n'existait pas
7: Il n'a pas été encore condamné, je crois, le procès. Le...
14: Oui, voilà, il va être condamné. Enfin, en, en tout cas, la Russie est un pays aujourd'hui où un homme a des problèmes parce que sur les réseaux sociaux, il a dit que Dieu n'existe pas. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il y, enfin, y a combien de temps qu'on pouvait se faire condamner euh, en disant qu'il existe en Russie. Non mais c'est il y a combien de temps qu'on était envoyé au goulag si on disait qu'il existe Alors et que le marxisme-léninisme était dans la promotion du Dieu, qu'il faut surtout pas dire que Dieu existe.
1: Alors beaucoup d'Américains savent pas, les Américains connaissent mal leur propre histoire, mais euh, le, on condamnait pour blasphème, euh, je crois au début du 19e siècle, quelqu'un qui avait dit Jésus est un bâtard et sa mère une prostituée. Mais au milieu... Euh, du 19e siècle, un jeune inconnu euh, étudiant de droit à l'époque, on n'allait pas dans les facs de droit pour faire le droit, on apprenait soi-même le droit sur le, sur le tas. C'est Lincoln et Lincoln, dans une réunion de jeunes avocats, proclame par provocation Jésus est un bâtard, et ça n'a pas eu de conséquences. 20 ou 30 ans avant, on était condamné à peine de prison et des et euh, au milieu du 19e. Ça passe. Donc c'est la liberté des, des, de se développe. Et ce qui est intéressant, c'est que Lincoln, qui est souvent perçu à tort comme le président le plus religieux des États-Unis, parce qu'il avait une très très bonne connaissance de l'Ancien Testament qu'il citait très volontiers, était en fait probablement le moins religieux des présidents américains, euh, il n'a jamais eu de Bible personnelle. Je crois qu'il n'a pas baptisé ses enfants. Et, euh, il il, euh, il n'appartenait pas à une église particulière. Il, il était beaucoup plus proche de Jefferson que de l'Américain moyen à l'époque. Euh, mais ça, c'est un sujet qui n'est pas discuté aujourd'hui aux États-Unis. Euh, 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 et ça veut dire que c'était aussi un bon juriste qui testait, disons, les, les limites du système juridique américain pour voir si au milieu du 19e, on pouvait encore dire euh, Jésus est un bâtard sans se faire arrêter. Et il semble qu'il y ait eu d'autres écrits, entre guillemets, blasphématoires de Lincoln que ses amis ont détruits pour préserver la carrière politique de quelqu'un qui allait avoir un, un grand avenir. Est-ce que blasphème est -ce le, le c'est
13: oui, je dirais que la, la défense de la liberté d'expression, d'une très, très large liberté d'expression, d'un exceptionnalisme américain en, en la matière, c'est un, un acte patriotique. Euh, euh, mais ce n'est pas simplement lié à la défense de, euh, du blasphème, c'est vraiment lié à la défense de la liberté d'expression euh, en général, c'est-à-dire pouvoir dire euh, ce qu'on veut contre les religions ou même contre les membres d'un groupe euh, ethnique, par exemple, ou d'un groupe racial. Oui. Euh,
1: — Oui. Et, et rappelons peut-être dans, dans ce contexte... Euh, tu, tu parlais de, de la jurisprudence Brandenburg. Il euh, y, y a le cas très intéressant, le, le procès Skokie. Skokie, qui est cette banlieue de, de Chicago où euh, vivent peut-être 30 000 juifs. Enfin il y a beaucoup de juifs. Donc beaucoup de survivants des camps de concentration. Et, et là, le, le parti néo-nazi américain veut manifester dans ce quartier juif spécifique manifester avec des brassards, des croix gammées, des, des slogans, etc. Et donc la question, c'est est-ce qu'on a le droit de manifester dans ces conditions-là Et l'interprétation de la Cour suprême, c'est oui. Euh, certes, c'est répugnant, certes, c'est horrible, certes, ça va heurter, choquer le sentiment de survivants des camps qui vivent, qui vivent à Skokie mais euh, tant qu'il n'y a pas de menace imminente bien déterminée, alors qu'en fait il y avait un risque peut-être de violence, mais euh, euh, ça fait partie de la liberté d'expression, on ne peut pas l'empêcher. Voilà jusqu'où va la jurisprudence américaine. Et dans le cas de la jurisprudence Phelps qu'évoquait Amandine, ça va très loin aussi, puisqu'on permet dans, dans le fond de chahuter l'enterrement d'un grand patriote qui est mort au champ d'honneur, on lui permet d'être chahuté par une, euh, des membres d'une euh, une petite église. Euh, baptiste qui euh, euh, dénonce l'homosexualité en général et la corruption et la dégénérescence de la société américaine et donc qui trouble l'enterrement de ce militaire. mais dans la mesure où les protestataires étaient à une distance raisonnable de euh, disons de, de l'église où avait lieu l'enterrement et qui n'y avait pas de menace imminente de, de violence eh bien ça faisait partie aussi de la liberté d'expression donc on a Peut-être que le cas américain, c'est le cas d'une liberté d'expression qui va le, le plus loin possible, mais qui est contredite aussi par ce qui se passe dans la société américaine, puisque, comme le rappelait Amandine, au moment de l'affaire Charlie Hebdo et les caricatures, beaucoup de journaux américains n'ont pas, pas osé reproduire les caricatures. L'auteur d'un livre sur les caricatures publié à Yale University Press n'a pas son livre discuté des caricatures pendant pendant 250 pages mais il n'y avait pas une seule illustration elle avait prévu des illustrations y compris l'une de Gustave Doré représentant Mahomet dans dans l'enfer de Dante tout ça a disparu parce que l'éditeur était inquiet pour ce qui allait se passer et d'une certaine façon il y a eu un peu de poids de mesure dans le cas américain parce que par exemple le Tam, je crois qui euh, à qui on demandait, l'un des éditeurs du New York Times à qui on demandait, mais pourquoi vous n'avez pas osé reproduire le, les caricatures a répondu, mais c'est euh, on ne voulait pas blesser les sentiments des euh, musulmans qui habitent à Brookings à Brookings ce sont nos lecteurs et donc il n'était pas question de l'érté et euh, un critique répondait très vite, oui mais alors pourquoi vous aviez reproduit euh, le Peace Christ de Serrano qui heurtait les sensibilités des, des chrétiens aussi dans, dans, dans la banlieue de Brookings. Euh, il y a là une contradiction, il y a là du deux poids, deux mesures.
14: Euh, Celui-là celui marche, formidable. Alors, euh, euh, c'est passionnant. Il y a deux choses euh, qui, à mon avis, sont très intéressantes. C'est déjà quand on parle. Euh, euh, du blasphème, je pense que le blasphème en France, c'est aussi une passion française. Parce que être patriote en France, à partir de la Révolution française, alors plus tardivement aussi, mais type Troisième République, c'est quand même blasphémé à tous les étages. La grande figure encore aujourd'hui du Parti socialiste, c'est quand même le Chevalier de la Barre que tout le monde a oublié, mais il y a quand même des gens qui vont fleurir. Euh, le, le monument du Chevalier de la Barre tous les ans. Donc c'est-à-dire que ce renversement-là qui s'opère à, à partir des Lumières, ce moment où Voltaire prend parti pour le Chevalier de la Barre, fait qu'il y a une inversion complète, et le fait de blasphémer, c'est formidable, mais c'est ce qu'on retrouve dans le discours d'un Mélenchon, par exemple, qui parle même d'un devoir de blasphémer. Vous voyez jusqu'où va quand même le retournement. Ce qui est tout à fait faux des États-Unis, puisque s'il y, y a une religion en France... Civile c'est une religion qui est laïcarde et c'est d'ailleurs ça que représente Charlie Hebdo. Elle est tout à fait inaudible du côté américain puisqu'il y a une religion civile aux états unis qui capitalise en fait, qui englobe et qui enserre en fait toutes les religions. Donc s'il ne représente pas c'est aussi parce que ça ne se fait pas et parce que ça ne correspond à rien de leur patriotisme, puisque leur patriotisme, c'est plutôt justement l'hyper-respect. Et là où je suis d'accord, et vraiment, je regrette tellement de ne pas vous avoir entendu, c'est que c'est énorme le gap qu'il y a entre cet hyper-respect dans la société et ce que fait la Cour suprême, qui est complètement hérétique de ce point de vue de, de ce, du point de vue de cet hyper-respect.
12: Yeah. Yeah, maybe I also would like to make a comment to uh, blasphemy in the United States. Maybe you remember the pastor of uh, Barack Obama when he ran for the first time for president. He dared to say that God does not bless America, but that God curses America. And this was, of course, blasphemy, because the American civil religion is that God, any God, Has to bless America. So, if you know, I think, and I think, I think your term of the secularization of blasphemy is a very good term because uh, if you look around the world, we all, of course, believe in human dignity, which you know, in a capitalist version, I guess. So, but uh, that's a different question. But there is a discourse where we say there are limits, you know, and we we have the, in the religious in the political discourse, there is something religious. So the, the, the question of political religion, in a way of political theology, is not really solved in a way. But we, maybe we have to reframe the term religion. So what is religion and uh, you know, how far does it go? Um, and another uh, little remark on Germany, since you mentioned it, also in Germany we have this phenomenon that up till 1999 we had three million Turks Then, three years later, we all of a sudden had three million Muslims. And you say, why is that? I mean, this is totally crazy. So, in a way, the, the religion and the political become, you know, there is a new discursive formation and we should analyze it, uh, you know, more, more thoroughly, I guess.
13: Oui, oui je suis tout, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je l'ai moi-même dit dans, mon, dans ma présentation. Effectivement, que blasphémer ne se fait pas aux États-Unis du fait de, de cette religion civile et de l'importance euh, culturelle, sociale et morale de la religion euh, aux États-Unis, bien sûr. Mais euh, il y a quand même une tradition historique euh, du blasphème euh, aux États-Unis qui est beaucoup plus marginale qu'en France et je dirais même euh, quasiment clandestine, mais qui existe quand même. Et euh, les, les groupes d'athées, des groupes de libres penseurs euh, ont, euh, ont caricaturé euh, le, la religion chrétienne dès le, le 18e siècle. Et ça a été très peu euh, documenté, très peu recherché par les historiens. Mais il y a quand même une, une tradition historique du blasphème qui est assez similaire à, à la tradition anticléricale française, par exemple.
1: Et il ne faut pas exagérer. Moi, je suis toujours très prudent lorsqu'on parle de religion civique aux États-Unis. Je ne crois pas qu'il y ait une religion civique au sens rousseauiste du mot. Je crois qu'il y a quelques éléments d'un de, de, culte, euh, d'un certain civisme, mais pas assez pour constituer une religion. Et oh, les choses changent aussi. Moi, je trouve très intéressant que lorsque Jefferson était élu président, il a beaucoup de temps libre, il fait un, un cut and paste, euh, il, il, il relie les évangiles, dans la version grecque, latine, française et anglaise, et il publie sa Bible, la Bible de Jefferson, avec les, les, les différentes colonnes. Et dans la Bible de Jefferson, on a une relecture voltairienne, dans le fond, de, de la Bible, ou, ou renanienne de la Bible. Il supprime tout ce qui est référence au miracle, et la Bible de Jefferson se termine, avec ce qui est blasphématoire pour beaucoup de chrétiens, j'imagine, elle se termine par « Et Joseph d'Arimati roule la pierre devant le tombeau de Jésus, point final, pas de résurrection ». Bon, c'est un président des États-Unis. Cette Bible de Jefferson, a été publiée tardivement, euh, vers 1830, 1860, redécouverte en fait par euh, des historiens qui travaillent au Smithsonian, qui vont la et qui sont juifs, d'ailleurs, et qui vont la republier et la distribuer gratis à tous les membres du Congrès jusqu'aux années 35-36, puis après ça s'arrête. Aujourd'hui, vous êtes élu au Congrès, on ne vous donne pas la Bible de Jefferson. Mais de Smithsonian, il vient de faire une réédition facsimilée de la Bible de Jefferson. Je vous encourage vivement à la lire, c'est très bien fait, et ça montre que bon, certains des grands, des grands fondateurs du système américain étaient des déistes ou des athées, sujet qui est inabordable aujourd'hui. Aujourd'hui, Jefferson ne serait pas élu président à cause de ça, à cause de ses positions sur la religion. Alors le cas de Trump est intéressant parce qu'il sera peut-être élu et ses positions sur la religion sont, euh, disons, difficiles à déterminer.
14: Alors je voulais re... C est... C est... Trump, c'est un cas très compliqué, je ne pourrais pas marrer. Je voulais revenir aussi sur quelque chose que je trouve passionnant de cette question du blasphème. Euh, ce qui était très choquant pour nous, c'est le fait que les Américains n'ont pas montré euh, les, les caricatures de Charlie Hebdo à la télé. Euh, c'est le cas des Anglais aussi. Donc il y a quand même une tradition anglo-saxonne.
1: C'était est... montré sur les sites web. Oui, ça a été
9: mais à la télé, euh... ce n'était
14: pas montré. Non, non. Et je pense... Et parce que vous disiez quelque chose qui est très juste et je pense que c'est passionnant parce que ça nous, ça nous ramène aussi à ce qui se passe en France aujourd'hui et à cette substitution du peuple. Euh, enfin, vous voyez, des, des pauvres, quoi, des, de ceux qui sont laissés à la marge. Et aux États-Unis, la grande mouvance anti-Charlie et même celle qu'on retrouve au moment où le Pen Club décide de donner le prix de la liberté d'expression à Charlie Hebdo et finalement, il y a toute cette pétition d'écrivains qui sont contre... Il y a une frange de la gauche extrême qui est en fait c'est des chrétiens hyper sécularisés quoi qui souviennent mais bon c'est vous voyez c'est du christianisme appliqué au réel à coups de machette euh, c'est un peu nos discussions mais ce qui est certain c'est que cette extrême gauche là va dire on peut caricaturer le dieu des chrétiens parce que les dieux, le dieu des chrétiens c'est le dieu en gros de ceux qui dominent en revanche le dieu des musulmans on va pas le caricaturer parce qu'ils sont déjà complètement dominés socialement euh, et ça, c'est très fort aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une lecture marxisante qui plaque une réalité religieuse sur une réalité qui pense au ciel. Enfin, on voit que c'est quand même... Alors, ça nous renvoie à quoi en France Ça nous renvoie au NPA, où on a vu quand même l'extrême-gauche française se voiler. Donc, un espèce de transfuge entre le marxisme et le retour du religieux. Et surtout, le livre d'Emmanuel Todd, dont le fond était quand même ça, était de dire, quand vous caricaturez le prophète, on s'en fiche de savoir si blasphème, pas blasphème, loi plévene, pas loi plévene. Le problème, c'est que vous mettez en cause des gens qui, déjà, au quotidien, se sentent dominés culturellement, socialement, euh, etc. Donc, c'est-à-dire que cette question-là, elle, enfin, elle est quand même, elle sous-tend et elle obsède, en fait, euh, toute une frange de la France et du monde qui n'est pas Charlie, pour reprendre des termes un peu médiatiques.
15: Bonjour, euh, Nathalie Nouguerred. Euh, je, je suis basée à Londres, je travaille pour Le Guardian et avant je travaillais pour Le Monde. As you to... Are you leaving now? <laughs> I'm sorry. I, I, I just wanted. Uh, je voulais juste euh, euh, je vous, vous remercier pour ces interventions et ce débat que je considère comme très très important parce qu'on est, on est un an après. Euh, un peu plus d'un an après les attaques de, de Charlie Hebdo. Et je suis basée à Londres et je voulais juste partager une, une réflexion qui est que je partage beaucoup de ce que vous dites, Anastasia Colosimo, mais je, ce que je sens en étant basée à Londres et en voyageant un peu en Europe, c'est à quel point en fait la perception française, le bagage français dans ce débat nous isole très largement en Europe. Nos, notre, nos débats, nos débats nous, chacun a ses bagages historiques, évidemment, mais on a, on a un énorme, une énorme difficulté à faire comprendre pourquoi c'était important il y a un an de dire « je suis Charlie ». Euh, et, pas, et ça va au-delà de la particularité éditoriale de Charlie Hebdo. Euh, et je voulais vous, aussi vous raconter qu'au euh, Guardian où je travaille, on a reproduit euh, la, la une de, de, du Charlie d'après les attaques. Vous vous souvenez, euh, tout est pardonné. Euh, mais c'est vrai que, euh, puisqu'il y avait ce débat très présent aussi au New York Times sur les sensibilités des lecteurs musulmans, d'origine pakistanaise, etc., asiatique, maghrébine. Ça a été fait d'une manière assez, assez subtile, disons. On pouvait voir la couverture de Charlie, tout est pardonné, sur le site. Ça illustrait l'article qui relatait donc la ressortie, la reparution de Charlie Hebdo. Mais quand on cliquait sur l'illustration, elle ne s'agrandissait pas. Voilà. Donc je, on, est, on est vraiment dans des, dans des subtilités euh, la question que je voulais vous poser, c'est de, de toutes vos observations, je pense qu'on a un enjeu en Europe. En Europe, au moins, les, 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 les failles et les différences transatlantiques, elles sont, elles sont très fortes. Les différences avec la Russie sont très fortes. Mais je pense qu'on a un enjeu en Europe qui est d'arriver à, à, définir, à définir des... Des, des principes qui puissent nous guider en tant qu'Européens. Parce qu'on est face à des enjeux et des questions de sécularisation, de, de retour de la religion, de diversification de nos sociétés, euh, un contexte géopolitique aussi, euh, qui font que ce serait pas mal de trouver des terrains de, de, de rapprochement en Europe. Et je voulais vous demander si, si vous voyez, même au-delà de nos différences... Euh, euh, pas de séparation de l'Église et de l'État en Allemagne. Euh, pas non plus de séparation de l'Église et de l'État au Royaume-Uni. Une séparation très claire en France, mais des modèles très, très divers. Et face à ces questions-là, parce que vous touchez bien du doigt en, en, en parlant du blasphème et de la façon dont, dont les politiques, la, la législation et les juristes ont à réagir, est-ce qu'on a le moyen de trouver un terrain d'entente pour fixer des principes communs en Europe au-delà des au de, de, de décisions de la Cour européenne des droits
12: de l'homme. Est-ce que c'est possible d'avoir ce débat Oui, bien, peut-être que je dois de m'occuper de mon vol. Mais je suis très heureux de dire quelques mots sur ça. Ce que je vois quand il y a la politique de la religion en Europe, il y a deux principes, presque, And the, at least from a German point of view, the Germans would say, well, there's on the one hand the French approach, which, we, which is a, a like, the, the laic, laicite approach. And there, the Germans always say, no, we don't have laicite, because we think laicite is sort of a strong civil religion of the state, which privatizes religions. And this is not what we want. So, we, so Germans say we have a secular approach, and the secular state presupposes a plurality of, publicly, of a publicly religious society. So, you only need a secular state, which is neutral towards religions, when there is a lively society which should be religious in the public sphere, This is why we have religious education in public schools. So we think in in Germany that the French want to suppress religion and keep it out of the public space because they believe in laicity Whereas we Germans say the state stays out because the state trusts in the religious communities. We have belief in the... Uh, in the religious communities that they can form a public societal space and the state can just support for instance through religious education that these religious communities can you know, live together in a civilized way. So I think there is a, these are two different approaches. And, uh,
1: oh. But it is changing. That is to say uh, we, we do uh, uh, teach The fait religieux in public schools. Now, yes. do we do it well? That's a question. But it's a new trend that uh, we should no longer ignore religion in the plural yes. and in 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 public schools. Yeah. Well, I I hope that we, you know,
12: but I but I also think in when you look at at the realities of how people then deal with all the with religious plurality, I think you know they're on the one hand the principles and on the other hand. There is what you have to do on the grassroots level. And I think there we all agree very much. When, when I, in 2007, applied at the uh, Maison Sucher um, uh, house here for, 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 a, for a research stay... I said, well, I'm a theologian. Then they say, well, we don't do God, so, uh, you know, please go somewhere else. You have to go to the Catholic. I said, no, but I, I, I'm doing sociology of religion, actually, and I would like to know how um, uh, religious education in public school functions here in Europe. Then I said, okay, then you can come when you're a sociologist of religion. So I thought, well, there are still some deep-rooted differences between Germany and France, and I think we should... We all have to do translations, I think. That's, that's, that's my final point. So sorry for uh, having to run. Thank, Thank you very much.
5: Lors de vos recherches et de votre travail, je voudrais vous interroger sur l'impression que vous avez des médias, et des journaux. Comment certains... Prennent position sur euh, voilà ce, de, ce, donc, rejet du blasphème mais défense des intérêts etc. Est-ce que, est que vous avez ressenti euh, des différences importantes euh, dans, eh bien, dans les euh, dans les différentes publications magazines maintenant il y en a beaucoup dans tous
14: les domaines euh, moi ce que j'ai essayé de montrer quand même, euh, et c'est une grosse partie de mon ouvrage, c'est que ce, cette question de Charlie Hebdo, ça a été quand même un événement qui a été de bout en bout idéologique. Et qui a en fait redistribué les cartes de manière assez étrange. On voit par exemple sur cette question de l'exception française et du communautarisme, euh, on voit qu'il y a eu des convergences par exemple au moment de Charlie Hebdo, ce qui a déjà été vrai au moment du mariage homosexuel, donc c'est intéressant, euh, entre euh, les catholiques... Euh, type intégriste ou traditionnaliste, euh, et des musulmans euh, qui euh, se revendiquent quand même d'une certaine moralité, d'un certain islam quand même assez pieux. Euh, donc ce qui était intéressant dans les médias, c'est que c'est la manière dont chaque groupe politique ou chaque communauté essaie de se redéfinir euh, par rapport à cet événement, qui est un événement assez critique puisque c'est la manière dont ils pensent la modernité. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment les progressistes réagissent. Et donc pour les progressistes, il faut blasphémer à tous les étages. Comment les traditionnalistes, les conservateurs réagissent Là, il y a des divisions. Quel chemin on emprunte Est-ce qu'on est des super libéraux Et dans ce cas-là, on considère qu'on s'en fiche Ou est-ce qu'on considère que quand même, et c'est souvent parce qu'on est lié à une communauté religieuse en tant que conservateur, il ne faut quand même pas aller trop loin Donc ce qui est intéressant, c'est que ça redéfinissait... Euh, un peu aussi, chacun son. Mais bon, le meilleur exemple, c'est les Jésuites, par exemple. C'est la revue Études qui, au lendemain euh, des attentats, va publier un texte. Il n'y a pas plus jésuite que ce texte, en disant parce que eux, voilà, quand ils peuvent prendre le train de la modernité des avec des illustrations du pape complètement abominables, en disant c'est important pour nous de savoir. Alors c'est magnifique, mais c'est ce que sont les Jésuites euh, depuis le XVe siècle. C'est-à-dire ah, qu'ils étaient. En fait, ça a été
11: oui, je sais, ça a été retiré. C'est en fait, des... en
14: fait, un... François EV qui a mis les non, et finalement il a retiré. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était une démarche très jésuite. Oui.
11: Au la communauté, justement, la possibilité ou non de.
14: Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les jésuites qui l'ont fait. C'est pas les dominicains. C'est pas. C'est intéressant aussi sur. En fait, c'était intéressant parce que ça disait où on était. À la fois les groupes, les communautés, les idéologies politiques, où est-ce qu'ils en sont dans leur compréhension du retour du religieux du progressisme, etc. Alors moi, je voulais juste revenir une seconde de manière très militante. Je suis vraiment désolée. Mais je partirai. n'aurai pas la conscience tranquille. Si je pars sans avoir dit, euh, sur la question de l'exception française, moi, je pense que le plus tragique... Alors les attentats, c'était une tragédie totale. Ce qui a été très dur, moi, j'ai trouvé, c'est le lendemain, c'est un peu, vous voyez, la gueule de bois, où on s'est rendu compte qu'en fait, on était très seuls et qu'on était très isolés. Après un premier mouvement d'engouement international et national, en fait, on s'est retrouvés, nous, Français, très isolés. Sur notre position, nous sommes Charlie. Et je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Euh, moi, je suis pas du tout... Je suis une grande défendresse du modèle républicain, euh, parce que je pense que, contrairement à ce que les pays anglo-saxons y voient de coercitif, je pense que c'est un très grand modèle d'émancipation, y compris pour les religieux. De ce point de vue-là, le texte des jésuites est très fort, puisque c'est un peu ce qu'il dit, le texte des jésuites. Il dit que nous, en tant que religieux... On, on se conforme à la loi Mais en plus, quand on nous rappelle aussi à ce qu'il y a euh, voyez, de fautif dans notre rapport au sacré et ce qu'il y a de trop pieux, euh, ça nous permet aussi pour nous d'avancer dans notre foi. Donc c'est intéressant parce qu'il y a même un discours religieux sur ce modèle-là, un discours religieux positif. Euh, moi, je pense que ce qui a été tragique, c'est qu'on a très mal expliqué ce que c'était le modèle français. On a très mal su dire et le défendre. Mais pourquoi Parce que ça fait des années qu'on s'écharpe sur les valeurs républicaines. Parce que ça fait des années qu'en fait, ces questions-là... Et le fait de défendre la République, c'est devenu... un c'est quand même devenu un discours de proto-fasciste. C'est quand même devenu euh, l'apanage de la droite. Quand même... Donc c'était très compliqué. Et on nous parle donc de ces valeurs républicaines. Mais moi, je pense que ces valeurs républicaines dont on parle et dont on ne dit rien sont par ailleurs réelles et qu'il y a un modèle à défendre qui a une vocation universelle. On est quand même les pays des droits de l'homme. Et on s'est pas cantonné à dire les droits de l'homme, ça regarde la France, ça regarde personne d'autre dans le monde. Euh, on n'a pas hésité à promouvoir les droits de l'homme dans le monde. On le fait encore aujourd'hui, bien que beaucoup moins bien. Et euh, on peut pas souhaiter que tous les pays euh, deviennent laïcs comme la France parce que c'est des histoires différentes. Mais en tout cas, on peut leur expliquer que la laïcité qui est souvent perçue comme une coercition totale est en fait un modèle assez exceptionnel d'émancipation. Preuve en est que les communautés quand même, ne se rencontrent pas dans les pays anglo-saxons. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Allemagne, c'est hyper vrai aux états unis Et le problème de racisme qu'il y a aux états unis il est lié aussi à ce communautarisme, parce que quand les communautés ne se rencontrent pas, elles ne se connaissent pas et elles se haïssent. Et en France, on a réussi quand même, malgré tout... Moi, je trouve qu'on peut se féliciter après l'attentat de Charlie Hebdo, après l'attentat du 13 novembre, du fait qu'il y a eu assez peu, finalement, d'actes de, 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 anti-musulmans, qu'il y a eu Assez peu. Alors bon, il y en a, donc il faut le souligner, il faut en parler. Mais en réalité, ce modèle républicain, il a aussi construit une citoyenneté française qui est libre et qui est nue des appartenances. Et le fait de proposer à quelqu'un d'être nu de ses appartenances et de se définir lui-même, c'est ça l'exception française. Et je trouve qu'à défaut de l'exporter partout, parce qu'on ne peut pas non plus vivre dans la, la folie de l'exportation de notre modèle, l'utopie républicaine, c'est une utopie qui a réussi, c'est la seule qui a réussi au XXe siècle. Et je pense que ça vaut le coup au moins de l'expliquer et de la défendre à l'international.
1: Oui, vous avez raison, parce qu'on on évite ou on essaye d'éviter l'essentialisation... Euh, euh, des religions ou, le, ou, ou de placer trop le curseur identitaire. Mais en même temps, vous dites aux États-Unis, il n'y a pas du tout de rencontre, euh, il y a un cloisonnement entre, entre les communautés. Non, si on fait du terrain, moi j'ai fait du terrain ethno ethnographique à Ispalo Alto, qui est une ville très pauvre, au cœur de Silicon Valley, euh, où il y a beaucoup de violence, de criminalité, de gangs et autres. Là, les religions collaborent pour lutter contre la violence et vous avez une totale collaboration entre catholiques, pentecôtistes, églises euh, noires, églises noire, église blanches, églises latino. Au niveau local, ça marche. Au niveau local, ça marchait aussi lorsque euh, Obama avait fait son, son expérience de travailleur social à Chicago. Il a d'abord travaillé avec des catholiques, puis des protestants, puis s'est converti au protestantisme. Donc il y a, au niveau local, ça marche pas partout. Mais il y a, il y a des, des actions interreligieuses qui sont, qui sont assez intéressantes. Euh, mais c'est vrai que le paradoxe français, on, on a... Notre difficulté, et c'est pour ça que c'était tellement important d'avoir des collègues allemands ici, un collègue allemand, c'est que nous n'avons pas de faculté de théologie ou de divinity school dans les grandes universités françaises, puisque la laïcité l'interdit. C'est un problème, sauf à Strasbourg, il y a l'exception Alsace-Moselle. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut former les... Je le disais tout à l'heure, former les imams à, à, aux valeurs françaises, séculières et laïques on les envoie à l'Institut catholique euh, où il y a des cours de formation des imams à la laïcité française, ce qui est quand même énorme et paradoxal. Euh, et ça, ça pourrait... ...changer à l'avenir. Et je crois que Bobin a écrit un livre là-dessus, sur son expérience. Bobino, Bobino, oui. Il a enseigné ce cours. Il y a eu beaucoup de gens qui ont raté d'ailleurs le cours, non pas parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que la laïcité, mais parce qu'ils ne comprenaient pas le français. Donc, il y a certains problèmes là. Mais il y a paradoxe d'une laïcité change aussi, enfin, elle, est, elle est, euh, portier le dit, il y a la laïcité mouverte, une laïcité fermée, enfin, il y a plusieurs camps dans la laïcité, il y a plusieurs camps dans, 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 le, dans, dans la tradition catholique. Il y a... Alors il y a un autre phénomène qui est neuf en France aussi qui nous rapproche peut-être des États-Unis, des pays, c'est la visibilité du catholicisme dans la rue, dans les manifestations c'est pas une chose nouvelle, ça existait à un autre moment dans les années 30 ou dans les années 20, mais aujourd'hui, on a bien vu avec les, la, la marche « Le mariage pour tous », c'est une manifestation répétée, nombreuse, avec 300 000, 800 000. C'est un phénomène intéressant et neuf qui montre que la rue, la, la religion, n'est plus une affaire de discrétion, disons. La rue est ouverte à tout le monde. Et d'où le paradoxe de restreindre la place de l'islam sur la voie publique en interdisant par exemple la Turquie, au même moment où d'autres religions, les catholiques, sont de plus en plus visibles sur la voie publique. Parce que là, là, il y a peut-être une contradiction.
14: Alors justement, pour rebondir exactement là-dessus, je pense que ce qui est fascinant, et si on est tout à fait honnête avec notre histoire de France, euh, ce qu'on a fait avec les juifs, ce qu'on a fait avec les protestants, c'était les catholicismes. Euh, ben, C'est-à-dire qu'on les a catholicisés. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui avec les musulmans, c'est les catholiciser. Le grand texte, quand même, qui fait date sur euh, ce qu'on veut faire avec les musulmans, c'est le texte de Permanent, Situation de la France, qui est quand même un essai qui, qui nous explique en filigrane qu'il faut catholiciser les musulmans, l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut céder, mais pas trop. Et surtout, il oh, faudrait quand même essayer de les, les convertir ou en tout cas, de rendre cet islam un peu plus catholique. Donc je pense qu'il y a une complexité française au fait que l'État n'a jamais pris en charge la question religieuse. Mais la question religieuse, elle a été prise en charge, en revanche, par l'Église catholique et même politiquement. Et c'est très vrai aujourd'hui, même sur l'intégration de l'islam. Mais je pense que parce que, historiquement, euh, c'était pas possible autrement. Et alors vous parlez des imams. On a 80% d'imams qui viennent de l'étranger en France. C'est une catastrophe. Moi, je suis d'accord pour dire qu'en plus, les envoyer chez les catholiques, c'est pas envoyer le bon message. Et il est évident... Enfin c'est pas génial, quoi. On a l'air vraiment de... Mais je pense que par ailleurs, c'est marrant parce que ça ne gêne personne de le faire au gouvernement. c'est une décision qui est quand même une décision du gouvernement On va les envoyer à l'Institut catholique ». Donc c'est quand même intéressant de voir que ce rapport-là, il existe quand même de catholicisation. Et il y a le fait aussi qu'il est évident qu'il faut prendre le problème de front. On a fait un tas de choses, on a fait le CFCM, rien ne fonctionne. Il y a des problèmes internes à l'islam qui sont très importants, surtout en termes de hiérarchie, qui sont très étranges à l'église catholique, qui fonctionne quand même sur la hiérarchie absolue et sur la hiérarchie absolue. Ensuite, je pense que même s'il y a convergence, il n'y a pas de convergence parce que c'est quand même des modèles de société qui sont très différents, qui renvoient à des modèles d'intégration qui sont encore très différents qui aussi ont renvoyé à un moment à des modèles de colonisation qui ont été extrêmement différents. Donc je pense que structurellement, on n'a pas la même vision de l'étranger, on n'a pas la même vision de l'autre. Euh, je suis désolée de, 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 de raisonner en concept aussi élastique et grossier, mais je pense qu'il hum, y a une indifférence pour l'autre qui caractérise le monde anglo-saxon, alors qu'il y a une volonté d'intégration et de fusion dans, dans l'idée française qui est quand même très très forte encore. Enfin bon, je... <rire> voilà, je fais du patriotisme français maintenant, à défaut de faire du patriotisme russe.
11: <rire> oui, je voulais juste faire une précision donc, sur ce que vous disiez sur la formation euh, des imams, formation euh, ce qu'on peut appeler civile euh, à la laïcité, pour dire qu'il y a une douzaine de DU, de diplômes universitaires qui ont ouvert quand même dans les universités. Donc la question a quand même été prise en charge peut-être plus tard, peut-être tardivement, mais euh, voilà, dans les universités pour qu'il y ait... Euh, un cours donc, qui a ouvert à tout le monde, bien sûr, hein, pas qu'aux religieux, aux agents de l'État, fonctionnaires, ou même à des entreprises qui s'intéresseraient aux faits religieux. Donc sur ces questions de laïcité, euh, voilà, droit culturel, euh, comment on fait quand on... pour monter une association culturelle, etc., etc., Enfin, le
14: problème qu'on a, c'est que les prêtres catholiques, on leur demande pas de. Les prêtres catholiques, ils ont tous euh, au moins un master, si ce n'est trois doctorats. Le problème qu'on a avec les imams, c'est qu'ils arrivent. Ils... C'est pas qu'ils parlent pas français, c'est que généralement dans leur pédagogie, ils ont pas fait d'études. C'est ça la réalité sociologique des imams. Dire,
11: quand... mmh oui, non, mais c'était pas du tout ça. Là... Non, 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 non,
14: mais donc, donc ça veut dire que. Et, et en plus, nous, personne peut former sur le religieux. C'est-à-dire, c'est quoi une formation en laïcité Enfin, vous avez lu. Vous, du coup, vous avez l'air de vous. Vous avez lu la loi de la loi 1905. Qu'est-ce qu'on peut dire à, à part faire un petit cours sur oui, la propriété des églises, euh, les beaux amphithéotiques. Les... C'est très compliqué de, de, transmettre, voyez, de transmettre des valeurs sur un mode comme ça. Les valeurs républicaines, elles ont toujours été transmises dans le sang en France. On a réprimé.
11: Je ne pense pas que ce soit un cours aux valeurs républicaines ou voilà, ce qui pourrait s'apparenter à un bourrage de crâne euh, voilà, bien... Euh... Petite peinture bleu, blanc, rouge sur les gens en disant maintenant c'est bon. Non, non, je pense que c'est des formations qui sont, euh, voilà, qui parce qu'elles sont ouvertes à toutes, à tous et qui sont pas euh, pour le moment obligatoires, euh, elles sont, voilà, vraiment mmh. au fait religieux, euh, voilà, assez, assez vaste. Il y a des questions, enfin, les questions qui peuvent se poser sur la laïcité, elles sont très... Enfin, de des crèches euh, en passant par euh, les entreprises privées, euh, en passant par les signes, euh, les prières, etc. Je pense qu'on peut
1: il y a de quoi oui, faire oui. une formation sans... Je crois qu'on va peut-être en, en rester là. Merci. Merci à vous.